0: Upcast numéro 63, bonjour et bienvenue dans le podcast qui suit un petit peu l'actualité du divertissement et des jeux vidéo pendant entre 2 et 3 heures environ à chaque épisode. C'est donc le numéro 63 déjà, on est le 22 mai 2018 et comme d'habitude je ne suis pas tout seul pour faire ce podcast, heureusement parce que je n'ai pas fait grand chose encore une <rire> fois. Je suis avec Julien, salut Julien comment ça va Ça va très, bien, ça va très bon, bien, salut à tous. Toi tu as bien préparé Bon, comme d'habitude C'est bien, bien On compte sur toi <rire> Pas très plus fortement. pas moi Pas plus pas moi C'est suffisant Je suis également avec Dim Salut Dim comment ça va Salut tout le monde Bah écoute
1: moi ça va super bien Là, Je suis euh, en congé demain Pour aller voir euh, Solo Donc euh, ça
0: peut caler Ah c'est beau ça Ça c'est une bonne journée de congé Bien posée Pour une bonne comment, raison <rire> Comment gâcher une journée de congé C'est clair <rire> J'espère au moins que ça ah, a RTT, putain. <rire> Et avec Elohim Également à l'autre bout du monde Là où, Salut, où il n'y a pas de vacances <rire> C'est ça Salut à vous
2: ben, moi, j'ai pas de congé, mais j'ai pris une fausse après-midi, là, pour pouvoir faire le, le podcast avec
0: vous. Ah, ça, ça, ça montre un investissement. Ça, si c'est ouais. beau. Franchement, ça, c'est beau. <rire> à cet effet, je pense qu'on va lancer un Patreon pour financer les demi-vacances de <rire> Elohim et de Dim pour qu'il aille regarder son lot tranquillement. Euh, non, on va juste euh, peut-être revenir sur les commentaires de l'épisode 62, puisque Dimitri, notre chargé de communication, un petit peu. Hein, un, un épisode en HD.
3: Hein son? <rire> ouais, on a eu,
0: alors, ça se trouve, on est en train de bah, dire ça justement. et les gens sont, sont en train de se boucher les oreilles parce que ça a aussi foiré pour l'épisode 63. On s'excuse, dis-moi, il y a eu, j'imagine, des plaintes.
3: Bah
1: ouais, bah, justement, on a eu quand même un gros retour général sur le son du dernier numéro. Et on s'en excuse, hein, encore une fois, hein, désolé euh, le Yul, Florent sur, euh, sur Facebook, etc. Euh, par contre, Soyfren, quant à lui, euh, a plutôt aimé hein, ce petit filtre radio pirate.
3: <rire> C'était l'excuse d'Elohim, elle était pas mal trouvée.
1: Voilà. Bon, par contre, lui, il aime beaucoup moins euh, la démo de, de Detroit qu'on a parlé euh, la dernière fois. Oui. Euh, quant à Pikachu, Samuel, bah, lui, nous donne son avis sur euh, Avengers, qui a plutôt bien aimé, malgré euh, l'absence de Hulk. Et euh, je crois qu'on a un petit nouveau, hein, il me semble, avec un, un pseudo de, de très bon goût, euh, Tout à Parcival. Fait qui aime lui aussi Avenger, c'est euh, H versus Evil Dead, hein, donc euh, quelqu'un de très bien. Ouais, c'est des bons goûts. Et voilà, <rire> il nous demande euh, si on connaît euh, ZU niveau musique. Alors je me suis renseigné, c'est de l'électro, mais je connais pas du tout hein, Julien, notre spécialiste. Non, non. ça s'écrit ZU Z ZHU. Je hmm. euh, ne ouais. connais pas du tout, il faudra qu'on écoute. Bonne, bonne et enfin, euh, Glenn, je crois que lui nous avait déjà ça, ouais. Messages, ouais, ouais. Glenn. Ouais. Euh, nous déclare son amour pour uh, Brett Easton Ellis et surtout euh, euh, bon, son ça. livre, Less uh, Than Zero, euh, ouais. qu'on avait ouais. évoqué aussi la dernière fois.
0: Ça peut être voilà. aussi que quelqu'un de bien, ouais. si ouais. on aime Brett Easton Qui
1: Ellis, notamment sur, euh, en livre. Hein. Il était
3: souvent sur le podcast de haut à gauche droite. Qui, Glenn, ah, ah, Glenn. ah ouais je règle, En règle générale,
1: tous nos auditeurs sont des gens bien, quoi.
0: Ouais, c'est pas sont... faux. Bon, il y en a des moins bien.
1: Hein.
0: Le mec voilà. balance.
1: Yao, il est passé de l'autre côté du miroir,
0: mais bon, ouais, ouais, euh, était pas. il est encore auditeur, bon, est ça. Voilà, Il gueulait quand même un peu sourd, quoi. <rire> Avant de faire non, des, non, des quiz quoi. introuvables. Hein. <rire> Maintenant, il fait des quiz où il y a des questions pièges tout le temps pour se manger. On lui passe Et un euh, bonjour petit, à Yao bien sûr.
1: Petite parenthèse sur Yao, ce mec, c'est une véritable encyclopédie de la télé, quoi. J'ai eu une discussion avec lui cette semaine. Le mec connaît tous les programmes de la télé des années 80, c'est un truc de malade. Si vous avez une question à lui poser, c'est vrai, je savais pas ça. Mais même les trucs les plus obscurs, hein, c'est vraiment un monstre. Cette
0: ah, bah, je, te, je te rappelle qu'il voulait faire un hors série spécial Club Dorothée. Hein.
1: <rire> bah, bah justement, on l'a fait un peu tous les deux, enfin plus ou
0: moins. Ah, c'est marrant ça, bah écoute, euh, on pourra peut-être lui faire un petit, euh, un petit quiz là-dessus sur les années 80 euh, de, de et Le Club les, Dorothée euh, Ouais, ça serait intéressant et peut-être que ça serait l'occasion de refaire revenir Stan aussi qui a pas mal ouais. de souvenirs. Je, de je de pourrais ça, vous de dire qu'il qu couchait avec qui hein ça c'est pas mal aussi j'ai des infos c'est vrai Ariane tu... ouais. non plutôt Moi des... <rire> bah, j'étais très partant bon et eh bah du coup avec si si vous... <rire> avec, avec, <rire> Putain, avec il mais... guegue, moi ah oui il ouais. ouais ça c'est bon allez on veut on veut de l'alien <rire> par ici euh, bah je vous propose de commencer pour l'épisode 63 avec la partie divertissement Divertissement Et euh, comme à notre habitude maintenant hein, La nouvelle formule Qui a bientôt un an hein, On va bientôt pouvoir euh, Fêter son anniversaire bah, La nouvelle formule C'est euh, une critique Une chronique D'une euh, actualité euh, Culturelle Souvent on choisit un film Enfin Dimitri choisit un film Et, et nous impose D'aller le voir <rire> Ah bon <rire> euh, C'est vrai que j'ai vachement euh, Choisi Mektou bah. <rire> mais, mais là, là C'était pas ton tour C'était pas non plus un film Et on s'est dit Qu'on allait revenir Un petit peu Sur euh, la période musicale Sur les albums Ça faisait quelques temps Qu'on n'avait pas fait ça Partager un album ouais. Et puis le faire écouter les, les uns les autres et cette fois-ci bah, gros programme puisqu'on est quatre autour de la table, de la table virtuelle de il euh, bah, y a quatre albums du coup hein. donc euh, je les annonce et puis on va en parler euh, chacun à notre tour un petit peu euh, en réagissant un petit peu à, sa, à cette lourde actualité musicale alors on va parler de Ar Arctic Monkeys hein, Tranquility Base Hotel et Casino on va parler de Beach House seven on va parler de Perfect Circle It's the Elephant et on va parler de Young Father Cocoa Sugar on va peut-être commencer avec euh, Arctic Monkeys avec un extrait ouais
3: in imaginative ways start your free trial today come
0: on in the waters lovely look you could meet someone you
1: like in the meteor strike it is that easy lunar surface on a saturday night dressed up in silver and white with colored old gray whistle test lights
3: Euh, ouais, donc c'est moi qui ai choisi les Arctic Monkeys. Alors pourquoi j'ai choisi les Arctic Monkeys J'ai un peu hésité, il y avait pas mal d'albums. Parce qu'on va dire c'est quand même des albums qui ont fait l'actualité sur les dernières semaines. Et ça. Là, c'est sorti le 11 mai, donc on est quand même euh, très proche très proche de l'actu. Euh, en fait, parce que je trouvais que c'était peut-être leur album qui est le plus surprenant. Euh, qui va être celui qui va le plus diviser les fans alors Arctic Monkeys pour les présenter là c'est leur euh, sixième album, c'est un groupe anglais de, de Sheffield hein, qui est mené par Alex Turner pour le coup lui qui est en exil en Californie donc le groupe fonctionne un peu euh, de façon particulière, c'est à dire que là il s'était pas vu pendant un an et euh, voilà, après il travaillait autour des morceaux d'Alex Turner donc c'est presque une sorte d'album solo et euh, c'est un album, alors euh, bon moi j'étais assez fan d'Arctic Monkeys, hein, je les ai suivis depuis qu'ils qu sont apparus sur la scène musicale, ouais. ça devait être en 2005 2006 je crois euh, et là en fait ils ont, c'est un album complètement différent des autres, euh, beaucoup plus piano, il y, y a assez peu de guitares qui étaient un peu leur marque de fabrique. C'était un, grou un groupe qui venait un peu dans la mouvance des Strokes euh, quelques années après, mais voilà qui était dans cet esprit un peu renouveau du rock des années euh, 2001, un peu style les Libertines. Euh, et là, pour le coup, c'est un album beaucoup plus sous influence David Bowie, sous influence... Euh, Scott Walker, donc un album beaucoup plus calme euh, qui fait un peu la jonction, on va dire, entre les Arctic Monkeys et euh, le projet de Alex Turner et de Miles Kane qui était euh, The Last Shadow Puppet, qui était un album beaucoup mmh. plus euh, avec beaucoup plus de cordes, euh, voilà un peu beaucoup moins de guitare. Et là, ils font un peu la jonction entre les deux. Donc, moi, j'ai trouvé ça très réussi. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde.
0: Il y a du débat. Euh, alors, il
3: ouais, y a du débat même. Euh, je l'ai choisi parce que justement, c'est un album qui a une. Mais comme tu le dis, a... je pense qu'il divise un peu
0: les fans. Ouais, Après, les euh, fans. Arctic Monkeys, on va dire que c'est un groupe, quand tu l'as choisi, je l'avais déjà écouté l'album avant même que tu le ouais. c'est et je, parce que c'est un album es, c'est un, un groupe qui est, qui est dans l'actualité de toute façon maintenant oui, c'est devenu quand même un très gros groupe gros pour groupe. le coup c'est à dire même sur, t'arrives sur ta page d'accueil Spotify ils t'en parlent enfin, oui. voilà, c'est devenu un truc dont on parle les, les, les concerts se vendent très vite etc donc forcément j'ai jeté une oreille à ça et je pense là je crois parler aussi au nom de Dimitri je sais pas trop pour Elohim mais qu'on n'a pas accroché des masses dis moi moi euh, perso je, Al Dim je te laisserai compléter après si tu veux mais moi perso c'est un peu ce sentiment de ne de, de pas avoir vraiment entendre de différence entre les chansons euh, tu sais quand même finalement un groupe que tu auquel t'accroches pas alors que j'avais accroché au bon, ah passé. Bien. là j'avais envie d'accrocher aussi à ce côté en plus un petit peu groupe hype etc tu vois t'as envie d'aimer t'as envie de savoir ce qui se passe t'as envie qu'ils aient fait un bon album t'as envie que ça te parle et puis un, un très euh, bon album. oui, enfin tu euh, je veux dire un bon album bon. au niveau euh, voilà du de ton ouais, ressenti qui te plaise à toi, plaise à toi ouais. auquel t'accroches, auquel t'as as envie d'aller t'acheter des places de concert pour aller les voir et puis bah je suis resté euh, de marbre en fait devant le devant le, le, le cet album et notamment devant euh, un peu ce que je te disais euh, sur Facebook quand on en a vite fait parler J'ai l'impression qu'il y a une espèce d'effet de, de réverbération sur la voix d'Alex Taylor depuis euh,
3: ouais, alors moi ça a toujours été un peu, je... un peu le cas ouais, mais ça a toujours été un peu là, le cas. je trouve que c'est également dans L'achat
0: de poupette où il y a beaucoup de travail sur les voix. Mais je trouve que là c'est poussé à l'extrême et que et c euh, L'effet reste quasiment le même, on dirait, d'une chanson à l'autre. Euh, et du coup, ça renforce encore plus cette impression. Déjà qu'il n'a pas une voix euh, sans être méchant, hein, voilà, c'est sa particularité, elle est toujours un peu pareille. Il n'a pas non plus une grande envergure de voix euh, au ouais, grand suis pas trop timbre local. Moi, bah, moi, je trouve que, franchement, d'une chanson à l'autre, j'ai l'impression qu'il chante toujours la même chose, toujours de la même Après, façon. Après, il a une
3: voix hyper reconnaissable. <rire>
0: Et euh, voilà Toujours avec les mêmes effets J'entends Dim se marrer J'ai l'impression Que c'est <rire> un peu ça Qu'il a, qu a saoulé aussi Dim Non, Qu'est-ce qui t'a Et ça t'a pas trop plu toi non plus hein
1: bah, Moi bizarrement Je l'ai soulevé un peu Sur vos albums Mais bon euh, Plus particulièrement Sur Arctic Monkeys Enfin euh, bon euh, Déjà moi j'ai pas De point de comparaison Parce que je crois Que c'est le premier album Que j'écoute deux euh, Je crois que le seul rapport Que j'ai pu avoir avec eux C'était un coup de les voir Dans un festival au Luxembourg Où j'ai dû tenir à peine Une chanson Puis après j'étais à la buvette quoi. Euh, ouais. <rire> Non, moi, je suis pas, pas vraiment accroché. Alors, j'ai pas envie de dire que, que c'est nul ou quoi, je, je me permettrai jamais de dire ça, mais... Vas-y,
3: tu peux pas... te permettre. Hein.
1: Non, mais parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment, bon. mais c'est pas du tout mon style de musique, quoi. C'est vraiment... Euh... Enfin, j'écoute ça, je m'ennuie, quoi, et... Euh... Enfin la musique c'est comme j'avais déjà dit dans d'autres chroniques de disques, c'est vachement subjectif et moi c'est pas du tout mon délire je moi si j'écoute de la musique généralement c'est pour m'amuser ou pour pour être transporté on va dire et là j'ai rien ressenti quoi à part de l'ennui donc non c'était pas vraiment ma tasse de thé.
0: Bon, de l'ennui chez Dim, un petit peu de l'ennui aussi chez moi. Est-ce que Elohim toi tu as accroché à Arctic Monkeys Tranquility Base Hotel and Casino
2: euh, ben alors, déjà, moi, je connaissais quasiment pas, Artyomoki. J'ai dû entendre quelques titres ici ou là. Je connaissais le nom du groupe, évidemment, et puis ils sont, ils sont un peu de chez moi. Mais euh, j'étais un peu vierge à ce niveau-là. Donc, pour moi, ça a été plutôt une bonne découverte. Euh, je l'ai écouté vraiment sans déplaisir. Ouais. J'aime bien l'ambiance qu'il y a sur l'album. Alors, effectivement, je l'ai écouté d'entrée, donc je ne pourrais pas dire que les, les titres changent beaucoup. Mais euh, je ne sais pas, j'aime bien l'ambiance dans laquelle ils m'ont mis, en tout cas. Euh, je j'ai aussi bah, j'ai jeté un œil au clip de, du single et du coup je suis tombé sur d'autres titres qu'ils avaient fait avant. Euh, j'ai l'impression que par rapport à ce qu'ils faisaient avant c'est assez différent c'est ouais, moins c'est euh, moins rock et ouais. c'est et j'aime j'aime bien cet aspect là en fait euh, ouais je bah alors du coup déçu puisque je connaissais pas avant. <rire> mais euh, non plutôt une bonne surprise pour moi
0: en fait bon mais c'est vrai que t'as as raison quand même hein. même si je j'ai pas accroché spécialement à l'album je trouve que l'ambiance elle est quand même euh, plutôt bien travaillée parce que enfin moi je, je la décrirais un peu comme une espèce d'ambiance un peu suave euh, j'ai ce que je disais un peu crooner aussi ouais, euh, croon
3: de plus en plus un peu comme il disait dans les, les c'est ça Pompette. on
0: est entre le, 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 le je trouve un peu entre le crooner et un peu presque je sais pas dans un truc un peu moite un peu il y a un côté euh, je, je pourrais pas le décrire vraiment mais c'est peut-être justement cet effet sur la voix de réverbération ouais. t'as un peu l'impression dans un hangar où il fait trop chaud il y a un truc un peu il y a un, peu, un peu un peu étonnant comme ça
3: il ouais, y a, qui... a peut-être plus une ambiance un peu tu sais piscine un hôtel riche californien euh... il ouais, y, y, ouais. y a ce côté très euh, il est très c'est un album un peu sur la célébrité sur le type qui s'ennuie tu vois même le Star Treatment le premier le premier morceau euh, c'est est très très vraiment composé au piano c'est un peu voilà il c'est un album vraiment presque un album solo d'Alex Turner là, il s'en défend et il dit que le groupe après mais c'est vraiment des chansons à lui qu'il a composé pratiquement uniquement au piano donc c'est c'est presque un album qui est parfois plus proche des Alors je sais que toi tu bien la Shadow Puppet Ouais euh, ouais, ouais j'aimais bien ouais. Même si c'était là en fait, moi je trouve que faut vraiment rentrer dans l'album. C'est-à-dire que c'est vrai que tout, tous les morceaux ont l'impression d'être un peu sur le même ton. Il ouais. n'y a pas forcément un côté il est... y a une unité dans, dans l'album qui fait qu'au début, tu as l'impression en plus c'était les refrains enfin tu vois les... tout ce qui était un peu le côté très efficace, très catchy qui avait chez l'Artic Monkeys, c'était un peu leur marque de fabrique, c'est-à-dire tu l'écoutais une fois, tu retenais le morceau, c'était des riffs super super identifiables euh, pratiquement Alors, la tous plusieurs albums et ouais. ça pour le coup et c'est vraiment au fur et à mesure où tu vas euh, vraiment rentrer dans les morceaux qui sont peut-être un peu plus euh, profonds en termes de son, hein, je parle pas en termes de forcément de composition, mais il va falloir beaucoup plus de temps, euh, c'est beaucoup plus touffu qu'avant, avant, avant il misait vraiment sur l'efficacité, ouais. mais quand tu as fait ça pendant 5 albums, il y a un moment, tu vois, on a parlé la dernière fois sur Jack White, euh, on en parlait, bah, tous les groupes qu'on fait 4, 5, 6, 7 albums, c'est compliqué au bout d'un moment de, de te renouveler, de faire... Parce que tu as toujours le risque, si tu fais quelque chose de trop différent, bah, tu vas trop loin et bah, tu perds un peu ta base de fans, si tu fais quelque chose de similaire, au bout ouais. d'un moment tu peux
0: être un peu lassé. Bah, c'est peut-être ça. C'est peut-être que juste j'ai pas réussi à accrocher encore suffisamment ouais. pour avoir envie de parce que je l'ai quand même écouté cinq fois quelque chose comme ça. Ouais. Donc là je quand même je devrais. Ouais, là euh... tu devrais rentrer normalement. Ça devrait rentrer dans le dans l'album là, mais je, ça rentre pas encore. Donc ouais. euh, peut-être que je vais réentendre C'est peut-être le fait de l'écouter comme un album euh, parce que là pour l'exercice du podcast. Il y a on pas, pas trop trop de singles euh... en plus tu vois. Voilà. Mais, mais peut-être qu'en peu, euh... fait il faudrait que j'écoute un titre puis je change d'artiste puis j'écoute un titre. Enfin j'identifierai peut-être mieux chacun des morceaux comme ça pour mieux pour pour que ça me plaise plus. Moi
3: ouais, tu vois je pense que bah j'ai Ouais, Vas-y,
2: Justement, moi j'aime bien cet aspect, le fait que ce soit une seule œuvre. Une seule un alors, ouais. je, je sais que c'est assez éloigné, mais ça me rappelle un peu le switch qu'avait fait Radiohead il y a longtemps, quand ils sont passés de, des albums avec vraiment des tubes dessus à, à un album un peu plus concept qu'il faut écouter d'une seule, seule traite. Et bon, alors même, je connais moins moi, Artie Monkey euh, au niveau de leur passif, mais je trouve que justement, peut-être qu'ils font moins des tubes radio. Et ils, là, ils ont décidé de, de faire une seule œuvre, quoi. Ils ont fait un concept album, et puis ouais. voilà, je trouve. Bah, ouais. c'est peut-être pas plus mal
3: mais et puis en plus ils sont vraiment dans la position commerciale où ils peuvent se permettre ça c'est-à-dire c'est un groupe qui marche vraiment ouais. très très bien qui remplit les salles les festivals même même pour les gens qui vont à la buvette au bout d'un morceau tu vois ils, sont... <rire> ils remplissent comme tu vois là c'est un groupe qui est installé qui est quand même enfin, voilà c'est un gros groupe de rock donc tu vois c'est quand même Alors, après je sais pas si c'est courageux parce que finalement il... maintenant tu peux te permettre un peu de faire tout ce que tu veux dans l'industrie musicale à partir du moment où tu as une certaine célébrité et c'est beaucoup moins compliqué qu'avant en fait ouais. euh, maintenant tu peux faire des side project un peu quand tu veux tu peux sortir quatre 5 albums par an si as envie enfin voilà y a, y a plus tellement de limites euh, par rapport aux années 90 euh, 90-2000 par rapport aux maisons de disques donc on n'est plus dans la même euh, dans le, la même c'est-à-dire que l'artiste il a, il a plus besoin de faire euh, tu vois un album une tournée euh, souvent il y, a, maintenant, il y a beaucoup de tournées mais disons qu'il peut faire des albums un peu quand il veut quand, tu vois voilà c'est quand même un peu différent d'avant et euh, voilà je pense que là c'est un album alors tu sais, c'est toujours le truc où les gens disent bah, moi j'ai lu quelques critiques hein, parce que tu vois c'est du genre voilà, c'est un peu l'album euh, la maturité euh, bah, pas forcément de la, tu, de la maturité <rire> mais tu sais genre le mec voilà, la rockstar qui déprime un peu qui fait son côté ouais je vais plus faire les trucs que je faisais avant tu vois il y a ce côté là mais après bon il le faisait déjà dans la Shadow Puppet qui était déjà assez différent des, euh, des articles c'est ça ouais, c'est clair et euh, ouais non, moi je trouve que c'est un album qui tient bien la durée euh, une fois que t'as as vraiment bien, bien tous les morceaux en tête et comme c'est vrai qu'il n'y a pas forcément au début je me suis dit tu vois il n'y avait pas forcément un truc qui m'accrochait tu vois je l'ai mis il, il glissait un peu sur moi euh... Ouais,
0: en général c'est après de, de, dans mon expérience d'auditeur de, 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 de personnes qui écoutent souvent des albums souvent c'est après les albums que tu aimes le plus ce genre d'albums qui ouais. sont très difficiles à, dans lesquels ils sont très difficiles à rentrer et puis qu'une ouais. fois que tu y es tu, tu ne peux plus t'en passer en fait même si
3: et... tu peux le sentir dès le début tu te dis tiens ça un, cet oui. album là
0: il est un peu voilà, est, compliqué pour l'instant ça m'a pas fait ça voilà. avec celui-ci ouais, donc ça. je comprends que ça puisse le faire à certains et que ça va peut être être un grand mm. disque des Arctic, Arctic Monkeys mais moi j'avoue que là, ils m'ont un peu perdu dans cette démarche là pour le coup
3: et il faudra souligner aussi, il y a des super lignes de basse hein, c parce qu'on beaucoup plus la, la basse qu'avant forcément comme il y a moins une guitare avant elle, elle est dans la rythmique c'est vrai et là euh... donc c'est
0: Arctic Monkeys voilà. Tranquility Base Hotel and Casino dont un programme a parlé, Julien <rire> voilà on va passer euh, au CD que j'ai choisi moi enfin au CD <rire> l'album que j'ai choisi moi c'est Beach House 7 avec un extrait tout de suite Ça, c'était Beach House. Euh, donc là, on va parler. Enfin, on parle de leur septième album, hein, comme le nom l'indique, Seven. Bon, Beach House, c'est un gro un groupe de dream pop américain qui vient de Baltimore, euh, dans le Maryland, et qui est formé euh, en 2004. Hein, donc ça fait déjà quelque temps qu'ils arpentent le, 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 le spectacle musical. La, la, notre nos, nos oreilles ont déjà en pu entendre pas mal de, de leurs compositions par le passé. Euh, cette, ce groupe, il est composé par Alex scaly et Victoria Legrand. Hein, donc voilà. Et euh, là, comme je le disais, c'est leur septième album. Euh, le groupe, ils avaient débuté euh, comme un simple projet studio, tout simplement avec un premier album éponyme le 3 octobre 2006. Puis, entre-temps, ils ont sorti quand même Dévotion en 2008, qui avait déjà fait, fait part de belles critiques, notamment dans Pitchfork à l'époque. Donc, nous, comme on va forcément au festival Pitchfork avec Julien à chaque fois, on commençait déjà à en entendre parler, ouais. commençait à faire un peu des BO de films aussi, des, ce genre de choses. Troisième album, Teen Dream, qui est sorti en 2010. Là, c'est encore une fois un bon accueil de la ouais, part du public. Un peu l'explosion, hein, peu... bah Je dirais que moi, c'est plutôt celui d'après ouais. euh, c'est le quatrième album Bloom qui euh, ah, d'ailleurs j'ai regardé au niveau des chiffres qu est qui le fait le qu est celui ouais, ouais. qu -ce qui a le plus gros score euh, qui est celui qui a le plus fonctionné euh, voilà et qui, qui effectivement un peu euh, avait été considéré à l'époque un peu bah, justement comme la maturité artistique de, ouais. de, de, de Beach House euh, ça c'était avant qu'on voit la suite parce qu'ils ne s'arrêtent pas là moi je trouve hein, pour, ce, pour ce duo euh, puisqu'ils ont sorti euh, coup après coup un cinquième album le cinquième c'était en 2015 ça s'appelait Depression Cherry ouais. qui est un très très bon euh, un un très, bon ouais. album, un très bon album pour moi je l'ai réécouté d'ailleurs cet après ouais. voilà et puis un sixième album en 2015 euh, qui s'appelait Thank You Lucky star ouais. voilà donc euh, ils avaient conclu ça avec des raretés des b-sides euh... exactement encore une fois Thank You Lucky Stars on peut dire que globalement c'est un groupe qui est plutôt apprécié de la critique euh, ouais. en général en tout cas des sites que nous on va consulter souvent hein. donc euh, comme je l'ai dit hein, les Pitchfork les Rolling Stones les Inrocutibles ce genre de choses ouais, ils ont bonne presse ils ont très bonne presse c'est des notes qui comptent souvent avec qui, qui frôlent la perfection à chaque fois donc, donc, euh, donc voilà euh, maintenant euh, c'est particulier hein, comme vous l'avez entendu dans l'extrait c'est de la euh, dream pop donc c'est un style euh, j'imagine que voilà, je sais même déjà que tout le monde n'a pas forcément accroché à ce style euh, au, au, dans chez Upcast euh, surtout ouais, que, que pour
3: en fait on est un peu entre euh, donc, le showgazing donc on c est, est ça, entre Jésus-Njomarichian My Blood Valentine et des oui. choses qui étaient très euh, voix éthérées euh, comme à l'époque dans les années 80 des choses comme Cocteau Twins il y a un mélange un peu une rencontre entre les deux complètement. qui est assez linchienne d'ailleurs complètement
0: groupe, euh, ça euh, des, certains hein. morceaux qu'on pourrait, on pourrait mettre en, en, en bande sonore d'un film de, Hitch, de Lynch ça, ça ne choquerait absolument pas voir ça collerait parfaitement bien un Lost et, Eyeway, ça leur, ça, ouais, surtout pour cet album là ça l'aurait ouais. et c'est vrai que c'est plus en plus même c'est difficile d'accrocher quand on n'a pas un coup de foudre immédiat pour un, pour un, un groupe comme Beach House parce que c'est en plus au niveau des paroles assez, assez peu clair hein. on est plutôt sur le, <rire> des, des, des paroles ouais. voilà, qui parlent de couleurs de sensations qui n'ont pas forcément un sens très direct très clair clair euh, mais qui est plutôt euh, on va dire un peu comme une peinture impressionniste euh, voilà vous en faites ce que vous voulez si vous avez envie de voir des, des choses vous les voyez si vous avez envie de voir que des points de couleur de partout euh, bah, c'est votre affaire en fait hein. donc euh, donc eux ils jouent beaucoup sur les émotions les sensations moi c'est un album que j'ai bien que pour le coup j'ai plutôt bien aimé celui-ci euh, je sais pas si c'est mon préféré encore de Beach House là je vais laisser un peu le temps de, de me faire un avis là-dessus j'aimerais bien avoir vos avis du coup euh, je crois que Dime de ton côté bah, tu l'as dit un peu tout à l'heure Dime toi t'as pas trop accroché aux albums qu'on a proposé là donc j'imagine. il Beach a été House, plus virulent euh, en antenne ouais Beach, Beach House j'imagine que t'as pas trop aimé hein. <rire> euh,
1: alors ce que je te propose hein, on va pas se faire chier lors du montage tu prends ce que j'ai dit sur Arctic Monkeys tu oh fais un copier-coller <rire> oh, voilà. <rire> euh, on va dire que j'ai un peu moins détesté que euh, Arctic Monkeys hein, mais ça veut pas dire que j'ai aimé non plus euh, non, bah, j'ai trouvé ça mou du genou, euh, ce que je disais euh, hors antenne euh, qu'on parlait sur, euh, sur Facebook c'est que euh, ça me faisait un peu penser au projet euh, parallèle de Chino Moreno, le chanteur des Deftones qui fait aussi un peu euh, de l'electropop, mais euh, euh. Bon, ouais, voilà entre autres où il y a Crossies aussi et euh, j'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu à ça mais en, en moins péchu en moins couillu donc ça m'a pas trop trop plu
3: quoi ouais tu t'es un peu ennuyé quoi. voilà <rire> un peu ennuyé mais moi ça m'a étonné que t'aimes pas parce que tu vois euh, tu vois on, la dernière fois on avait parlé de l'album de Perturbator c'est pas du tout le même son mais es, on est quand même dans ces ambiances en fait un peu euh, euh, électrique enfin je veux dire Alors... à la fois éthéré et en même temps très euh... ouais parce que Perturbator c'est plus violent mais plus violent mais on va dire mais...
0: qu'il est complètement dans les sensations quoi.
3: voilà il est dans les sensations et il est presque dans ce côté aussi parfois un peu années 80 parfois fois où en fait t'as as une masse sonore qui cache quelque chose tu vois et euh, c'est pour ça que moi ça m'a étonné que finalement t'accroches pas euh...
1: alors comme j'ai dit c'était des, des, des trois de vos disques c'est celui que j'ai le, le moins détesté <rire> mais après euh, c'est peut-être aussi un peu de ma faute hein. j'ai peut-être pas non plus euh, persévéré euh... Je vous avouerai, je les ai écoutés à peu près une fois et demie chacun euh, vous, vous ouais. -que, quoi C'est vrai pas. que c'est peut-être
0: pas un album qui se laisse euh, découvrir aussi facilement que ça. C'est vrai qu'il faut peut-être lui accorder un petit peu de temps aussi, un peu comme l'heure.
1: Et comme mis. vous dites, hein, des fois, des albums qu'on n'apprécie pas forcément euh, tout de suite, à force de les écouter, euh, voilà, on, on en devient fan. Euh, peut-être qu'avec un peu de chance, ça, devient, ça sera peut-être la même chose avec Beach House.
3: Et au contraire d'Artic Monty, je trouve que pour moi, les euh, <coughs> Beach House, c'est un, tu sais, un peu le, le syndrome artichaut. C'est-à-dire qu'au début, il faut vraiment que tu enlèves plein de couches pour réussir à avoir le cœur du morceau c'est mmh. toujours le principe du, du showgazing mmh. un, un groupe comme Jesus and Mary Chain derrière il y a vraiment un, un cœur pop je mais... le trouve
0: plus direct quand même là hein. sur cet album un peu plus que sur euh, d'autres précédents tu vois euh, notamment dans les premiers morceaux
3: de... ouais mais il est beaucoup plus showgazed que euh, l'été par exemple mais il est euh... aussi plus
0: attaqué dans certains rythmes tu vois sur les pr... je crois que le premier morceau de, de l'album d'ailleurs est assez euh, j'étais presque étonné d'entendre un rythme aussi marqué parce que ouais. tu, les rythmes tu les entends presque pas et là, tu euh, veux y dire, a dire que c'est un peu moins terri, un
3: peu plus, euh... un peu plus,
0: un tout petit peu plus direct. quoi C'est comme ouais. si tu entendais effectivement un peu plus clairement la caisse, la caisse claire à travers les, les nappes de, les nappes. Ouais, ou alors tu es les plus les musique, au son. Euh... Ou alors je connais mieux maintenant. Et, mais j'ai eu un peu cette impression quand même qu'il rentrait un tout petit peu plus dedans, même si ça reste encore une fois vraiment très léger. quoi ouais. mais, mais effectivement, il, comme tu le dis si bien, de toute
3: façon, il reste beaucoup de couches à enlever avant de, de pouvoir voir la lumière derrière, derrière, derrière tout ça. Mais tu vois, moi, j'avais ma théorie un peu sur euh, Beach House, c'était que souvent c'est le le premier album que tu écoutes, c'est souvent celui que tu préfères c'est possible. Euh, après, bon tu vas me enfin Parce que toi, finalement, c'était Bloom. Mais ouais. moi, c'était plutôt celui d'avant, Team Dream. Ah, c'est pas forcément celui que tu préfères, mais c'est celui. Tu sais, quand as la révél... la pro... Si tu as une révélation ouais. avec Beach House, c'est vraiment le premier album que tu as écouté. Parce que leur son, il... c'est un son qui est quand même assez difficile à renouveler. Et je trouve mmh. que là, ils, sont quand même réussi à faire... ils ont quand même réussi à faire quelque chose d'assez différent. Euh, D'amener quand même plus de guitare. c'est produit par euh, le mec de Spaceman. Euh, c'est ça. Ouais. Euh, c'est Sonic Boom, il s'appelle, je crois. Ouais, Sonic Boom, ouais. Euh, Voilà, donc tu sens qu'il apporte quand même quelque chose. Ils ont pris quand même des risques, mine de rien, sur... Alors, à l'échelle de, 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 de Beach House c'est pas non plus euh, tu vois c'est pas comme on parlait euh, tout à l'heure de des Arctic Monkeys ils révolutionnent back leur son mais comme je tu connais. dis ils vont un peu plus direct euh, il est un peu plus shoegaze il y a quand même un peu plus de guitare enfin mm. moi j'ai trouve que c'était un album vraiment magnifique quand tu commences à le tu vois l'apprivoiser euh, notamment Drunkinele, qui est pour moi peut-être un peut-être un de leurs meilleurs morceaux depuis, euh, il a, depuis il y a beaucoup de bons hyper, morceaux ouais, hein, sur ce site, ouais, Dive style, est très bon Dive euh, est
0: superbe aussi euh, très bon très bon morceau on n'a pas trop eu euh, la vie la vie d'Elohim là-dessus je sais pas trop si c'est sa cam ce genre de truc parce que comme on l'a dit on comprend que ça puisse un peu refroidir ce genre de, 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 de CD, de, de composition. Qu'est-ce que tu penses de ce style de Beach House, Elohim Ça t'a donné quelle impression euh,
2: ben Alors, bizarrement, moi, c'est quand même assez mon style. Enfin, j'ai plusieurs styles, mais ça, ça me plaisait bien au début. Ça me rappelait beaucoup euh, le groupe Celebration, je ne sais pas si vous connaissez, ouais, de... euh, euh, qui est avec Catherine Ford, une chanteuse qui a eu une super présence. Et donc, j'ai bien aimé le début. J'ai trouvé que l'album avait vraiment un gros ventre mou. Et ça repartait un peu, mon intérêt est revenu un peu vers la, vers la fin de l'album, mais euh, j'étais un peu déçu en fait que ça tape à côté. Alors est-ce que c'est parce que justement le début me, me donnait espoir que ça ressemble un peu à Celebration Mais ça, ça manquait, je trouve que la chanteuse manque un peu de présence en fait. Euh, c'est un peu trop lancinant quoi, ça me manque un peu de, ouais je sais pas, c'est pas crade, c'est ah un non. peu trop propre en fait, et ça, 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 ça me gênait un peu en fait. Donc
0: voilà. voilà, ça a perdu un peu mon intérêt au Ouais, je peux comprendre. Effectivement, D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on peut, la, dans les trucs qui peuvent un peu te réveiller l'oreille quand t'es un peu au milieu de l'album, effectivement, quand tu commences à un peu décrocher, c'est marrant parce qu'à un moment, on l'entend chanter en français. Ouais, hein, parce que, donc, dans
3: l'inconnu, euh, je crois. Elle est française euh, d'origine aussi. Donc, ouais, c'est donc euh, la, ouais. Alors, je sais pas si tu l'as dit, c'est la petite fille de Michel Legrand. Non, je l'ai pas dit, mais, donc mais effectivement. le compositeur. Ouais, ouais voilà donc euh, bah,
0: faites-vous un avis hein, dites-nous hein, comme d'habitude d'ailleurs je l'ai pas dit pour Upca pour Arctic Monkeys mais euh, ouais, si, si vous, si vous si aimez, vous aimez sur mais c'est
3: vrai que, alors je sais pas d'ailleurs parce que je me souviens plus si elle est dans le s'ils si sont dans le comment dans, dans Twin Peaks saison 3 tu sais, parce qu'il y a toujours un groupe à la ça, fin. ça je peux pas te dire voilà. parce qu'ils ont pas tout c'est très ils, ils finalement c'est ouais, ouais, très cousin des chromatics c'est très cousin de, de revoir Simone mais en version euh, beaucoup plus euh, showgaze Oui ouais parce que revoir Simon c'est quand même un peu plus ouais euh, mais il a ce côté très
0: éthéré très dream pop en fait plus joyeux aussi je trouve parce que là il y a un côté un peu plus mélancolique quand même. ouais, mais,
2: mais c'est un... marrant. Euh, je, désolé, j'étais en train de juste de regarder. Euh, T'as dit qu'ils étaient de, de, de Baltimore, de
3: Baltimore ouais.
2: Et en, en fait, Celebration, ils sont aussi de Baltimore. Ouais, tu vois, il y a peut-être
0: une, peut une connexion. <rire> connexion. Il doit y ouais. avoir
2: une scène un peu qui se, qui se tire la bourre c'est ça. Ouais. Et ils ont commencé à peu près en même temps, ouais, 2005-2006 aussi, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ouais. Je, je vous conseille d'y jeter une oreille euh, sur ces ouais, déjà entendu. Ouais, vu, sont, euh... okay. ils sont plus actifs mais euh, ouais
0: et bah ça nous fera deux albums à la place d'un dans le même style pour <rire> ceux qui aiment un petit peu la dream pop passons euh, à notre troisième album celui qui a été choisi par Dimitri Perfect Circle It's Elephant Dim on écoute un morceau
2: ouais
1: Donc euh, ouais j'ai choisi euh, A Perfect Circle hein, donc un groupe que j'ai déjà évoqué euh, notamment dans notre bilan euh, avec nos attentes de 2018 et donc euh, il est là hein, ce, ce fameux album It's the Elephant avec euh, sa magnifique pochette euh, oh, c'est pas forcément
0: c'est <rire> des plus moches là j'avais jamais fait
3: oh, là, là. <rire> ouais
1: c'est vrai qu'il est vraiment moche c'est peut-être pour ça que je l'aime et euh, <rire> donc euh, voilà ils reviennent après euh, presque 15 ans euh, sans disque de leur part alors, pour ceux qui ne le savent pas, c'est du rock metal progressif. Enfin là, c'est peut-être plus du, du rock que du metal. Hein. L'album est assez calme. Et comme d'hab, il a été essentiellement écrit par Billy Owerdell, le guitariste. Et celui-ci est toujours accompagné par Ménard James Kinnan, le chanteur de Tool. Donc, euh, alors un album, c'est pour ça aussi que j'ai choisi, parce qu'un album avec le chanteur de Tool, euh, c'est toujours cool à entendre, hein, car euh, bah, le prochain Tool, tous les ans, on l'attend, il est toujours annoncé, et bah, il ne vient toujours pas. Non. <rire> Donc, euh, là aussi, hein, comme d'hab, l'album, je trouve, euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait des albums pas forcément accessibles. Celui-là, je trouve qu'il n'est pas facile d'écoute, euh, on va dire, euh, immédiatement. Après, euh, quand on s'investit euh, dedans, il est vraiment classe, avec euh, vraiment pas mal de, de très bons morceaux, comme euh, bah, le morceau titre, hein, le premier album, le premier morceau de l'album, It's the Elephant. Il y a aussi euh, The Doomed, ou euh, So Long and Text for All the Fish, ou encore uh, Tall Talk qu'on a sélectionné. Euh, bref, on retrouve l'ambiance bien sombre et pesante des autres albums, et euh, ça fait bien plaisir de les réentendre. Enfin, pour moi, ça reste une très grosse pointure en termes de rock actuel. Et pour ceux que ça intéresse, hein, il passe en juin à l'Olympia à Paris. Alors, je sais pas s'il reste des places hein, par contre mais euh, il passe aussi au Hellfest hein, ou près de chez moi à la Rocaille au Luxembourg. Donc voilà, n'hésitez pas à aller les voir en concert, j'ai déjà vu une fois, c'était vraiment très cool.
0: Apparemment tu vends des places tu vas le
3: mec. Non non, pas du tout mais il fait, il fait je le prêt, il fait que que comme, euh, le il pour... passe le mois
1: prochain, je
0: me suis dit euh, ouais, voilà, c'est une ça bonne simple. idée. gens autant 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 leur dire quoi. Dis, Julien, je voulais que tu allais prendre la parole. Ah, tu veux que je prenne je la Je ne sais pas, parole. je te sens inspiré. Allez, vas-y, montrer, cher
3: ami. J'ai envoyé, envoyé la photo de l'affiche la, de, de, du film de Gaspar Noé, « Seul contre tous <rire> ». Euh, non, j'ai vraiment, vraiment détesté l'album. Je trouve que c'est vraiment un album pachydermique. Alors, ben, voilà, pour ne pas faire dans le jeu de mots, « Is là, ils ont tout mangé, l'éléphant, euh, le, euh, je sais pas... Les... <rire> la trompe, les défenses, trompe tout les il défenses, ils je... ont tout bouffé. Non, c'est un album qui est hyper chouineur. Euh, voilà, alors, moi je suis pas dans le métal en fait, j'ai écouté beaucoup de métal quand j'étais plus jeune j'en écoute encore et je suis vraiment pas du tout, Alors je suis pas du tout métal hardcore, là c'est pas le cas mais je suis pas du tout métal progressif, euh, donc là c'est un, un peu mal tombé ouais. euh, Voilà, non je trouve que tous les morceaux sont un peu comme ça, mid tempo, très, alors c'est très bien joué euh, un, parce qu'en plus c'est un peu un super groupe en fait, il euh, y a James Sia euh, des Smashing il euh, y, y a quand même des pointures sur l'album, mais c'est chiant putain alors je sais pas quand, là, c'est je retiens de dire. tiens, je me suis fait chier écouter l'album des Articles, Je me suis fait chier écouter Beach House. Je vais non mais là c'était vraiment la définition du rock chiant. Alors progressif c'est souvent chiant même s'il y a plein de groupes de rock progressifs que que j'ai bien aimé et des trucs qui sont intéressants et parfois quand ça vire vers le jazz mais là c'est quand même super chiant. Euh, et voilà, c'est j'ai l'impression d'écouter un peu un groupe d'ado qui va faire un album un peu sombre <rire> N'importe quoi. Non, moi je suis pas du tout fan de la voix. je suis pas du tout fan de la voix du chanteur de Tool. C'est vrai, oh J'ai pas tout le débat. T'as le droit, hein, comme je disais, hein, chacun ses goûts. Hein. Ouais, c'est dur. Hein, dur. Ah, tu peux, tu peux m'insulter. Et là, voilà, j'ai trouvé qu'il y avait aucune euh, vraiment finesse et dans l'interprétation et dans l'écriture. Tu vois, y a pas de chanson. J'ai dû l'écouter trois tu fois. Tu trouves même pas qu'il a une belle voix, le, le chanteur hein. bah, C'est ce que j'ai lu. Je me suis renseigné un peu. Alors, je suis pas allé. Tu vois, c'est sûr si tu vas sur les sites, si tu vas sur sur Pitchfork, ils vont le défoncer. Mais tu vois, je suis allé sur des sites un peu plus vraiment des trucs un peu métal. Et c'était toujours ouais la voix fabuleuse du chanteur de toul le... enfin, Voilà, moi, je suis pas non plus. Euh... Pas voilà, convaincu, après, non pas du tout convaincu
0: Bon, euh, Elohim on sait pas trop ton avis euh, Encore, tu, tu nous as gardé un peu la surprise
2: Ouais J'ai pas trouvé ça génial donc, euh, <rire> là, Tu euh, vois t'es pas ah, seul contre tout ça, ça en ouais. Les deux. Non ouais j mais Pourtant, alors je connais pas hyper bien Tool Mais ce que j'en ai entendu euh, quand, bon, Moi j'ai fait un peu le, le tour aux Etats-Unis Je vivais avec un gros fan de Tool Donc j'en ai, ai bien soupé Et j'avais bien aimé Et, et là et je sais pas, là, j'ai trouvé que c'était, comme tu dis, un peu un groupe d'ados dans le sens où euh, j'ai trouvé que c'était un peu de la soupe, quoi. Ouais, euh, ouais, j'ai ai bien aimé le dernier titre, je crois, euh, Get The Laid Out. Celui-là est sympa, et parce que je trouve que le piano accompagne bien la batterie, je trouve que c'est euh, mieux foutu, et je comprends pas, c'est un décalage total avec le reste de l'album que j'ai trouvé vraiment oubliable, quoi. Mais euh, bon, bah, c'est juste pas mon style, hein, clairement, hein, c'est... Euh...
0: Bon, ça a pas je, marché. Quoi. Je vous trouve dur. <rire> je vous trouve dur. <rire> moi, je, mets, je me mets cette fois-ci, je me range dans la team DIM pour le coup. C'est-à-dire que Perfect Circle, pour moi, c'est un groupe un peu mythique. Quoi. Ils ont, quand, depuis qu'ils ont sorti notamment Sorting Step, qui est bah, l'album d'avant celui-ci, hein, donc il y a quelques dizaines d'années, une dizaine d'années.
1: Ouais, 2002,
0: je crois, un truc comme ça. Qui était pour moi un album absolument incroyable merveilleux, que je pourrais emmener sur une, sur une, sur une, sur une île et me Gérard. passer tous les jours, vraiment un de mes meilleurs albums préférés de ma vie. Et eh ben moi, en fait, c'est peut-être ça aussi, c'est que ce, ce groupe, je l'ai tellement euh, aimé, écouté, adoré et, et mis sur un piédestal que maintenant, j'arrive plus à écouter avec une, une oreille critique. Mais en tout cas, moi, moi pour moi, ça a marché en fait. En fait mis... Tu nous dis
3: que t'es pas objectif, en fait. Il est bah, complètement... mauvais,
0: mais en fait, que tu le vois bon. Non, je ne sais Je pourrais pas te dire, même s'il est. C'est un peu mauvais. comme une femme
3: que t'aimes qui est en fait moche. Mais... <rire> c'est peut-être ça. Non, <rire> je mais je pas te l'avouer quoi. Il, il
0: pourrait, <rire> il pourrait avoir fait un mauvais album. En fait, je ne saurais pas ouais. parce que moi, pour moi, c'est un style qui me parle. Enfin voilà, toi tu dis c'est chiant, ah, c'est mal fait, c'est un groupe d'ados Bah moi j'ai pas du tout entendu ça, j'ai trouvé des chansons bien faites, euh, bien cisaillées, une belle énergie, dans The Doom, de, là, de je crois que c'est le quatrième morceau, Là, je la trouve excellente. Ça, il y a même des riffs qui font presque un peu tout justement. Mais je me suis dit sur certains morceaux c'est marrant parce qu'ils vont presque vers tout dans certains riffs, hein, pas dans la chanson elle-même. Et à côté de ça, ils vont faire un morceau après euh, super calme, euh, avec une voix très douce. Euh, Les morceaux sont souvent super calmes quand même. Ils sont un peu, peu clairement, ils sont plus calmes ouais, que, la, que par le passé. Ouais,
1: C'est l'album le. Moi, je dirais
0: plutôt, que... ils sont un peu faussement menaçants. Ils sont, ils ont jamais été dans la. C'est pas le but de Perfect
3: Circle, non mais tu vois, tu vois, t'as l'impression qu'ils veulent le charger d'émotion, de dire c'est un truc très retenu, très, très intériorisé et en même temps c'est, voilà, je rejoins ce que disait lui, c'est côté un peu
0: ado. C'est la voix de de James Keenan qui fait ça, ce côté, t'as l'impression qu'il va crier et puis en fait il est, il va juste chanter en fait. Mais c'est son but dans Perfect Circle, c'est pas de, c'est pas de crier, c'est vraiment de chanter et je pense que, je sais pas, il y a une certaine, moi, pour moi ça passe en fait.
3: Volta, c'est un groupe de métal progressif bah Ça dépend de quand. <rire> ouais,
1: c'est pas vraiment métal, métal. Tu vois, as ce Mars côté Volta, progressif,
3: euh... mais il ah, y, y a un côté progressif, mais beaucoup plus, euh, beaucoup plus technique en fait, dans la façon dont il le joue, dans la façon dont il l'amène.
0: Bah, en fait, c'est pas le but non plus. Je pense pas que cet album soit progressif. C'est pas veux... du rock-prog,
3: ça. Ouais, non, alors, voilà, mais c'est un groupe de rock-prog qui fait un espèce d'album fausse. De rock, ah. en fait. Enfin, ouais, mais de... calme. De... Ouais, ouais. qui fait un album plus calme dans sa, dans sa... Dans sa truc mais, mais de... ça f... peu, tu sais moi ça m'a rappelé un peu les albums d'un peu de faux groupes de métal de... des années 2000 euh... es comment ouais, mais genre Nickelback Metal... nickel nickel euh... du... <rire> <rire> enfoiré In quoi, the quoi. Shadow là, comment il s'appelle ce groupe tout naze, euh... ah je <rire> sais plus mais je vois
0: <rire> 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 <Voilà>. <rire> non mais attends c'était hyper commercial bah oui, mais là t'es es que... pas... pas sur un truc quand même euh, non plus trop non, simple à écouter
1: après euh, me moi décage. sans vous mentir les gars moi je suis beaucoup plus axé euh, euh, rock américain à limite un peu fm comme ça euh, euh, limite je préfère Nickelback mille fois Arctic Monkeys bah. des choses comme ça,
0: <rire> ça dit, bah, ouais.
1: après c'est chacun ses goûts feeling c'est enfin moi les généralement la plupart des groupes que vous écoutez ça me je retiens rien j'aime pas ça me parle pas euh, je trouve ça chiant quoi il <rire> n'y a pas d'autre mot alors que euh, Enfin, je sais pas, moi, si j'écoute de la musique, c'est aussi pour me sentir bien, faire limite un peu la fête. Voilà, bon, ou...
0: tu le sens sais pas, sais pas trop bien te te avec sens... l'album, il est pas bah, non plus. Par euh... contre, euh, je sais pas, il y a un côté quand même où tu trouves que chaque euh, chanson est très très différente. Enfin, euh, moi, j'ai trouvé que chaque chanson était vraiment bien différente dans cet album de Perfect Circle, contrairement justement à, à Arctic Monkeys ah, où j'avais vachement de mal à. Tu pourrais me mettre n'importe laquelle d'Arctic Monkeys, je pourrais pas te dire le titre, quoi. Là, euh, bon, bah, globalement, je pas du les titres, mais globalement, tu vois, je. <rire> Je, je sens lesquels c'est, je sais que c'est pas... Enfin voilà, je sais, je, je saurais quelle chanson c'est globalement, quoi. Et euh, tu vois, tu peux accrocher, tu peux presque la rechanter à ta deuxième, euh, à ta deuxième écoute, enfin, il y a un côté, euh, je sais pas. Ben, pour moi, ça me paraît plus simple musicalement à, de rentrer dans cet album-là, ce qui n'était pas le cas de tous les Perfect Circle auparavant. Mais du coup, euh, je trouve que l'exercice... Bah, c'est marrant réussi. parce
1: que moi, je trouve que c'est peut-être l'album le plus difficile d'accès, Ah tu bon vois.
0: Ah, ah bah, je trouvais que Sorting Step était plus difficile, moi. Avec son premier bah, non, morceau euh... qui durait 8 minutes, là... Euh... Tu vois bon, Je pas ouais, C'est ouais, vraiment les feelings de chacun mais... bon, En tout cas voilà Perfect Circle euh, It's Elephant Par Dimitri Il nous reste un album euh, Alors avant que j'aille voir mes enfants Qui me réclament à côté euh, Qui est Young Father Cocoa Sugar On va écouter un extrait
1: When I feel remorseful and I wish I could live a life more or less normal So to go over critical Things my body just to feel the love was the
0: price of the light When you're stuck in the shadows Don't let me know See how it goes
2: Alors, Young Father, c'est leur euh, troisième album. C'est des écossais. Euh, moi, j'avais commencé à écouter parce qu'ils sont signés chez Big Dada, qui est le, 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 le label un peu hip-hop de, de Ninja Tune, euh, le célèbre euh, label anglais. Euh, alors, pour le coup, je trouve que c'est pas du, du tout hip-hop. Hein. D'ailleurs, aucun de leurs albums ne l'est vraiment. Ils ont un peu une diction hip-hop
3: sur Il ouais, y a quelques influences, ouais. Le deuxième morceau. Ouais, ouais. voilà,
2: voilà. Mais c'est pas, pas ce qui les caractérise, quoi. Tu les mettrais pas dans la case hip-hop en les écoutant, quoi. Euh, D'ailleurs, je sais pas dans quelle case on peut les mettre, mais... Non, euh, Bon, c'est vraiment un style un peu, un peu particulier. Alors, leur premier album, Dead, avait, euh, avait eu un beau succès critique hein, pour un premier album. Il avait remporté pas mal de prix. Et, ouais, euh, le Mercury Prize. Je sais pas si c'était...
3: Comment Il me semble que c'était le Mercury Prize, non
2: euh... Ah, alors, attends, ils avaient sorti des singles avant, mais leur premier album, c'est Dead. Vraiment, ouais. Ouais, mais je dirais ah, le prix, oui, ouais. oui je crois que c'est ça, t'as raison. Exact, ouais. Ouais, ouais, exactement. Et puis, ils ont, ils ont eu pas mal de reconnaissance aussi d'autres artistes, hein, puisqu'ils ont fait la, la première partie de Massive Attack sur la tournée européenne. Donc, il y a pire hein, comme début, quoi. C'est clair. Euh, ouais, et puis ils ont bossé avec Amia, ils ont fait des featuring Et euh, je crois que pas mal de gens ont dû entendre, sans savoir que c'était eux, sur euh, la BO de Trendspotting 2, euh, puisqu'ils avaient un ou deux titres, je crois, dessus. Et voilà, ouais. moi je. Ce qui se comprend, parce qu'ils
3: sont des Dimbourg. Hein. Tu te disais, ils sont écossais, ils sont des Dimbourg. Donc, euh, par rapport ouais. à Trendspotting. Ah ouais.
2: Ouais, exactement. Ouais. ouais, et puis même de leur esthétique qu'il y avait dans les clips était assez euh, assez trash, assez euh, ouais. un peu ce côté de 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 la jeunesse un peu délaissée des des, des banlieues anglaises quoi. Donc c'est ouais, ça se fait, ça se comprend quoi, clairement. Euh, alors cet album, moi je je l'ai trouvé un peu plus sage, je l'ai trouvé moins expérimental que les autres, euh, mais du coup c'est aussi peut-être le plus le plus abordable pour les gens qui connaissent pas. Euh, j'ai bien aimé je l'ai écouté d'une traite hein. tous les titres se valent pas mais euh, je trouve qu'il y, euh, y a des trucs qui en sortent vraiment bien il y a des instrumentalisations qui sont, sont super quoi. Euh, certains titres vraiment sont, sont hyper bien composés euh, voilà, ce n'est pas mon préféré mais je, je pense que ça, ça vaut le coup d'écouter après le style je ne sais pas comment le définir c'est un peu Enfin, bah, je dirais, je sais pas. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est <rire> euh, parfois pop expérimental, euh, parfois indus, euh, mais sans, sans que sur cet album ce soit non plus inécoutable. Je pense que tout le monde peut y jeter une oreille sans, sans raccrocher de suite. Alors peut-être Dim va dire le contraire, je sais pas. <rire> <rire> Toujours Dim. Et voilà, moi, je l'ai trouvé intéressant, même si c'est pas mon préféré, en tout cas c'est une bonne porte pour rentrer dedans, quoi, je crois.
3: Euh ouais moi ça m'a rappelé hein, parce que c'est vrai que c'est toujours un groupe compliqué de qualifier parce que comme ils expérimentent beaucoup tu parles tu parlais de Massive Attack on sent quand même des influences de Massive Attack dans l'album moi ça m'a rappelé un groupe de New York qui s'appelle TV on the Radio euh, surtout les premiers TV on the Radio où ils avaient ce côté finalement d'amener des voix parfois un peu soul euh, c'est un peu le cas dans cet album même d'amener des trucs un peu un peu hip hop t'as un morceau comme Lord par exemple qui euh, pourrait très très euh, facilement se trouver sur les premiers albums de euh, TV on the Radio euh, voilà moi je trouve c'est un, un ouais moi j'ai vraiment trouvé que l'album est excellent je le connaissais avant euh, j'avais parlé de Very Good Trip le, le podcast de euh, enfin pas le podcast mais l'émission radio oui. de Mishka Sayas qui oui. avait passé un morceau et qui avait un peu parlé d'eux euh, plutôt dans des, des terminologies moi j'avais pas écouté les premiers albums je connaissais de nom mais voilà n'avais je, jamais jeté une oreille dessus et euh, non non je trouve que c'est un album qui fonctionne vraiment très très bien et euh, qui a beaucoup d'influence, mais qui sont bien digérées c'est-à-dire que euh, c'est difficile de qualifier leur style mais tu reconnais c'est un album de fin, que c'est un album de Young Fazer en fait c'est pointu quand même, hein,
0: je trouve. Hein. Moi, je parle pour parler un peu de l'extérieur, de, de, du mec qui ne connaissait ni dev ni d'Adam. Pas plus que euh, tu
3: et... de la Radio, par exemple, à l'époque où ils ont... Euh, <rire> pas, ils ont pas, je sais pas, euh,
0: moi j'ai trouvé ça assez... Euh, pas dans le style, mais en fait, ça m'a rappelé un peu l'expérience d'écouter King Crull, quand tu nous avais fait écouter King Krull. Ah ouais, c'est vrai. Il ouais, y a eu vrai. ce côté un petit peu, genre, euh, c'est tellement expérimental et parfois... Euh, tellement indéfinissable que je suis un peu perdu, pas forcément en mal, hein. Ça veut pas forcément ouais. dire du Il y a perdu. beaucoup
3: d'influences qui se télescopent Voilà, t'es un peu ouais. en train
0: de te dire, mais qu'est-ce que je suis en train d'écouter exactement euh, Qu'est-ce que c'est que ce morceau-là Est-ce qu'il est au milieu Est-ce qu'on a commencé Est-ce qu'il y a un refrain Enfin, euh, je, c'est un peu, c'est un peu déconstruit, et c'est encore une fois, c'est pas forcément négatif pour moi que ça soit complètement déconstruit comme ça. Mais du coup, c'est très surprenant. Je mais as des morceaux
3: quand même. Euh, question, tu vois, In My View, par exemple, ouais, ça m'a fait penser un peu en bien à euh, Algie Oh eh hey, oh, tu dégages tout de suite toi. Je sais que t'aimes oh bien Aldi donc c'était pour la, la petite pique de dire en bien. Mais tout euh, tout le monde dernier. Non, le premier album, tu honnête sans plus. Mais... Et ce morceau-là, si, euh, In My View, je le trouve assez similaire à ce que faisait Al avec euh, la façon dont il traite les voix. Dans... Ouais. Et c'est vrai que le morceau juste avant, oh, c'est pas forcément... C'est pour ça que quand euh, Elohim m'a dit « Ouais, je vais choisir un album », je pensais que ça allait être un truc hip-hop. Mais il y a quand même des éléments un peu hip-hop, même si tout à l'heure tu disais que c'était pas du tout un album hip-hop, je suis assez d'accord. Mais il y a quand même des voix parfois qui sont traitées. Euh, le, le deuxième morceau, il voilà, y, a, quand même, y a une diction. Ouais. Euh, parfois un peu, un peu hip-hop, quoi.
0: En tout cas, bonne découverte, je trouve. Intéressante. Enfin, vraiment, pour le coup, ça me surprend pas d'Elohim, en fait, ce genre de truc. Je m'attendais effectivement à un truc un peu compliqué, etc. Et c'est, je suis pas déçu, en fait. C'est un peu, c'est un peu ça. C'est, c'est un truc où tu, j'ai l'impression qu'il faut aussi pas mal d'écoute pour se comprendre un peu. Petit peu qui sont les Young Fathers et, et si on arrive à vraiment apprécier si on, et en même temps ils vont jamais non plus te décevoir parce qu'ils te surprennent sans arrêt quoi. Enfin c'est un, un peu étonnant moi j'ai trouvé donc euh, plutôt pas mal comme album. Je sais pas si Dim toi t'as apprécié ou pas. Je crois que non, pas trop
1: Euh bah déjà je voulais dire premièrement euh, je connais pas ce fameux edgy ou je sais pas trop ce que vous disiez tout à l'heure mais <rire> je suis quasiment sûr, je suis quasiment sûr moi de le détester. Allez, edgy. Euh... Oh là 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 là. <rire> oh t'as
3: dû entendre je pense quand même. On dirait qu'il parle de catch Ouais peut-être.
1: Edgy. Ouais. <rire> Euh, sinon, Young Phasers, bah ouais, je le mettrai en deuxième album que j'ai moins détesté. Euh, j'ai rien retenu au niveau des chansons, j'ai essayé, ça m'a pas parlé. Euh, enfin non, j'ai vraiment pas accroché du tout. C'est compliqué. Autant, hein. J'ai pourtant essayé. Celui-là, c'est peut-être euh, de vos albums, c'est peut-être celui que j'ai essayé de, de plus écouter. Mais non, je suis vraiment pas rentré dedans. J'en suis désolé. Mais j'ai pas du tout accroché.
0: Eh ben, écoute, <rire> pas de problème. Les
3: auditeurs <rire> se feront un avis. Voilà, quand ils feront la, la bande la originale du prochain Star Wars. Hein. C'est ça. Exact... parlera.
0: Hein, <rire> c'est génial. C'est absolument incroyable, ce groupe. En tout cas, voilà. C'était pour nos quatre albums de, de, de cette petite période de mai, hein, qui va récapituler, on va dire, fin avril, début mai, pour la sortie de ces albums. On va tout de suite passer un petit peu au, comme on est passé pas mal de temps hein, là je crois sur les albums, on va on va aller un peu plus vite mais de toute façon il n'y a pas énormément d'actualité en ce moment notamment en jeu vidéo. On va continuer du coup tranquillement avec euh, la, le divertissement et notamment les projets pourris, les projets risqués et les projets qui nous hype. On commence avec les projets pourris. Avec euh, Julien qui va nous confirmer, je crois, un projet ouais. pourri. Donc a j'ai parlé.
3: Parce que Dim avait déjà parlé de, du nouveau projet de, de Paul W.S. Anderson, hein, pas confondre avec Paul Thomas Anderson. Il n'y a pas de risque. Évidemment, il n'y a pas de risque quand tu vois les films. Il <rire> y a pas de risque quand tu vois la... <rire> la, la, la... Et déjà à l'époque, je ne sais pas si tu l'avais mis dans les projets pourris ou si tu l'avais évoqué dans la, la minute euh, du geek ou euh, je ne sais plus. Je sais plus. Je, je sens pense que, que c'est dans les dans projets, projets pourris. Pourri. Ouais. Ouais. Donc en fait, c'est l'adaptation cinématographique euh, du jeu vidéo de Capcom, Monster Hunter. Euh, donc... Pourquoi j'en reparle Parce que le tournage approche, ils vont le tourner en septembre <rire> en Afrique du Sud, avec un budget de 60 millions de dollars quand même. Quand même Ouais quand même, on fait pas. On s'en va ouais. Alors pourquoi il y a 60 millions de dollars C'est parce il euh, y a la présence dans l'ordre de titre hein, de Madame Paul W.S. Anderson, Mila jovovic hein, Et je crois qu'à l'époque, Dim avait évoqué que ça devrait pouf... sans doute être elle, hein, puisque c'est la compagnie ouais. réalisateur, elle tournait les jeunes en Resident Evil. Euh, donc voilà hein, c'est quand même euh, une petite cerise sur le gâteau qui sentait déjà pas très bon donc là tu te dis bon il t'enfoue <rire> un, un peu, un peu moisi. voilà le mot gâteau là il est tout moisi cerise de merde sur un gâteau pourri <rire> je pense c'est bien résumé et en plus Paul Wesson, W Anderson a confirmé en fait pour enterrer tous les espoirs des fans de la licence que le film prendrait de grande largesses avec voilà, le ça. jeu vidéo bon en même temps le jeu vidéo c'est pas non plus un truc narratif voilà, c'est un truc de chasse aux monstres il dit il n'y a pas vraiment de personnage central dans ce jeu donc ce sera un peu la même approche que celle que nous avions pour Resident Evil où nous avions imposé ouais. nos propres personnages et notre histoire sur cet univers je pense que c'est la licence parfaite pour faire exactement la même chose Putain, en gros on a, a juste le nom quoi,
0: ouais c'est ça puis au lieu de foutre des zombies on fout des monstres quoi et observez
1: les sites ça fait
0: vraiment
3: du truc Putain, le la licence j'en ai rien à cogner je vais vous faire ah, un mon plus,
0: propre il film ah ouais. c'est ça puis <rire> il dit ouais c'est comme dans Resident Evil il n'y avait pas de personnages mais ouais mais il y en avait dans le jeu il y en gros con. on aurait bien aimé que tu les respectes en fait hein
3: espèce de gros dis Là, il y en a quand même moins oh, dans putain. Monster Hunter. Il y a un non, lore ouais, et tout vrai. ça, mais il y a quand même moins On de. On peut lui donner le bénéfice et, du doute.
0: Euh,
1: ouais. Déjà, si je raconte pas de conneries, à mon avis, il a déjà fait un petit peu euh, des expérimentations dans le dernier Resident Evil, parce que dans le dernier ah, Resident euh, Evil, il n'y avait pas que des zombies. Hein, il y avait des espèces de gargouilles ou des, 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 des vieux monstres comme ça. Donc à mon <rire> avis, euh, il s'est fait déjà la main, tu vois. <rire>
0: oh putain. Il, il est, est ça. fait, il est chaud. Ça sent effectivement le bon projet pourri, tout comme apparemment celui dont va nous parler Dimitri, avec une nouvelle série d'une licence qu'on affectionne ici.
1: Ouais, alors euh, là la, la licence c'est Dragon Ball, et euh, s'il y a bien un truc hein, qui, me, qui me manque beaucoup, c'est Dragon Ball Super, parce que c'était l'assurance de bien pouvoir s'énerver chaque dimanche, parce que c'était vraiment bien moche, et que ça respectait pas du tout le canon de la saga mais de temps en temps, il y avait quand même quelques épisodes sympas, et c'était ouais, quand même le... cool de revoir Goku et Vegeta. Ouais, mais ça va. restait quand même plutôt mauvais. Alors, ouais, euh, ouais. Le... voilà. <rire> le seul truc qui me restait, on va dire, c'était de savoir que le... le film Dragon Ball Super arrive en fin d'année, et en plus sur Netflix. Mais là, miracle, il y a eu un leak du magazine V-Jump sur l'annonce d'une nouvelle série animée qui s'appellera Dragon Ball Heroes. Alors ça va arriver euh, très vite, car le premier épisode euh, sera diffusé au Japon le 1er juillet. Oh, putain. Alors euh, à la base, Dragon Ball Heroes, c'est des jeux d'arcade et euh, des jeux sur 3DS aussi, et, euh, qui sont sortis uniquement euh, au Japon, hein, donc inédits chez nous. Et euh, c'est pour ça que je le classe aussi dans les projets pourris, euh, car le jeu raconte l'histoire d'un garçon qui est aspiré dans une borne d'arcade pour se retrouver dans l'univers de Dragon Ball. Et euh, vu les designs, on voit plein de persos inventés qui ont l'air juste bien random et voir ça en série, je ne vois pas trop l'intérêt. Euh, je pense aussi que euh, tous les persos d'époques différentes seront mélangés, ça va être un, un joyeux bordel. Alors heureusement, la bonne nouvelle, c'est que ce bazar, ça ne sera pas canonique, hein, là ils l'ont annoncé clairement. Euh, mais bon, enfin, moi, je me connais, hein. dès que c'est Dragon Ball, je suis faible, alors je vais sûrement mater ça. Ah bah ça comme ouais. Le dernier des pigeons, hein, tu vois. Bah ça, c'est obligatoire, non,
0: mais c'est normal, c'est normal, mais c'est vrai que ça commence à faire chier, ils font vraiment n'importe quoi avec cette, ah, euh, Au moins, cette comme licence. je
1: disais, c'est pas, c'est pas canonique, donc si c'est
0: vraiment... Ouais, mais ça, c'est vraiment l'excuse à la con, quoi. Tu vois, c'est, ah, c'est pas canonique, donc il suffit euh... excuse tout. Ça
1: peut vraiment être une bonne nouvelle et là, ils peuvent se lâcher à fond et faire un oh. truc ultra <rire>
0: c <ça>. bizarre ou <rire> méta, mais ça, je ne crois pas trop. On en doute, <rire> voilà, on en doute grave. Dernier projet pourri, c'est Elohim qui va nous en parler. Alors, est-ce que c'est un ou deux projets pourris, Elohim, dont tu nous parles
2: ben, alors, je, si vous avez suivi l'actualité de Godzilla et de King <rire> Kong, euh, il, il, ça faisait partie d'un univers étendu occidental hein, où ils, ont, ils vont faire se réunir les deux bestioles dans King Kong versus Godzilla. Hein, simplement. Bah, je, je crois que Jim nous en avait parlé,
0: euh, hein, il me semble, ça me dit voilà, quelque chose. Voilà. Ouais.
2: Et là, on vient d'apprendre que du côté Nippon, euh, je ne sais pas si vous avez vu le revival un peu du, du Godzilla qui s'appelle Shin Godzilla, qui était passé, je crois, sur Netflix. Euh, et au lieu de faire un Shin Godzilla 2, eh ben, les, les Japonais se sont dit, eh ben, nous aussi, on va faire un <rire> univers étendu. Et donc, ils vont faire des films avec tous les monstres célèbres de, de la série des années 70. Euh,
3: donc, il ah, y aura Mothra, il <rire> y aura voilà, ça, tous, tous, les
2: potes, euh, tous les potes monstres et, et ça, ils, ça, ils vont se réunir. Ils oui, mais ils l'ont fait il y a longtemps, ça. mais là, ils le ouais. refont avec un nouvel univers étendu. Voilà. Ah, ok. Ah, c'est
0: bien, bien ça, comme ça, on n'est pas lassé. C'est bien, c'est Hein, Franchement, bonne idée. Euh,
2: par contre, euh, malheureusement, Shin Godzilla, je crois
1: pas qu'il soit disponible sur Netflix France, euh, parce que c'est un film que j'aimerais vraiment bien voir, mais... Euh... Je ne l'ai pas vu eu... moi
0: pour le moment, ce truc-là. Parle... Un... Ah, pas. Ouais, non plus. Ah, ouais, peut-être être... mais... il est trouvable. Hein, ouais. Voilà, il ouais, est ouais. trouvable autrement, mais peut-être pas sur. <rire> on ne dira pas plus d'informations <rire> que cela. Hein Bonjour à Topi. <rire> euh... <rire> Julien, je te repasse la parole. On va passer au projet, au projet pardon, je vais y arriver. Projet risqué, cette fois-ci. Et tu vas nous parler d'une série euh...
3: Amazon, je crois. Hein Ouais, le Seigneur des Anneaux. Ah Génaud. ouais, t'as vu cette... As, ouais, je... Tu m'as surpris, c'est incroyable. Euh, ouais, on a déjà parlé ici de la série TV qui, ouais. va, qui va être déclinée pour Amazon. Au budget faramineux. Ouais, incroyable. budget faramineux prévu sur 5 saisons. Il voit déjà les choses grandes, même si ça bide à la première. C'est <rire> pas je... grave. Voilà, bon, après, il y a peu de chance. Hein. Euh, on avait déjà fait les informations du budget, de, du nombre de saisons, de, de, qui, de qui produisait, de, de qui voulait sortir cette série. Et en fait, on savait rien autour de l'intrigue. Ouais, parce qu'attends, tu n'as pas dit de quelle série on parle encore. Seigneur ouais. des Anneaux. Voilà.
0: Je crois pas qu'on
3: l'avait bon, dit, bon, voilà. euh, voilà. dit. Ah bon, pardon. C'est Céline des Anneaux. Lord of the Ring. The Lord of the Ring, <rire> voilà, c'est ça parle par le côté avec quelques personnes qui ça. nous écoutent. Hein, c'est ça. Sorti quelques petits films euh, autour de cette euh, licence. Euh, et en fait, selon le site bien nommé one OneRing.net, hein, donc on se doute qu'ils doivent quand même un peu aimer le Céline des Anneaux, voire peut-être y est totalement consacré. Pas mal. Euh, L'intrigue de la série pourrait revenir sur la jeunesse d'Aragorn. Okay. Ouais, c'est l'info qu'on a appris, donc c'est l'info que je vous donne. Il y a genre de choses. Je l'ai classé dans les. Projet risqué parce que en Ça fait. Ça reste risqué ce truc. Alors je trouve que la série est risquée de base parce que voilà les films ont marqué quand même. Euh, alors je sais pas s'ils vont repartir en fait de la façon dont les films ont été. Euh, bah, Figure-toi qu'apparemment euh, dans,
0: dans le milliard de budget qu'ils ont euh, fait pour acheter les droits, euh, ils ont aussi acheté des décors qu'on utilisait dans les films. Ah d'accord. Ouais, et ils ont le droit de réutiliser aussi d'autres éléments virtuels etc donc les effets spéciaux de la maison de prod de Peter Jackson là ouais. où notent, euh, je sais plus quoi ils, ont, ils, vont, ils vont avoir le droit de réutiliser des trucs comme ça donc euh, ça ça fait partie du deal et il est question que Peter Jackson revienne faire peut-être même un petit tour sur le, la réalisation de certains épisodes
3: et alors est-ce qu'on sait s'il euh... y a des acteurs qui... parce que tu vois là en fait ils vont donc ça va être la jeunesse d'Aragorn Aragorn donc c'est euh, c'est euh... Vingo Martensen ouais mais voilà donc il a dans le dans, je sais plus il dans les Ouais, c'est un Dunadan, là là ouais. donc ouais. il est plus enfin il vieillit moins que, ça. que les, les hommes classiques on va dire les, sais, <rire> les dire vrais, quoi les... Les hommes quoi. comme nous quoi et, euh, <rire> donc voilà tu pourrais même te dire que s'ils font sur la jeunesse d'Aragorn donc forcément il est amené à croiser, euh, il, pourrait Ron, croiser des, et, des, il pourrait des, croiser ouais, des elfes, un, des grand, forcément Gandalf ouais. euh, après est-ce qu'ils reprendront les mêmes acteurs ou alors ils vont dire tiens on fait un casting avec des je acteurs beaucoup être... plus jeunes ouais. et puis beaucoup moins chers mais tu vois, par exemple, <rire> je veux dire, euh, comment euh, Gandalf, il n'a pas forcément. Tu vois, euh, en une... termes d'années, il n'a ouais. pas tellement à avoir changé entre ah bah les, le moment où il rencontre Aragorn physiquement non et non, à le moment où. Je crois il crois qu'il raconte... a déjà 3000 ans, un truc
0: comme ça. Enfin, là, les, les
3: fans de, du ouais, Seigneur des Anneaux.
1: Euh... Après, l'acteur qui fait Gandalf, il a quand même pris un sacré coup de vieux. Je trouve que ça se ressentait dans le beat. Et euh, même lui, il a dit que je crois qu'il allait arrêter euh, tous ces films-là, que ce soit les X-Men ou les Seigneurs des Anneaux. Euh, ouais. Parce qu'il se sentait un peu vieux quand même. Bon, après,
3: dans le Seigneur des Anneaux, de toute façon, tu lui mets, euh, tu mets une, une barbe à un acteur et des cheveux blancs, et un petit chapeau. Ouais. Ouais. Canne, Vous tu, fais grandal, ne pas. tu fais you not note et c'est bon quoi. <rire> mais voilà moi je trouve que c'est un peu risqué de voilà de, 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 de tu vois c'est un peu la facilité de faire une préquelle de faire enfin. Ouais, je sais pas. Après il y a beaucoup de choses qui ont été écrites par Tolkien avant le peur, Seigneur des ouais. Anneaux après le Seigneur des Anneaux autour du le Seigneur des Anneaux etc.
0: Voilà, ouais, que, euh... Ça aurait
1: été plus intéressant qu'ils utilisent ça en fait je pense. Mais ouais. Je
0: pense qu'ils vont le faire quand même un peu mais bon enfin, on verra mais c'est vrai que ce projet et... mais... Je sais pas, Aussi, hein. une
1: chose qui est sûre, c'est euh, l'acteur qui jouait Gimli, euh, John, ouais, John Rice,
0: ouais. Ouais,
1: euh, ouais, lui, il n'a pas sa, sa langue dans sa poche et euh, il a clairement <rire> dit que le projet pour lui c'était vraiment une grosse merde voudrait parvenir. Donc, lui, c'est sûr qu'il euh, voilà, va le bon, voir. Quand pas qu ils vont sinon. lui faire
3: son chèque à plusieurs zéros, il va peut-être. Euh c'est pas mal il va dire c'est pas, pas mal. mal ça va ah ouais. c'est pas, pas mal c'est pas terrible mais il
0: y a quand même des bons trucs. il y a éléments, des bons trucs l'intention est là <rire> ça va quoi on continue avec les projets risqués et je repasse la parole à Elohim qui cette fois-ci j'en suis sûr en a deux euh, de quoi tu nous parles Elohim dans ces projets risqués
2: euh, alors il y a Pennyworth ce serait euh, basé sur les origines de Alfred, le majordome de Batman. Euh, oh, alors bon, je ne sais pas pourquoi il s'obstine à faire des séries de super-héros sans super-héros euh, sur le passé. Des... C'est un peu étrange. L'origine euh, voilà, du alors...
0: passant dans la rue... Euh... <rire> enfin c'est ah ouais. bizarre quoi. Ok mais parce que Alors après pas... c'est un ouais.
2: projet de la chaîne Epix dont je vous parlerai tout à l'heure pour ma recommandation c'est une chaîne qui est peu connue mais qui a, qui a fait quelques projets qui sont bien euh, donc je suis curieux quand même mais euh, pff, bon voilà je, franchement quel intérêt quoi je, je sais pas bah, peut-être ça sera un truc un peu d'aventure quoi peut-être ce sera un truc un peu à la Indiana Jones ah, parce ou que alors c'est passé on... à l'air un peu nébuleux. mais c'est bon, je crois
1: que c'est un, un ancien agent secret donc euh, voilà mais bon euh, je trouve ça un peu putassier de faire une série comme ça et de l'appeler enfin de la relier à Batman alors que ça sera juste mmh. ça, ça se trouve, trouve c'est sé... peut-être une série euh, voilà que avec des, des espions des ça se trouve c'est un truc
0: un peu comme Top Chef tu sais où il apprend à être majordome en France dans un lycée <rire> puis on, on voit ça quoi <rire> tu vois genre euh, ok bon. mais euh,
1: mais c'est vrai que c'est ridicule hein, toutes ces séries là où il parlait aussi de faire une série Metropolis avec euh, je crois Lois Lane, et Perry White, les employés du Daily Planet, et qu'il n'y aurait pas, y aurait Putain, pas Superman en prend,
0: Enfin,
1: ça veut rien dire, quoi. Ce que je disais en rigolant à, à Elohim, c'est comme si, euh, je sais pas, je disais, je vais développer un, un spin-off de Mario. Il n'y aura pas Mario, ni Luigi, ni Bowser, mais il y aura des tuyaux verts, c'est tout.
0: C'est pas mal.
1: Enfin, c'est ridicule. Bah, Moi, que...
3: je pas, Je trouve que ça peut être une bonne idée dans le sens où ça peut donner. Ça dépend comment c'est fait, mais ça peut donner un éclairage différent euh, sur. Par exemple, dans celui-là, est-ce que tu verras Batman? Est-ce que ça ne peut pas donner un éclairage différent de la façon dont tu le personnage de Batman Tu vois, en creux, finalement... A bah,
2: priori, non, puisque c'est censé se passer avant. Donc, ouais, c'est sur tu vois pas. à lui. Donc ouais, effectivement, pas ça, ou alors, à <rire> moins que ce soit des flashbacks. Comment, comment s'appelait cette série Marvel où c'était euh, la, la, la nana de Captain America Agent euh, euh, Carter. À John
0: Carter,
3: ouais. à John
2: Carter. Ouais, au début, moi, j'étais assez emballé parce que l'ambiance était un peu années 50, c'était cool. Mais finalement, c'est vraiment tombé à l'eau rapide. C'est bien pourri. <rire> ouais.
0: Deuxième projet risqué, euh, Richard Donner
2: Ouais, alors euh, L'Arme Fatale, vous ouais. pensez en être débarrassé, vous... oh, mais en fait oh, on apparemment... Avait... On avait la série quand même. Un 5, <rire> ouais, un 5 est dans les tuyaux, hein, après Die Hard, euh, dont on parlait la dernière fois. Alors là, ce ne sera pas une origin story apparemment. Mais je savais même mais pas, pas qu'il qu y, qu y avait Geeks. un 4. Ah si,
3: il est pas mal le
0: 4. C'est quoi, quoi le 4, 4. Ah c'est avec ah, Jet ah bah si oh. aussi, alors je vois le 4.
2: Ouais, ouais. C'est sympa le 4. Donc, donc, hein, apparemment, Shane Black serait toujours de, de, de la partie ah. pour le scénario. Ah c'est pas mal ça. Très bien. Ben ouais, et puis Mel Gibson et puis alors Danny Glover, je ne sais pas si vous l'avez vu récemment, mais bon, déjà qu'il jouait le flic vieux pré-retraite, alors là, je ne sais pas où il va ah finir ben ouais. parce qu'il ne peut limite pas bouger. Quoi. C ça reste un bon acteur, mais ça va être compliqué. Bah C'est
0: vrai qu'il commence à être très vieux quand même maintenant. Là. Ah ben ouais, ouais. Là. Je ne sais
2: pas comment ils vont justifier ça, donc je ne sais pas. J'espère que ce ne sera pas le fils de Mel Gibson avec le fils de Danny Glover avec un voyage. <rire> je ne sais pas quoi.
3: Bon, on verra ça, euh, mais bon.
0: effectivement, étrange, l'Arme Fatale 5, on aurait espéré euh, peut-être plus en avoir, mais bon. Euh, passons au projet qui hype, euh, je laisse la parole à euh, Dimitri, pour le coup, Julien, t'en as pas trop, non Non, moi, hein, moi, moi, rien Il n'y a rien de moi non plus. Euh, Dim, toi, il y a quelque chose qui t'a hypé.
1: Ouais, alors, euh, je vais vous parler d'une série horrifique euh, développée par euh, Guillermo Del Toro, alors, j'ai l'impression d'en parler une fois sur deux. Euh... Ah, c'est un peu ce qu'on oui. se disait. Je, je, te <rire> voilà, pas, ouais. je te cache pas, je te cache pas que
0: je me suis dit, merde, ça se trouve, c'est une vieille news. C'est pour ça que je n'ai pas osé te <rire> non, relancer non, directement de... sur, sur pas ce Pas que... du tout,
1: <rire> pas du tout. Ça vient juste de tomber. Il <rire> euh, bon, y a encore du nouveau hein, pour euh, ce brave Guillermo Del Toro. Hein. Celui-ci euh, continue son, euh, son partenariat avec Netflix après euh, la série d'animation euh, Trollhunter. Avec euh, ce coup-ci une série d'horreur euh, du nom de Ten After Midnight. Alors il s'agira d'une euh, série anthologique avec euh, à chaque épisode une histoire différente, hein, comme les contes de la crypte ou Master of Horror par exemple. Euh, et d'après l'annonce officielle, ce sont euh, des histoires euh, euh, qui seront euh, autant euh, horribles que sophistiquées. Euh, Del Toro sera le producteur exécutif, il sélectionnera les histoires, euh, il pourra en écrire et en réaliser aussi euh, certaines. Et euh, je me dis que le mec a tellement de projets abandonnés qu'on devrait aussi retrouver euh, certaines idées recyclées. Et euh, je sens qu'il va bien se faire plaisir là-dessus. Par contre, il faudra être patient euh, car on n'a encore aucune news sur la date de sortie euh, de la série. Bon, après, ce que je me disais aussi, c'est que euh, ça pouvait être euh, un bon exercice pour euh, ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Comme quoi, euh, la Fox allait aussi lui laisser un label euh, ouais. où il va pouvoir gérer ses propres films. Donc euh, voilà, ça va être un, un bon entraînement pour lui. Ouais, c'est un,
0: un bon petit labo, ça a l'air pas mal. On va suivre ça de près, effectivement, Guillermo Del Toro, avec ses nombreux projets. Après, effectivement, il faut toujours se méfier avec ce mec parce qu'il y en a souvent qui ne se font pas à la fin. Ouais, Donc, euh, 15 jours pour ce qui... <rire> C'est ça. <rire> euh, Elohim euh, également. Alors là, tu as toute une série de projets qui te hype. Là, pour le coup, toi, c'est une semaine où tu as trouvé pas mal de petits trucs... Euh... De, de, de qualité douteuse, on va dire, à la fois bonne et à la fois on vous laissera juger, mais en tout cas qui te hype toi, c'est ça qui fait plaisir. <rire>
2: ouais, bon, ok. Alors, on commence avec les douteux. Il euh, y a Prisoner of the Ghostland qui est euh, le nouveau film de Sonotion, et c'est avec Nicolas Cage. Et, voilà. euh, et juste le pitch m'a fait rêver, alors déjà, outre le fait que c'est Nicolas Cage et Sonotion, <rire> mais... Euh, C'est euh, un criminel ultra-violent qui, euh, qui va foutre la merde dans un monde fantastique pour retrouver une petite fille. Donc voilà, je vous laisse <rire> euh, sur le pitch, mais moi en voilà, tout cas voilà. ça m'a bien emballé. Euh, voilà. ouais, euh... voilà, <rire> Hâte de voir voilà, sa coupe voilà, de cheveux. <rire> je vais ensuite euh, passer rapidement sur... Euh, on a des nouvelles du nouveau film G.I. Joe. Je sais que vous ah. attendez tous des nouvelles. Ah, moi je l'attends. <rire> ah, C'est un des films très de attends. Alors pour le coup, il n'y a plus personne des stars des autres parce que je pense qu'ils veulent faire autre chose. Il hein, n'y <rire> a plus The Rock, il euh, n'y a plus notre petit chouchou euh, euh, aux abdos musclés, y a plus, euh, euh, je pense que le scénariste n'est plus là non plus, mais alors ouais. ils veulent faire un spin-off voilà. sur Snake plein. Eyes qui est le ninja noir qui est muet donc je suis très curieux de ce que ça peut <rire> Putain. donner Putain. ça va être passionnant <rire> ça ouais ouais, ouais je sais pas pourquoi pas moi je trouve que c'est des personnages charismatiques même s'ils parlent pas excusez-moi ouais, mais ça ressemble un petit parle... peu
0: au truc sur Alfred quoi <rire> <C 'est, ça. rire> entre, un, entre un film sur le passé d'Alfred <rire> ou ça je veux dire de toute façon on s'en fout quoi il pourrait pouvoir dire
1: euh, j'espère que ça sera toujours Ray Park qui va l'interpréter ah
0: c'était ah ouais, Ray Park qui interprétait ça oh là là ouais. oh. qu'est-ce qu'il a effouré là-dedans celui-là
2: un Mais pour le coup, il volait déjà un peu le chaud du dernier, donc euh, je me dis pourquoi pas quoi. Tu vois,
0: en tout cas, fou. ouais, le ninja noir muet, c'est pas mal, j'avoue. Voilà, c'est pas mal. Et alors là, par
2: contre, un, un trailer qui me, qui m'a bien hypé, qui est sorti aujourd'hui, euh, c'est la série de Nicolas Winding ah. qui s'appelle To Hold To Die Young et euh, je vous conseille d'aller jeter un œil. Alors comme d'habitude avec Nicolas Winding ça ça veut rien dire, hein, on comprend rien, c'est juste une suite d'images très jolies. Mais ça se passe à Los Angeles et c'est euh, plusieurs, euh, plusieurs criminels qui, euh, ouais, qui font leur petit, euh, leur petit chemin dans, 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 le, dans le, le monde un peu euh, euh, désert des, des, des criminels lambda là-bas. Et c'est avec un super casting. Je vous conseille d'y jeter un oeil. En tout cas, ça m'aille bien. alors Par contre, on n'a pas de date, malheureusement. Il y a Miles, Miles Steller dedans ou ou pas, Je ne
0: sais plus. Il n'y avait pas Miles Taylor qui était pris dedans Si. si c'est ça. ouais oui, ouais, ouais.
2: absolument. Ah, et, euh, et alors, je pense que c'est prévu cette année, c'est Amazon qui
0: produit ça. Oui, c'est ouais. ça. Ouais, bon, bah écoute, ça, effectivement, moi, pour le coup, je suis assez IP Ça fait quelques mois, voire années qu'on suit ça euh, à Upcast. Ouais, non, bon, on de Mais bon, bah, bon, là, un là pour une fois, ouais, on est sûr
2: que c'est lancé. Ça quoi, et et, y est, ça se donc, fait. Parce bah,
0: que c'est vrai qu'en plus, les séries Amazon, moi, je sais pas pour vous, mais ça me fait toujours un peu peur dans le sens où ils produisent des bonnes séries, etc. Mais après, la com, en tout cas en France, j'ai l'impression qu'on n'en entend quasiment pas parler. C'est zéro. C'est une catastrophe. T'as plein de gens qui savent même pas qu'ils ont Amazon Prime. Tu vois, ils sont membres, ils pourraient avoir accès à tous les films Amazon mais ils ne le savent même pas parce que bah, Amazon ne te le dit pas quand tu, quand tu choisis d'avoir un compte Prime. Moi, je l'ai découvert alors que je l'avais déjà depuis trois ans, le compte. Donc, tu vois, mais en fait, il n'y a rien qui est fait. Y a pas, tu ne reçois même pas un mail en disant, tiens, ce mois-ci, s'ils Ils, oui, ont, il ils fin... ont une
2: super offre en plus. Mais oui. enfin, en tout cas, ils n'en ont pas beaucoup. Leur offre vidéo en général est nulle, mais l'offre série originale est vraiment cool. Mais c'est clair. Et, ouais, et pour l'instant, ouais, ils, ils en très, font rien. Très ouais. ils, en annulent, ils en annulent des biens. On se rappelle de Jean-Claude Van Johnson. Là. Ouais.
0: Ah ouais. ouais, c'est un peu,
2: un peu la tristesse de ce côté là ah, C'est complètement ai la tristesse
0: ouais, Il va falloir suivre ça et on espère que ça va marcher Si c'est bien euh, ce truc de, de Nicolas Souling-Refenn ça peut être intéressant Surtout que le format série je suis intrigué de savoir ce qu'il va en faire Parce que dans les films dernièrement On sentait que bon euh, il se perdait un petit peu Enfin moi je trouvais qu'il se perdait un petit peu depuis Drive C'était plus, euh, plus ça quoi Enfin bon bref ça c'était pour les points euh, Qui nous hype J'en ai encore un Ah, pardon. ah oui c'est vrai excuse moi j'avais <rire> passé déjà Effectivement et en plus on parle de grave. super héros
1: euh, plus ou moins. Plus ou moins. Euh, parce que le titre c'est Captain America chez Neil Blomkamp, mais euh, voilà c'est Chris Evans qui va travailler avec ah. euh, donc, le réalisateur Neil Blomkamp hein, pour tourner un film euh, catastrophe qui va s'appeler euh, Greenland. Donc euh, voilà quand un acteur que j'adore euh, s'associe avec un, un réalisateur que j'adore aussi, bah forcément hein, ça va cacher dans, dans les projets qui me hype. Euh, alors ce qui m'a hype dans ce projet euh, bah d'abord hein, c'est euh, de voir Neil Blomkamp euh, faire pour la première fois autre chose que des films de science-fiction et euh, surtout le voir rebondir assez rapidement après le beat de son Kickstarter que je vous avais euh, ouais. parlé il euh, n'y a pas si longtemps que ça pour son, premier, son long métrage euh, Firebase
0: Ah ça n'a pas marché ça donc
1: Non pas du tout, Je crois que c'était très rapide hein. je crois que, une semaine ou deux après avoir annoncé ça, c'était mort et enterré quoi. donc dommage voilà. Et deuxièmement, si on oublie son début de carrière avec des comédies romantiques qui n'avaient pas l'air fameuses, ou alors les quêtes fantastiques, je trouve que Chris Evans il choisit plutôt bien ses films. Donc je pense qu'il ne s'est pas engagé dans ce projet-là pour rien. Et Celui-ci sera forcément ambitieux, enfin je pense. Donc voilà, il n'y a pas encore de date de sortie, mais j'espère que vous en reparlez très
0: bientôt. Bah écoute Avec grand plaisir, t'en sais pas plus sur le, la catastrophe en question, c'est un, un film catastrophe t'as dit hein Voilà mais non j'en sais pas Ok. Bon bah écoute tu nous diras si jamais t'as des infos de façon Neil Blomkamp, je sais que tu suis son actualité euh, <rire> pas mal donc, euh, donc on va faire ça euh, et tu nous, diras, tu nous diras pour la suite On va passer tout de suite euh, à une euh, surprise de Julien, un clash des phrases, Enfin, ça fait longtemps qu'on en a ah, pas en entendu J'en ai un. fait un euh, T'en as fait un, euh, en
3: as fait un. Euh, Voilà donc là j'ai fait un spécial réalisateur vie et mort donc la première phrase, je vous la donne. Regardez-moi, je vais bien, je suis en vie, c'est un bon début.
0: Il faut qu'on trouve là. Thierry Guillaume Ouais. Ah, Bravo. bien vu. Thierry Gilliam, oh il
3: est au top de l'actualité dimanche. Là, il est ah, chaud ouais, ouais. là. Il est, euh... Donc, c'est une phrase qu'il a prononcée dans une interview donnée à Allociné, notre ancien partenaire. Ouais, c'est ça. Ah, ancien bon, Apparemment, tu... moins, on, on a les... rompu. C'est Bah, je sais pas, on les cite moins maintenant, c'est plus. C'est euh... vrai que là, on en a plus trop, ouais. Et euh, en fait, il répondait à une question, puisqu'il a fait un AVC hein, il n'y a pas tellement longtemps. Vrai. Donc, toujours la malédiction autour, ça, <rire> autour il faut du faut film. C'est du Don rentait. Et voilà. Donc, c'était sa phrase. Il lui demandait comment vous allez. Bah, voilà, je vais bien. Le film sort enfin. Donc, première phrase. Et deuxième phrase Oui, le cinéma va mourir, mais qui a dit que c'était pour aujourd'hui Mmh. Mmh. Spielberg Non, c'est un réalisateur de Star à peu près de la même génération euh, Américain Qui était à Cannes d'ailleurs, hein, il a reçu un prix euh, Je crois qu'ils l'ont eu oui, Un prix, il me semble qu'il a reçu un prix euh,
0: euh... Spécial
3: comme ils aiment bien donner à Cannes Ah euh... Non je ne non, je l'ai pas moi, je ne sais plus Il a déjà eu une palme d'or hein, un, un Il a souvent tourné avec de Niro euh... Scorsese Voilà, Scorsese Il était à Cannes oui, oui. Ouais il est il est passé à Cannes une je crois qu'il a reçu un prix euh... Ah bon, Il faut dire j'ai pas suivi. Ok. Peut-être, ou c'était peut-être pour, pour les Césars, je sais plus. <rire> <un> peu <rire> ou, de toute façon, c'est ouais, pareil ouais. <rire> euh, Donc voilà, en fait non, il, justement c'était oui c'est ça, voilà. Il était en fait à Cannes et il était interviewé par Jacques Audiard, Clapiche, euh, Bertrand Bonello, Céline Siama et euh, Rebecca euh, Zlotowski. D'accord. Donc, en fait, euh, voilà, c'était pas mal pour eux. Il y avait des sports de table ronde où ils pouvaient l'interviewer. Et c'est à ce moment-là où il a dit ça. C'est en fait, des
0: belles phrases que tu nous as choisies. Et il a,
3: il a ajouté, il ne faut pas se soucier de ce que le cinéma rapporte financièrement, mais uniquement de ce qu'il nous apporte.
0: Waouh Là, là, ah, là, ah, là. Oui. là c'est un clash des phrases en mode philosophique euh, que nous sort <rire> Julien. Écoute, euh, j'aime bien la deuxième, personnellement.
3: Scorsese, donc. Voilà. Ça, le ça, cinéma va mourir, mais qui a dit que c'était pour aujourd'hui c'est beau. Franchement, c'est bien dit. Ouais,
1: j'aime que... bien, j'aime bien aussi. Ouais. Ah. Bah, moi, je vais choisir la première euh, parce que je suis content que euh, Thierry Guillaume aille mieux. Enfin, qu'enfin oui, il a bah réussi oui, à sortir ça. Évidemment qu'on
2: qu est content.
0: Mais bien sûr qu'on est content. Mais bon, c'est la phrase qui est belle. Écoute, bah, Julien, je sais pas si je te laisserai pas continuer finalement. Si tu veux, euh, Puisque tu as également, je crois, un quiz. Oui, voilà. Bah, <rire> ça, ça faisait longtemps <rire> aussi qu'on n'avait pas fait un quiz ah, peut-être moins dur ce que ça. Ouais, peut-être <rire> qu'enfin, on va, une... va peut-être trouver
3: une réponse cette fois. Euh, Quoique, en même temps, c'est Julien. Hein. Je vous le j'ai perpétué un peu la tradition à la Yao de faire de dans l'actualité, c'est-à-dire j'ai fait un quiz sur Cannes. Oh putain, bon Mais... bah c'est tombé. Ah c'est un quiz sur les palmes d'or et pour le coup, ce ne sera pas des trucs introuvables ou des pièges de chacal à là, la là, Yao. Là, là. Je te trouve 4 euh, personnes, mais ils n'existent ah pas. Car finalement. cette année, là, le palme d'or a été annulé euh, suite, à, tu vois. <rire> suite à un canon qui a explosé. Euh, <rire> tous les facteurs sont morts elle ah n'a pas pu <rire> décerner le prix d'interprétation. donc là Vous avez vu que la palme d'or avait été remise à Coréda. Hein, donc ça va faire plaisir à Stan. Stan ouais, qui doit être au On parlait souvent de, de Coréda. Mais en fait, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous savez quelles sont les nations qui ont remporté le plus de palmes il y a eu 25 pays qui ont déjà été récompensés du Palme d'Or. Là, on est au 71e fe euh, Festival de Cannes. Et donc, 25 pays ont déjà été honorés. Mais oh. pff, quel est la, le numéro 1, hein, le, le pays qui a remporté le plus de palmes La Belgique. Toi, tu dirais la Belgique. Dim, tu, tu, dirais... <rire> tu me sens inspiré ou pas Je te sens très loin de la vérité. Ah ouais, moi aussi. Je sais pas, Dim, tu une idée le, donc, le, le numéro 1. Euh,
1: je répense aussi à la Belgique à cause des frères euh, machin qui gagnent. Je vais vous refroidir.
3: La Belgique, ils ont remporté deux palmes, c'est les frères d'Ardennes. Bah ah c'est ah déjà bon. pas mal. <rire> c'est déjà pas mal, mais là, on est dans. La France. Allez,
1: je vais dire les États-Unis. Euh,
3: Et voilà, c'est les États-Unis. Ouais, mais c'est pas si. 22 palmes d'or. 22 palmes d'or. Est-ce que putain. vous pouvez me citer wow. quelques wow. films qui, voilà, euh, qui ont. Pulp Fiction. Pulp Fiction, ouais, tout à fait. Voilà, c'est tout. J'ai fait mon taf. Snow. Comment Apocalypse. Oui, Apocalypse final en 79, ouais. Euh, sex Mange, Songe et vidéo. Euh, oui, c'est le 89, ouais, c'est la regular, pas forcément le meilleur Lynch, mais bon, pas le, ouais, mais en fait bien cas, le Il l'a eu. Hein, écoute. Voilà, euh, un documentaire de Michael Moore. Ouais, Fahrenheit. Hein.
0: Oh putain, ah, 000, ah. il est Un fucking fire, quoi. Ouais. On l'arrête plus. <rire> la, <rire> Tree of Life.
3: <rire> voilà, je vous en dis quelques uns. Euh, comment il y avait quoi Moi, euh, Robert Altman avec Mash, pour les plus connus. Il hein, y a eu du Billy Wilder. Voilà, ouais. forcément des grands noms. Et ils sont souvent très très bien représentés. Un petit peu moins cette année au niveau de du nombre d'Américains qui étaient là, parce que je vous ai expliqué qu'ils boycotté un peu pas boycotté Cannes mais il passait plus par d'autres festivals euh, mmh. notamment Venise je crois pour aller directement vers les Oscars euh, en deuxième position à votre avis Bah dîme. vas-y maintenant <rire> <chaud>. <rire> Allez,
0: fais moi le malin là. <rire> tu, tu, tu fais moins le malin maintenant hein euh, non alors euh, bah, c'est aussi un grand pays du cinéma ouais, c'est euh,
3: la France la France la France du général de Gaulle euh, ouais, donc France. avec <rire> exactement 13 palmes donc euh, 9 Allez. De moins. Euh, sachant qu'ils ont un peu quand même il euh, y a eu une petite recrudescence des palmes françaises dans les dernières années puisqu'il y avait ah, eu ça. Euh, comment euh... Non, on les films à tout on filme la vie d'Adèle qui hein, ah, hein, cher à ah. <rire> ah, là on parle d'un bon réalisateur enfin <rire> voilà on parle de bon réalisateur <rire> cher Adim. il euh, y avait eu euh, également Dipane il y avait eu Entre les murs de leur rencontre ça, euh, ah, juste... il a eu la palme d'or. Ah, ouais, J'avais pas calé ça. Euh, bon, après c'est beaucoup plus vieux, c'est-à-dire qu'ils ont entre 87 et le entre les murs de Cantel. Euh, ah, il y avait pas grand-chose, ouais. Donc le entre le Maurice Pialla et Cantel, il y avait eu aucune Palme pour la France. Ah, mais Ils en ont eu pas mal dans les années, euh, bah, les années 50, euh, un peu 60 aussi. Voilà, donc ils sont deuxième, troisième pays à votre avis. Un autre grand pays de cinéma, un peu moins présent sur les scènes de cinéma. Euh,
0: la Corée. Le Japon.
3: Non, non, le Japon ils sont assez loin.
0: Mmh. Je sais pas. Une idée. L'Italie. Ah, mais oui, c'est ah, sûr. Parce que forcément, ah. les
3: années Fellini, Visconti. C'est vrai que c'est vieux euh, la
0: canne, Enfin, c'est ça, on, je bah, pense moderne, je sais pas pourquoi. Mais... C'est-à-dire
3: qu'en fait, en 40 ans, ils ont eu une palme. Depuis euh, 78, ils ont eu une seule palme, c'était Nanny Moretti avec euh, la chambre du fils. Oui, c'est ça. Euh, et de, avant, avant c'était voilà, ah, les avant années 60-70. Tous, tous, tous les ans, ils en avaient une, ouais. Bah, en les années 60, ils en ont quand même eu quatre Ah, ouais. Ouais, donc il trastait un peu quand même, Anto tu vois, il y a eu Antonioni avec Blow Up, il y a eu Visconti avec ouais, le départ, la Dolce Vita, bon, voilà, ouais, à l'époque où c'était un peu le meilleur cinéma du monde. Euh, donc voilà, 12, euh, 12 Palmes. Pas simple, hein. Purée. Et donc le dernier, enfin cinquième pour... Euh, trois, quatrième ou cinquième si je suis. Je pense que c'est autour d'Elohim, là, de, de dire n'importe quoi. <rire>
0: <rire> comme nous, comme nous on fait depuis tout à l'heure avec Dim, alors c'est euh... parce qu'ils
3: ont englobé quand même euh, plusieurs petits pays. Euh... Ah,
0: ça, ça triche un petit peu. Euh, ah, ils ça ont englobé pas, mais... plusieurs petits pays. L'Asie, <rire> <C 'est rire>
3: le Royaume-Uni, voilà, ouais. voilà, les Britanniques, parce que par exemple ils ont mis Ken Loach, euh, Mike Lake, tu vois, ils ont un peu, voilà, c'est tout ce qui est britannique. Donc là ils ont eu 10 palmes, pas mal, pas mal, pas facile. Voilà, donc pas tu parlais sans. des
0: Japonais, ils ont eu 4. Ah, et je pense un peu plus la Corée, le Japon. Je pense un peu
3: plus. Ouais, la Suède, je crois, c'est deux. Euh, Danemark, ça avait c'était Lars von Trier. Euh, par exemple, la, la Russie, ils ont eu très peu. Ils ont reparti ils ont gagné que deux palmes. Ouais, mais c'est normal. Ça.
0: <rire> je sais pas. Le mec, ça fait des. La années. Belgique deux. Hein. Ah, enfant, ouais, et, enfant
3: et Rosetta. On Voilà, et Yougoslavie deux palmes aussi. Et la Pologne deux palmes parce que le pianiste est considéré comme un film polonais. Ah, c'est vrai. Ouais. D'accord, ok. Bon bah écoute. Merci
0: pour ce quiz. Me faut quand même pas si simple. Hein. Bah, ouais. On en est presque à regretter yao hein. <rire> Bon lui nous aurait, il nous aurait inventé des trucs beaucoup plus difficiles mais passons au, passons au conseil flash si ça, si ça vous va, si vous êtes tous ok avec ça. Parce que euh, je crois que là on en a quelques-uns, notamment euh, de la part d'Elohim et de Dim. Elohim, toi tu vas nous conseiller une série je crois dans les conseils flash.
2: Ouais, alors je suis tombé dessus vraiment par hasard, donc c'était euh, sur la, la chaîne Epix justement, alors qui malheureusement exportait très peu ses séries. Je sais que je vous conseille un truc qui va être difficile à trouver, mais c'est vraiment dans l'espoir que ce soit distribué en France parce que c'est un, un super casting et, euh, et la série Massier quoi, c'est vraiment ma, ma meilleure découverte de l'année quoi. Enfin, c'est vraiment sans problème. Euh, donc, ça s'appelle Get Shorty, c'est adapté de du bouquin. Euh, euh, « Get Shorty », dont avait été adapté un film dans les années 90, je crois, début ouais. 2000 ouais, ouais non, non mi-90, de Barry Sedenfeld avec, euh, euh, ouais. avec Danny DeVito, oui, absolument. Et euh, donc la série alors, est sortie complètement euh, dans l'anonymat, j'ai l'impression, euh, bah, à cause de la distribution un peu, euh, un peu limitée. Euh, c'est avec Chris O'Donnell, le mec qu'on connaissait plus dans, euh, dans euh, IT Crowd. ouais c'est ça. Alors là, il est vraiment à contre-emploi hein, dans, dans la série. Euh, donc en gros c'est des, des criminels euh, ouais, qui bossent pour un espèce de, de cartel de la drogue un peu mineur euh, euh, mais qui, est pas, qui sont en Californie mais, mais plutôt du côté Nevada quoi. Et, euh, et ils se retrouvent en fait pour essayer de, de, de s'échapper de ce monde criminel ils proposent à la, la bosse euh, de monter un film pour blanchir l'argent et donc ils se retrouvent propulsés à Hollywood à essayer de monter un film sans rien connaître au business et, euh, et c'est vraiment super super bien toutes les gueules, tout le casting euh, tout le monde est vraiment parfait euh, le scénario est bien foutu, il surjoue pas euh, les personnages sont hyper bien écrits alors que certains on les voit peut-être 10 minutes euh, enfin vraiment je vous conseille si vous pouvez le trouver euh, si jamais vous pouvez pas le trouver, écrivez moi sur Twitter <rire> c'est vraiment vraiment hyper bien et euh, ouais, j'espère que ça va être distribué en France euh, rapido parce que ça vaut le coup et c'est euh, hyper bien produit alors dans le style de ton euh, j'ai pas trop envie de le comparer mais ça se comparait en quelque sorte à, à un peu Fargo et un peu euh, Better Call Saul, c'est un peu le même ah ton oui.
0: on se débe, Voilà. Vrai. et,
2: ouais. et, ouais, et c'est aussi bien foutu alors c'est peut-être un peu moins, la production value est peut-être un peu moins parce qu'ils ont moins de budget mais euh, pff, vraiment ça déçoit pas quoi. c'est euh, super carton mais Donc, voilà, Get Shorty, euh, je, vous, euh, je vous conseille vraiment d'essayer de, de trouver ça et en tout cas guetter si ça sort officiellement euh, en France quoi. Parce
3: que à la base il me semble, de, de mémoire c'était Elmore Leonard parce que c'était à l'époque on parlait euh, l'écrivain donc euh, ils avaient adapté notamment Tarantino l'avait euh, ouais. adapté euh, c'était pour euh, pour Jeté et il y avait aussi Hors atteinte un film avec euh, je crois Jennifer Lopez et euh, George euh, Clooney George Clooney voilà et euh,
2: ouais, c'est lui qui avait fait aussi le, le, la série avec euh, comment il s'appelle euh, Raylan là, euh... ah putain bon, je, je retrouve tout à l'heure mais euh... <rire> c'est toujours. Il y a la, la série de FX avec le, le, avec le justicier euh, putain, qui était hyper bien. Bon, je vous retrouve, retrouverai ça. Mais, mais c'est euh... souvent
3: un peu des petits comme tu dis, des petits milieux de petits malfrats. Euh... Ouais. C'est toujours un ouais, peu l'idée, ouais. Un mais pour le coup, ouais, le, ouais. le film n'était pas génial, Get Shorty. Moi, ouais, je ne l'ai pas vu ce film. Il il Travolta... Ça, il y avait... était assez connu
0: quand même. Enfin, ouais, bah, de... c'était à l'époque
3: en plus où Elmar Leonard, il avait vraiment... Euh, bah, ouais, ça, Puis bon, c'était
0: un beau casting pour l'époque ouais. aussi. Oui, avec Jackman. Ou... Ou... Ah,
1: je, je crois que c'était le premier film de Travolta après Pulp Fiction qui euh, ouais. avait ah, un peu de hype ça. dessus. Ouais. Hein. Ouais. Ah, ah ouais,
2: bah ouais. La série adaptée, c'était Justified. je viens de vous rappeler. C'était aussi basé sur un de ses bouquins.
0: Euh, moi également, je voulais vite fait, euh, j'ai pas autant préparé pour le coup, mais je voulais aussi parler d'une petite série rapidement. J'avais quelques choix euh, sous, la, sous la main des trucs que j'ai pu consommer dernièrement, notamment sur Netflix. Et il y a une série euh, dans laquelle euh, qui s'est un peu détachée du lot euh, dans, 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 dans mes choix. C'est euh, Food Wars. Alors qu'une série, en fait, qui est plutôt un animé, un animé euh, d'un manga, euh, bah voilà, euh, qui est de type, euh, comment dire, un shonen euh, basé sur la nourriture. Euh, et j'avoue que je suis un peu tombé dessus parce que voilà, souvent je vais sur Netflix et je me dis qu'est-ce que je vais bien pouvoir me mettre pour m'endormir et, euh, et je sais que je suis pas le seul à avoir regardé Food Wars euh, dans ce podcast puisque Dimitri également a, a pu regarder Food Wars euh, sur Netflix et en fait sans jamais s'en être parlé on est tombé tous les deux euh, complètement accro de, de cet animé euh, en fait pourquoi Parce que euh, animé, donc sur la cuisine, sujet un peu étrange, mais euh, animé surtout complètement barré, complètement ridicule et qui prend les codes du shonen et qui les explose complètement. Donc euh, bien sûr, c'est euh, un héros qui va prendre euh, les codes de la cuisine, etc., qui va se révéler particulièrement doué, qui va avoir euh, plusieurs euh, ennemis de plus en plus forts à devoir battre. Et bien sûr, il euh, n'y aura aucun problème pour les battre, etc. Bref, on reprend tous ces codes très habituels et on les applique euh, au domaine de la cuisine. Sauf que là, tout est poussé à son paroxysme et que pour exprimer le plaisir de, de de goûter la cuisine des, des, des différents héros, euh, les plus grandes métaphores visuelles sont utilisées, <rire> donc c'est absolument génial puisque on a très régulièrement, je dirais à peu près toutes les 15 secondes des nanas à moitié à poil qui se font euh, prendre plus ou moins par les plats qu'elles sont en train de manger. <rire> Tellement elles prennent du plaisir. Arrivez pas à visualiser. Ah non mais c'est extrêmement. Par exemple, il y en a un moment, ils cuisine un poisson. Euh, on va dire et puis bah, la nana qui va goûter ça donc le, le jury tu vois qui est normalement très réservé etc va se retrouver euh, en train de s'imaginer elle dit ah, j'ai l'impression de nager dans une rivière avec un homme poisson qui me prendrait dans ses bras euh, qui me serrerait <rire> tellement fort qu'il me réconforterait comme ça et donc tu vois juste parce qu'elle mange un pauvre poisson grillé quoi et donc euh, et donc c'est tout le temps comme ça c'est tout le temps dans l'exagération la plus totale de, de l'impression que donne la, la, la bouffe quand euh, les gens vont la, vont la déguster et du coup c'est hyper drôle parce qu'à chaque fois tu te demandes mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir me sortir comme truc pour exprimer le plaisir que va prendre le jury parce que bien sûr à chaque fois notre, notre héros passe en deuxième tu vois donc t'as le premier qui fait goûter son plat et là t'as tous les jurys qui s'envolent voilà, et ils font le tour de la galaxie etc ils adorent le truc et puis après t'as le sien et tu te dis mais qu'est-ce qu'ils vont nous inventer et c'est absolument hilarant à chaque fois parce que ils surpassent complètement l'imagination ils vont encore plus loin dans le délire et ils sortent des énormités absolues pour montrer un petit peu la qualité du, du cuisinier et du coup je trouve ça assez drôle assez attachant et en même temps ça respecte quand même le, encore les codes du shonen même si ça si, même si ça s'en moque j'aime bien le côté quand même moi je suis assez fan de, de ces codes de cet aspect très codifié du shonen euh, avec la progression les héros etc ça fait presque jeu vidéo quoi t'as l'impression qu'ils montent en compétence et que t'as des, 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 des boss de plus en plus forts et, et voilà enfin bon je voulais faire un petit clin d'œil à Food Wars qui est dispo sur Netflix du coup les deux premières saisons Dim je sais pas si t'as quelque chose à rajouter toi je sais que as, tu as regardé aussi ouais.
1: Ouais, bah moi en fait, quand je, avant de, la, de commencer la série, j'avais un petit peu peur euh, que ce soit de la redite parce que des séries comme ça, il y en a déjà eu pas mal. Il y a eu euh, Le Petit Chef, qui est assez vieux ouais, je crois, ouais. qui était diffusé au club de Roté. Il y a eu un manga sur le pain aussi. Euh, mais en fait, ça, ça va encore tellement plus loin dans les délires. Enfin, euh, euh, ils goûtent n'importe quel plat. Euh, <rire> ouais, voilà, comme tu disais, c'est super imagé. Et ce qui est vraiment marrant, par exemple, quand ils font des duels, euh, à chaque fois l'adversaire du héros, euh, il choisit toujours des plats. Euh, Ultra élaboré, alors que lui, euh, il s'est resté <rire> simple. Et il prend le, le petit plat, on va dire, traditionnel japonais euh, que tout le monde connaît, mais il le magnifie. Et, et par exemple, pareil, ouais, quand il le goûte, euh, il se retrouve, euh, les personnages se retrouvent en enfance euh, à pleurer avec une musique complètement improbable. <rire> bah, C'est euh, what the fuck au possible.
0: Ah, C'est euh, génial. C'est totalement extraordinaire
1: et ça donne fin, par contre. <rire> c'est vrai
0: que ça donne faim. Essayez de jeter un petit coup d'œil à Food Wars. Et puis, dernier conseil flash, ça sera... Badim, je te laisse la parole. Euh, sans surprise, c'est Deadpool. Deadpool 2, que tu as été voir. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ce n'est pas une erreur. Hein. On ne s'est pas donné ce film-là à aller voir. <rire> Cette fois-ci, on laissé y aller tout seul. Et donc, tu as aimé. Ouais, bah,
1: moi, je ne l'ai pas loupé, effectivement. Et ouais comme tu disais, sans surprise. Hein. Si, on aimait... si on a aimé le 1, on aimera forcément le 2. Hein. C'est plus ou moins la même formule. Euh, chose étonnante, il y a quand même des passages beaucoup plus sérieux mais euh, c'est paradoxal car euh, les scènes d'humour euh, dans le film vont peut-être encore plus loin dans la débilité et dans euh, l'humour méta euh, d'ailleurs ces deux éléments euh, font que le film a peut-être la meilleure scène post-générique d'un film de super-héros euh, jamais vu, quoi. tout le monde le dit et, et je pense que c'est justifié euh, la promo du film, en plus d'être, euh, aussi très drôle que le film en lui-même, euh, je l'ai trouvé pas mal euh, maline parce qu'il euh, y a vraiment beaucoup de surprises, que ce soit dans les caméos dans euh, toute une partie de l'histoire qui euh, n'a pas été dévoilée, euh, euh, qui sont vraiment présents dans le film. Et ça, ça m'a vraiment surpris euh, plus d'une fois. J'étais vraiment très content euh, par cet aspect-là. Euh, sinon les acteurs s'amusent vraiment 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 bien hein. Ryan Reynolds en premier euh, ça se voit hein, qu'il s'éclate avec ce rôle hein, et qu'il a pas mal participé à l'écriture aussi du perso et euh, franchement j'ai rarement vu une star de ciné avoir autant euh, d'autodérision le mec il aime vraiment bien se foutre de sa gueule et ça va assez loin et il aime bien aussi se foutre de sa carrière hein, bon après sur sa carrière il a aussi de quoi faire hein, et il en est bien conscient et il s'amuse beaucoup avec ça et vraiment c'est mortel hein, c'est trop drôle euh, J'ai adoré également les, les deux nouveaux euh, gros personnages du film, euh, à savoir Cable et Domino, qui sont vraiment hyper cool. Ils marchent tout de suite à l'écran, euh, malgré que les personnages ne soient pas trop développés. Et ça, c'est un peu dommage. Euh, et après, comme je disais, hein, le film marche pas mal comme le premier. Euh, C'est-à-dire, on va le voir vraiment pour, euh, pour le fun et bien se marrer. Après, si on enlève les blagues, le film, je trouve, ne raconte pas forcément grand-chose. Bon, après, on ne va pas forcément voir le film là pour, euh, pour avoir une grande histoire. Hein. Euh, Ce n'est pas non plus le scénario de, de l'année. Et euh, pour rester aussi dans les points les plus faibles du film, j'ai trouvé que le début était un peu long, mais une fois que ça démarre, euh, en, on va dire aller au bout des, de 20 minutes de film, le, le, enfin, le film après s'arrête vraiment plus, euh, c'est du gros délire, du gros what the fuck donc euh, que, bah, voilà si comme moi vous aimez les films euh, bien débiles euh, qui brisent le quatrième mur sans arrêt euh, et pas forcément super subtil euh, ce film est fait pour vous et, bah, sinon hein, euh, si vous aimez pas trop ce, ce genre d'humour bah, retournez, retournez voir euh, Infinity Wars ou attendez Solo hein, ce qu'il y a de quoi faire en ce moment euh, ouais,
0: ouais. au niveau euh, gros gros film <rire> My Love, bien sûr. Make to My ah ouais, Love, sinon. Pas, parlé les gars. Ah ouais, c'est bien ce qu'on Pas de gros film chiant. Non. <rire> quel enfoiré Je peux te dire qu'il y a tout le jury du Festival de Cannes qui vient de se retourner dans sa tombe, même s'ils sont pas encore morts. Euh... Bah, qui se retourne. <rire> qui se et qui me laisse, qu laisse tranquille. Bon, on va, par... on va finir là-dessus rapidement, peut-être sur les 15 prochains jours au ciné, si ça vous va globalement. Hein, vous me dites s'il y a des films dont vous voulez parler. Mais le 23 mai sans surprise Solo a été sélectionné bah, par Dimitri bien sûr
3: et également par euh, Julien oh, ouais, euh, pour, avec je un, dire, mouif, moi, un mouif non, entre moi, parenthèses j'aime bien Star Wars donc j'irai le voir mais oh, un ouais. peu
0: sans, sans entrain oh, les critiques les, les retours critiques ne sont pas exceptionnels pour le moment mais Dimitri dira euh, c'est tant mieux c'est normal c'est pas, ex pas
1: exceptionnel euh, au Festival de Cannes euh, les revues américaines sont bien meilleures déjà <rire> et euh, je me suis un peu renseigné sur le film sans spoiler euh, ce qui paraît le film va avoir beaucoup d'éléments de l'univers étendu à tel point où je me demande si euh, les gens qui n'ont pas aimé, c'est peut-être euh, aussi du, du fait
3: qu'ils n'ont qu ils ont pas, pas, pas forcément euh, ils tout compris. Dim m'a dit que dans Sabre Laser Magazine, ils avaient adoré. <rire> Droid.com est très positif. Ça, est <rire> oh, putain.
0: Bon, voilà, donc, en tout cas, ça sort le 23 mai solo. Donc demain, on en reparlera. Hein, on en reparlera peut-être <rire> pas trop. On, si, on euh, <rire> Qu'est-ce qui a été sélectionné rapidement Vous me dites hein, si vous voulez en parler, vous m'interrompez. Mutafakaz, hein, Yahoo nous en avait déjà parlé plus plusieurs ouais, fois un film ouais, d'animation culture hip-hop un petit peu si j'ai bien compris sur la, enfin, sur la culture hip-hop peut-être je sais pas bon tu, tu me regardes moi comme si non, bah, je... bah, tu l'as mis dans ta sélection <rire> ah non c'est 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 pardon c'est Dime Elohim qui ont mis ça euh,
1: non être... enfin, c'est tiré d'une BD euh, un peu action-aventure il me semble euh, j'ai je... pas trop vu les... la bonne annonce mais euh, voilà j'en ai <rire> <en rire> <en fait> pas
0: <plusieurs, rire> euh... ça c'est pas mal quoi
2: bon. <rire> je soutiens le cinéma français euh, d'animation
0: ouais ouais ok d'accord ça, ça, ça sera ça a l'air
2: très joli en tout cas et puis Yao nous
0: l'a bien vendu c'est Ouais, Kéon on en a beaucoup parlé. Euh, et Julien, tu as parlé de Gueule d'ange également le 23 mai.
3: Ouais, je sais pas trop pourquoi, Ouf, mais ça non, mais euh, voilà, que... l'amour fou quoi. Non, 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 mais je trouve que Cotillard quand elle est bien dirigée, elle peut être assez intéressante. Donc là, elle joue une mère un peu perdue qui va délaisser sa fille. Et, et justement, souvent les enfants au cinéma, c'est un peu la, la plaie hein, quand tu ah, vois un enfant. Il jouent comme des manches. Et là, la, la petite gamine a l'air de jouer vraiment très, très bien. Ça c'est euh, C'était en sélection un certain regard. Je sais pas trop si le film a reçu des bons retours. Hein. Ça a pas l'air hyper fino quand tu vois la bande annonce. Mais voilà, pour Marcoulet qu Cotillard voilà, euh, non, pour un peu contrebalancer euh, le, le Star Wars. Voilà. Le solo. Il n'y a pas grand chose, hein, franchement. il a pas, pas grand chose.
0: C'est pareil pour le 30 mai. Il ouais, y a quand même un Star Wars. Moi. Oui, 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 oui. <rire> oui, bah, oui. mais autour du Star Wars, il n'y avait pas grand chose. Non, bah, les gens, je pense, ont pas fait, ont pas voulu trop sortir en, non, en face. Puis, a,
3: bah, en plus, t'as tout, as eu canavant. Donc, ouais. euh, donc là, euh, donc, je
0: concluons avec le 30 mai avant de passer à la partie jeux vidéo. Le 30 mai, vous m'avez sélectionné Opération Beyrouth sans conviction pour Julien
3: ouais, avait déjà, on avait déjà parlé dans l'heure des trailers. C'est le film avec John Hamm. Euh, canard, ah. Alors qui vendent entre Jason Bourne et euh, Argo, ouais. donc en gros euh, un thriller d'espionnage euh, un peu classique mais je trouve que John Hamm il est toujours efficace euh, dans son. J'ai
0: l'impression que Elohim l'a déjà vu ce film, peut-être
2: ouais, ouais, je l'ai vu les sorties ici avant, j'étais un peu curieux aussi de voir John Hamm parce qu'il bah, n'a pas encore trouvé sa voix hein, depuis non. la fin de Mad Men j'ai l'impression, ouais, et en fait, il n'a jamais été aussi fait. charismatique que dans ce rôle là donc je suis toujours curieux de voir ce qu'il peut devenir. Euh, pour le coup euh, ouais j'ai trouvé le film alors déjà euh, vraiment unilatéral au niveau de la vision de, du conflit là-bas c'est euh, très, très très américain mais bon ça à la limite ça m'a pas trop étonné pas se et après chier. ouais ça manque un peu de rythme mais, euh, mais l'ambiance c'est pas mal c'est pas trop mal filmé euh, mmh. voilà bon. Regarde...
0: Ouais, je sais pas. Moyen, si, si vous
2: avez une carte ciné euh, illimitée, <rire> allez-y. Moi, je regarde un peu ma place. Là. <rire> si
0: vous trouvez une place dans la rue, bon, voilà. Quoi. Pourquoi <rire> pourquoi si vraiment quelqu'un vous invite, allez-y. Mais sinon... C'est <rire> une petite vieille image sur le sac... Euh, Et là, ça, ça vaut le coup, quoi. Mon quête, euh, Dime. Alors, euh, ouais, alors euh, à, à la base, base j'étais ah. un, un
1: petit peu hypé parce que j'aime beaucoup François Damien, Damiens euh, pour ses caméras cachées et euh, bah, fait du hasard tout à l'heure je suis tombé sur la voie d'annonce j'ai pas trouvé ça super drôle euh, donc je sais pas j'espère que les meilleures caméras cachées seront dans le film. Euh, enfin, en tout cas je sais pas si vous aimiez bien à l'époque euh, où il faisait ces, ces sketchs là mais euh, moi ça me faisait mourir de rire et j'adore cet acteur, il me fait vraiment marrer quoi. En fait là t'as pas l'impression
3: euh... que ça soit que c'est des caméras cachées en fait bah ouais c'est dans c'est
1: euh... euh, peut-être parce que c'est filmé euh, façon cinéma Ouais. mais euh, on retrouve pas l'esprit ouais, des caméras cachées euh. il y en avait certaines, elles étaient mortelles quoi, quand il faisait le tatoueur ou euh, <rire> qui passait ouais. dans une baraque à frites, qui mettait la, la saucisse sous ses bras ou des choses comme ça, ça me faisait mourir de rire,
0: <rire> comme ça, ça a pas l'air très...
3: Euh... <rire> Greg <est> a <atterri>, été hein.
0: <rire> non mais
2: faut les voir, <rire> ça a
1: pas l'air
0: follement intellectuel comme ça disons
2: non, non mais il a, il, a, il, a un, il a un bon humour, hein, ouais. il a un gros oui, talent
0: voilà, Comical. faut Et ouais, voir
2: ces
1: caméras cachées, c'est énorme. Et donc
0: c'est un film en caméra cachée, hein, c'est ça, là, concrètement
1: Voilà, un peu comme avait fait euh, Sacha Baron Cohen ouais. avec Yves Borat, mais... Ouais. Ça a l'air moins marrant, j'irai peut-être quand même le voir, hein,
0: histoire, euh, histoire d'eux, mais bof.
3: Ouais, tu sais pas où, quand est-ce que c'est de la caméra cachée, quand est-ce ah, que c'est tourné, quand... tu vois c'est assez compliqué de... Bah, c'est vrai que
0: c'était pas non plus dit tout le temps dans Borat, dans Borat mais ça paraissait ouais. assez clair pourtant, enfin il y avait un truc... Euh... Ouais, voilà, chez
3: Sacha Baron Cohen tu sais jamais vraiment... En fait tu sais pas mais tu t'en fiches quoi, ouais.
0: enfin, ça marche est sans savoir. C'est un peu
1: gênant, euh, enfin tout du moins avec les films de Sacha Baron Cohen, c'est qu'on euh, savait jamais trop quand c'était euh, du fake ou euh, des vraies caméras cachées. Ouais mais tu t'en et... fous
0: un peu finalement. Au final ouais, c'est pas... <rire> Peut-être que ouais, c'est mieux en fait, ça va peut-être être, être ouais. bien à voir, en tout cas ça sort le 30 mai, mon film de François Damiens et avec François Damiens du coup j'imagine et des Inconnus. Voilà, euh, qui va conclure notre partie euh, de divertissement et on va tout de suite passer à la partie jeux vidéo. Partie arludique ludique, jeux vidéo. Ah, <rire> arludique, ludique, il aller au petit peu si on va oui, arrêter. Non, à non à on dire. va arrêter, partie jeux vidéo avec un superbe débat Julien
3: que tu as intitulé. J'ai intitulé ça, solo versus multi Infinity War, point d'interrogation. Voilà. Voilà, Double tout référence tout. à Dim pour essayer d'attirer un peu le chaland comme Dim.
0: Pour qu'il s'intéresse qu au, <rire> aux jeux vidéo aussi. Il n'y a pas que le solo dans les. En fait,
3: c'est solo versus multi. Hein, les, les, les fans de jeux vidéo auront compris de quoi je vais parler. Parce que c'est un peu le, le débat tarte à la crème tout, en, tout en ce tout moment. Tout le monde aura compris. Hein, que... euh,
0: mais en fait, je, je me souviens plus va, si on avait. De... Ça va, c'est vrai. Mais... Mais... <rire> faut pas non plus avoir fait plus 15, hein, mec. Ouais, moi, j'ai
3: compris. Je
0: me souvenais plus si on avait déjà fait ce débat en fait. En fait, je crois qu'on a eu des. Ça me rappelle. Un sujet dont on a parlé une ouais. fois, mais on a le pas, pas qu'on a fait exactement ce débat là. En non,
3: fait. en fait non, voilà, on avait de toute euh... façon on n'aura pas dit les mêmes choses. Bah, en fait, <rire> c'est parce que non, il y, y a quand même de l'actu euh, ben oui. ces dernières semaines. Ça change beaucoup ah, dans les On, on, on laissait quand même de, 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 de l'anglais par rapport à, à l'actu jeux vidéo qui est un peu pauvre en ce moment. il ouais, faut le dire de, aussi. Hein. À quelques jours, même maintenant, de le 3 C'est ça. Euh, donc. Voilà c'est un peu le débat, je dirais c'est un peu le débat à la con dans la sphère, dans la sphère jeu vidéo donc il n'y a pas de raison qu'on le reprenne pas, hein, est ça. on n'est pas plus intelligent que les autres donc on s'est dit on va faire ce débat un peu, il euh... n'y avait pas trop de deux choix de débat en même temps. Non il n'y a pas grand chose hein. Donc euh, voilà. Euh, Pourquoi c'est un débat à la con Parce que finalement, bah, quand tu fais une forme d'opposition binaire, c'est-à-dire solo versus multi, bah, ça dit rarement grand-chose sur euh, la réalité des goûts et des pratiques vidéoludiques. Hein. C'est toujours un peu euh, le truc où tu opposes des trucs binaires, c'est un peu la guéguerre un peu, un peu stérile. Et en même temps, c'est un débat, moi je trouve qu'au final qui est intéressant, si tu le prends, ce qu'on avait peut-être déjà fait à une époque en en parlant, c'est du point de vue de l'industrie. Euh, puisque les il y a une opposition entre les jeux multi qui vont plutôt être des jeux euh, game as a service qui vont rapporter peut-être plus l'argent et les jeux solo qui sont peut-être plus coûteux et donc plus risqués et en même temps c'est aussi par rapport au petit milieu du jeu vidéo euh, voilà qu'on qu'on suit un peu de loin c'est aussi le truc un peu tu sais les vieux joueurs avec euh, leurs jeux solo euh, tu vois voilà. Ouais. voilà on en a souvent parlé ici on est d'ailleurs on est peut-être plus des joueurs solo peut-être toi un peu moins parce que tu joues quand même pas mal en ligne
0: ouais mais bon enfin je joue quand même que que au même jeu tout le temps en fait <rire> donc, je suis non, je suis pas non plus très <rire> Tu vois ah, bah, Rocket League ah, le c'est bah, un jeu multi. Oui, oui, c'est un jeu multi. Mais bon, voilà, j'en vois pas dire que je suis le spécialiste des jeux multi. Quoi. <rire> je suis juste le spécialiste de Rocket League en fait. C'est bah, vrai que tu es un peu plus spécialiste que nous qui jouons assez <rire> rarement à ce Quand
3: même, t'as mais il joue à Star Wars.
0: Dim, il est, il est, il est devenu pas mal ouais. jeu jeux multi. Dim, hein, quand ouais, quand ouais même. ces derniers temps,
1: c'est vrai
3: que j'y joue beaucoup. Hein. Ouais, 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 ouais. Et donc ça montre bien que c'est un peu une opposition à la con, puisque on a l'exemple qu'on fait à la fois des jeux solo et des jeux multi et qu'il n'y a ouais, pas bah, forcément une opposition. Alors pour resituer un peu le contexte, c'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup parler du succès des jeux multi euh, voire en fait des modes multi dans des jeux qui euh, bah donnaient encore la part belle aux campagnes solo scénarisées euh, bah, le succès on va dire que le succès massif des jeux uniquement multi euh, qui sont un peu des games as a service bah, on a euh, Destiny Overwatch et tout récemment les jeux finalement les jeux qui amènent un peu ce débat c'est surtout PUBG ah là là, et ouais. Fortnite
0: comment on appelle ça là déjà les jeux de euh, je sais plus Battle Royale Battle Royale, ouais, Royale, ouais, Royale, Royale,
3: Royale Game hein, puisqu'on va voir que d'autres jeux un peu plus anciens et qui marchent tout autant vont faire du, euh, du Battle Royale alors que comment euh, Greg se met un peu à la coune <rire> hein, j je
0: suis en train de m'allonger tranquillement <rire> sur ce petit canapé voilà hein, <rire> pour <rire> pour... oui oui j'ai entendu Battle Royal va être adapté. Enfin, le, le mode Battle Royale va être adapté un peu. tout le jeu,
3: et euh, bah, l'autre catégorie, c'est en fait les jeux solo euh, qui ont développé finalement plus que Nature des parties multi. On pense à Call of Duty, on pense forcément à GTA. On en avait déjà parlé ouais, à l'époque. Ouais. Un gros maintenant pan de, de jeux multi, si bien que c'est tout ce qui rapporte de l'argent à, à Rockstar et à tech tous c'est vraiment la partie la partie multi. Euh, voilà. Donc dans une industrie, quand on a un genre une pratique jeu vidéo qui a du succès, bah, on la duplique à l'infini. C'est un peu là. Voilà, en ce moment, les Battle Royale, tout le monde fait. Euh, du Battle Royale, euh, et ben bah surtout on pense qu'elle écrase tous les anciens pans du jeu vidéo. C'est à dire un moment, si le jeu multimarche, ben on dit ça se fait au détriment des jeux de jeu C'est ce que je disais euh, dans voilà pour le, le côté un peu binaire de, de, de la réflexion. Euh, finalement, on a eu ça aussi dans le monde ouvert. À un moment, on a dit que bah, le monde ouvert ça arrive, ça va complètement renverser tous les jeux linéaires euh, classiques auxquels on jouait dans la génération d'avant. Pour le coup, ce pas forcément uniquement le cas. Il y, y a des jeux qui sont encore très très très, très, très linéaires et euh, pas forcément ouverts. Donc, finalement, ça peut cohabiter, euh, cohabiter que ça. Euh, voilà. Donc, s'il y a un succès massif des jeux multi, ça veut forcément dire ralentissement des ventes de jeux solo. Or, encore une fois, ce n'est pas du tout le cas, puisque euh, des jeux comme Zelda, on en avait parlé l'année dernière, de mmh. Horizon Zero Dawn, Mario Odyssey et là tout dernièrement God of War, qui euh, a fait la. En fait, c'est la meilleure vente d'une exclusivité PS4. Euh, ah ouais euh, voilà. Depuis le lancement de la machine, donc ah presque ouais. Uncharted 4, plus que Horizon Zero Dawn, puisque en trois jours il a fait 3,1 euh, million oh, de, de ventes. C'est énorme. Donc euh, vraiment gros gros succès. Donc on voit que finalement tu peux avoir des jeux d'un côté multi qui cartonnent comme Fortnite, ouais. où tout le monde fait des danses de Fortnite, même maintenant dans le football, et euh, des jeux comme God of War qui cartonnent également. Et voilà, depuis un ou deux ans, ça, cet affrontement il a été alimenté par les acteurs de l'industrie. C'est peut-être le côté finalement le plus intéressant. On a eu Ubisoft à l'époque par rapport aux jeux solo qui déclaraient bah en fait ils voulaient plus trop faire des, des scénarios dans les jeux vidéo alors tout le monde c'est un peu bloqué, foutu de l'organe ils ont bah, vous vous en pas trop avant ou, ça. finalement c'est pas plus mal parce que, que ils, ça a ils, ils, ils étaient très mauvais mais en fait c'était plus l'idée pour eux de dire bah on fait du bac à sable et ouais. dans ce bac à sable les joueurs bah, ils s'inventent des histoires entre eux euh, ils font leur propre histoire ils font leur propre scénario ils vivent leurs propres expériences et on n'est plus dans un truc où on prend le joueur par la main on lui laisse vivre sa propre expérience donc euh, c'est un peu ce qui se passe dans plein de jeux euh, mmh. tu vois à, à monde ouvert à monde persistant multi voilà c'est finalement pas tellement, pas tellement une, une nouveauté euh, et bah, on se souvient aussi, des, on en avait parlé ici c'est peut-être aussi pour ça qu'on avait fait un débat à l'époque sur les déclarations de Phil Spencer euh, en plein succès, c'était un peu à l'époque euh, le gros succès de Zelda et d'Horizon Zero Dawn qui avait dit en fait, euh, presque en commettant un crime de lèse-majesté, euh, en déclarant que les jeux solo, bah, ils n'avaient plus le même impact qu'avant ouais. et que s'ils se vendaient très bien euh, au lancement ils ne pouvaient pas capitaliser euh, sur la durée euh, comme le font les jeux service, parce que c'était un peu le débat ici, euh, bon, je sais que les, les déclarations de Spencer à l'époque ça avait été beaucoup critiqué mais en fait, c'est plus une position de quelqu'un qui bosse dans l'industrie et qui sait que quand tu joues, un, tu joues un, jeu, un jeu solo, si tu en vends pas tout de suite dès le lancement,
0: bah, ton jeu est mort. Ce qu'on peut critiquer de Phil Spencer, c'est de l'avoir dit, mais le problème, c'est qu'il n'a pas vraiment dit un truc faux en fait. Enfin, c'est qu'il a juste établi un fait en ouais. disant bah voilà, maintenant les jeux, les games as a service, comme tu dis. Bah, c'est un peu ça qui fait concrètement les chiffres d'affaires ouais. des, des entreprises. quoi
3: bah, C'est surtout au fait que maintenant, la, la, le principe de l'industrie du jeu vidéo, c'est d'essayer de capter le joueur, Et bah Donc, oui, capte le ça. joueur sur la durée. C'est-à-dire tu lui mets un monde ouvert, un monde persistant. Bah, tu bah, lui mets,
0: typiquement GTA, voilà. Bah, tu peut... lui mets des
3: DLC, tu lui mets des microtransactions. Tu lui mets, en fait, tu lui vends, parce que maintenant, tu peux plus financer un jeu seulement sur les 60 euros que tu vas dépenser, hormis si t'en en vends 3, 4, 5, 6, 7 millions. Mais on a vu ces derniers temps des jeux comme Prey, des jeux comme Dishonored qui galèrent beaucoup plus euh, bah, avoir du succès parce qu'ils ils vendent beaucoup moins que ah ouais. euh, des grosses licences qui sont installées. Donc c'est aussi un problème. Si tu rates un jeu solo, tu as peu de chances de réussir à le relancer parce que ton jeu il va tout de suite dégringoler à 20 euros et euh, finalement là, ta marge... Euh, voilà. Donc c'est vrai que le, alors que le jeu, finalement, tu peux sortir un mode Battle Royale. Tu vois, mmh. même PUBG, finalement, c'est au moment où ils ont sorti leur mode Battle Royale qu'ils ont cartonné. Complètement, ouais. Alors qu'avant, finalement, c'était un jeu dont on parlait euh, quand même assez peu. Donc ça, peut, ça veut dire que tu peux complètement le réinventer et, et en faire un succès. Euh, voilà, comme on est dans un débat d'actualité, il y a évidemment une actualité autour de ce débat. En plus des grosses ventes dans le parlait d'un jeu comme, comme God of War, c'est la confirmation que Call of Duty Black Ops 4 euh, n'aura pas de campagne solo et ils vont en fait se concentrer uniquement sur les modes multijoueurs et sur un mode Battle Royale. Voilà. Tiens, et c'est assez marrant parce que le boss de, de Triage, donc là qui va développer le, le, le Black Ops 4, il disait en fait au lancement de la licence Call of Duty 10% de nos joueurs s'attardaient sur le mode multijoueur compétitif, aujourd'hui c'est plutôt de l'ordre de 90% oh, la vache. donc en fait ça s'est complètement inversé Mais y avait, ils avaient pas déjà fait un peu un truc comme
0: ça ils avaient pas, fait, genre, on a, ils avaient pas déjà arrêté de faire un mode solo, puis si, si. ils étaient retournés ouais, ouais. et puis ils réarrêtent
3: maintenant c'est vraiment parce que le dernier qu'ils ont sorti, ils ont essayé vraiment de mettre celui avec, euh, je crois que oui, Kevin Spacey eu... ou peut-être celui d'avant où ils avaient vraiment essayé oui, de mettre, ou ouais. même celui d'avant ils avaient fait beaucoup de pubs autour de la campagne solo. C'est ça, ouais, ouais c'est ça. Alors que là, en fait, le jeu a pas tellement bien marché pour un Call of. Mmh. Donc là, ils se sont dit, bah, faut retourner complètement sur le multi. Faut faire, euh, ouais. faut faire du. Euh, bah, quoi, du le Battle marché Royal. a parlé
0: aussi hein, Finalement, ils ont, ils ont retenté le solo, ils l'ont remis en avant, et puis finalement, ça n'a pas pris plus que ça, donc ils ouais. reviennent vers le multi maintenant.
3: 90. Hein, ouais. de, maintenant, ouais, c'était le truc qui donnait, alors qu'avant, euh, c'est vrai que les gens achetaient. Alors
0: que c'est un jeu plutôt grande console. Enfin, tu vois, c'est vraiment ouais. pour le coup na, les non-joueurs presque qui achètent du Call of,
3: enfin des, des joueurs très occasionnels, on va dire. Après, je pense qu'à un moment donné où ça cartonnait vraiment énormément, je pense qu'ils avaient un peu un ratio assez similaire, c'est-à-dire as des gens qui faisaient que la campagne solo. Ouais. Toi, c'était un peu le blockbuster que as acheté, oui, c tu acheté. C'est ça. Tu tu 7-8 heures dessus et tu rangeais et les gens qui jouaient uniquement euh, en ligne qui étaient qui jouaient à qui ça à l'année tu vois comme des gens jouent à Fifa à GTA ouais. voilà maintenant il y a ouais. des jeux qui peuvent faire un an ouais, euh, voir plus ouais voir plus ouais où des gens ouais. ouais. jouent à ça c'est ça c'est un autre problème on en parlera aussi donc autre news c'est une étude statistique d'un site qui s'appelle True Achievement en fait qui est assez proche de, de Xbox et de Microsoft donc ils ont fait une étude uniquement sur la partie euh, Xbox okay. et en fait ils ont observé le rapport entre les joueurs et les modes solo des gros jeux Xbox grâce en fait au succès des jeux après, ils font euh, une espèce de, de calcul pour voir euh, finalement les jeux qui sont euh, les, plus, euh, les plus terminés. Et en fait, la conclusion... faut que je tourne la page. Hein, si tu vois, je te repris. Délicat, parce que la conclusion...
0: <rire> Tout <rire> ça en équilibre sur ses genoux. Ça m'attendrait pas que tout tombe par terre, Julien. C'est oh, pas c très grave. C'est que des feuilles. <rire>
3: ce ne sont que euh, des feuilles. Oui, donc la conclusion, c'est en fait qu'on a, a déjà parlé aussi de ça, c'est qu'il y a très peu de joueurs qui vont au bout des campagnes solo. Euh, pour les jeux à tendance multi, comme Call of Duty ou Black Ops, hein, bah, on pouvait s'en douter, mais ça touche aussi les jeux qui sont uniquement solo. Alors tu te demandes pourquoi les joueurs les achètent. -dire, par exemple, ce qui m'a fait rire, c'est que 11% des joueurs ont fini Mass Effect 3. Bah, ça
0: m'étonne pas moi en fait. Je sais que
3: toi ça te surprend beaucoup parce ah, que ouais, toi ouais. t'es un
0: complétiste et que t'aimes bien finir tes jeux. Non même pas sans compléter tout le fur et à Oui, bout, Bah non moi par exemple je finis jamais mes jeux donc je suis pas étonné tu vois je, je, je les finis pas moi je m'arrête toujours avant la fin et je suis pas étonné de ça en fait que ça soit un chiffre très bas parce qu'on savait déjà à l'époque enfin ça fait longtemps qu'on savait que les les taux de finition des jeux ouais. vidéo solo étaient pas élevés. Les gens ouais, ouais, nous le sûr. disaient dans ouais. les critiques etc ils disaient de toute façon euh, même quand il y avait des critiques de jeux vidéo ils disaient faut-il euh, avoir fini complètement un jeu pour ah. faire une bonne critique. Et les gens avaient tendance à dire, bah de toute façon, des gens qui finissent les jeux vidéo, en fait, c'est pas tant que ça. C'est pas tellement l'intérêt de, de plein de Alors, gens.
3: Tu peux le voir, mais là, tu vois, je suis en train de jouer à God of War et tu vois, par rapport au trophée, euh, la stat, en fait, ouais. si c'est un trophée rare, euh, ils te mettent le, finalement le, le, le ah rapport. Ouais. Par exemple, tu as un truc, quand c'est hyper dur, par exemple, le platine, il y a peut-être 2% des joueurs qui l'ont eu. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais même pour finir le jeu, c'est-à-dire voir la dernière scène, c'est souvent, tu vois, 10, 12%, tu vois, c'est pas des trucs... Euh... Alors bon, le jeu est sorti euh, quand même... Euh, assez non, mais je suis
0: pas étonné, moi. Hein. Je te dis, il euh, y a plein de gens qui jouent quand même très, de façon très casuelle au jeu et même euh, les jeux, entre guillemets, multi, euh, je pense à Hearthstone, auquel je, je joue pas mal, je jouais pas mal, je joue encore un peu. Bah tu vois euh, moi je joue comme une grosse merde et avec euh, juste pour le fun et euh, j'arrive à un niveau où à la fin ils nous disent euh, oui vous faites partie des 2% des gens les mieux classés etc alors que tu vois je enfin j'ai pas l'impression d'être bon ouais. du tout et je joue pas bien quoi Tu joues beaucoup quand même Bah je jouais beaucoup maintenant ouais. mais pff, en fait ça va très vite d'arriver dans ces pourcentages de gens qui jouent un peu plus que les autres
3: euh, donc je suis pas étonné qu'une très grande majorité ne finisse pas les jeux ou n'aille pas très très loin. Ouais. Ouais. Donc en fait pour résumer, on a un peu les gros jeux solo qui se vendent mais que les joueurs finissent pas, <rire> et on a d'à côté les jeux multi, <rire> un game as service qui sont joués. Mais ce qui est marrant c'est que souvent moi j'entendais des gens quand tu vois il y a pas par exemple il y a pas de campagne, c'est un peu moins le cas maintenant mais il y a encore 2-3 ans quand il n'y a pas de campagne solo dans un jeu ouais. multi, les gens disent ah pourquoi il n'y a pas vrai. de campagne solo dans Call of, ouais. pourquoi il y en a pas dans le Battle Battlefield et on a vu pour Star Wars Battlefront là, le premier où les gens avaient gueulé parce qu'il n'y a pas de campagne solo, donc ils en ont mis une dans le deuxième. Mais apparemment, elle n'est pas géniale. Donc, souvent, c'est des trucs qui sont un peu bâclés. Donc, oui. c'est un peu la situation. Si, elle est
1: quand même plutôt pas mal. Bon. Enfin,
0: ouais, J'allais dire <rire> à Ah,
3: c'est vrai que oui Dim, t'avais bien aimé, ça oui. <rire> <rire> C'est vrai que Dim dit oui. Elle est quand même... <rire> J'allais dire. Attendez. Non, en plus, je, je, je crois qu'elle avait eu plutôt des bons retours. Euh, Peut-être plus ah, Au de que... l'histoire. Je crois qu'elle fait elle avancer bon l'histoire et tout. Ouais, 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 ouais c'est vrai. Que elle... ouais. bien sûr. Mais c'est vrai que généralement, peut-être hormis uh, Battle, uh, Battlefront, les campagnes solo ne sont pas souvent géniales Mais, dans en les jeux multi. Parce il l'avait mis que
0: pour le 2, quoi, déjà. Ton...
3: Oui, il avait mis que pour le 2, pour parce le 1, ouais. que les gens avaient un peu gueulé. Bah,
1: justement, ouais, parce que voilà, les gens avaient réclamé. Mais euh... bah, en fait, ça... après, aussi, ce que je pense, c'est que euh, là où ils ont mal joué leur coup euh, pour Call of Duty, c'est que euh, les gens, ils aimaient, je pense qu'ils sont assez rassurés d'avoir une campagne solo euh, dans un jeu multi, euh, même si c'est une toute petite campagne de 3-4 heures, et ils ont l'impression d'avoir un. un ils prennent peut-être ça peut-être comme un bonus, mais ils ont l'impression d'avoir un contenu supplémentaire, quoi. Et pas que du solo, de, que du multi, alors que bon, ils vont jouer essentiellement multi, hein, c'est clair.
0: Ah ouais, ouais, c'est sûr. Ouais,
3: mais ouais après, moi, je me dis aussi que tu vois, est-ce que si tu sors une, un, un, mode, un mode campagne solo de 3-4 heures, est-ce que t'es pas un peu ridicule Est-ce que tu te dis pas autant rien faire, quoi Tu vois, parce que quand tu vois tous les gros jeux solo qui sont sortis ces derniers temps, on parlait de Zelda, on parlait... Ouais, maintenant tu... c'est du 120, tu vois, ouais. Mario Odyssey, de God of War, tu vois, c'est quand même des jeux euh, conséquents, là, si tu fais juste un truc pour faire un truc, Attends. autant que tu te concentres sur ce que tu sais faire... Euh...
0: Ouais, mais rien du tout, je pense que le, le consommateur, il gueule un peu, quoi. Enfin, on l'a vu, ah, comme, je, comme je disais, moi
1: pour moi, ça me paraît euh... Euh, plus euh, comme un bonus qu'un vrai mode solo, un bonus euh, qui dure euh, 3-4 heures où tu t'en prends plein les yeux, où euh, ça peut même te servir peut-être un peu de, de tuto pour euh, ouais, les petits ça. joueurs, t'apprendre des techniques et tout, tout en, 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 en étant ludique et euh, hyper grand spectacle, le euh, blockbuster à la Call of Duty. Quoi.
0: Après, ils peuvent pas le faire pour tous les jeux, je pense que ça peut concerner un Call of, un call of tu vois, ou un truc comme ça, mais typiquement euh, le jeu de Blizzard là, de, de tir, euh, merde, j'ai euh, dont tu parlais, Overwatch. Overwatch. Euh, Overwatch je vois pas je vois même pas comment il pourrait foutre un solo là dedans bah, en enfin... même temps tu vois
3: c'est vrai que là je pensais à ça parce que la dernière fois je crois que c'est ma fille qui joue à, à Splatoon 2 ouais. et c'est vrai que c'est pas mal d'avoir quand même un espèce de petit tuto parce que si t'arrives en ligne et que tu, tu prends ah bah, le tu jeu te un, te un peu en cours tu te fais défoncer de toute façon c'est ça le problème de tous les jeux en ligne et là t'as un, un petit que... t'as un mode solo qui est pas trop mal foutu qui doit durer ah, tu sais te fais plus, quand même euh, défoncer, tu hein. fais même défoncer <rire> par des japonais qui te non mais c'est ça bah, après moi
0: c'est un peu l'expérience que j'avais avec euh, Dragon Ball euh, Z là quand ouais voilà c'était quand on l'avait acheté moi je suis arrivé dans les arènes les trucs comme ça dès que tu te combats contre quelqu'un te, tu te sais pas la peine en fait. Il faut que tu passes déjà 200 heures avant de commencer à, te, à toucher un truc à peu près. Quoi. Et bon, du coup, le mode solo, même ça me paraît un peu illusoire de croire qu'un mode solo de 8 heures va te faire devenir bon. Oui, euh, j'ai plus l'impression que c'est un truc qu'il faut mettre pour, euh, pour empêcher que les gens gueulent et que tu puisses le mettre au dos euh, sur la jaquette en disant, bah regardez, il y a un mode solo, plus euh, ouais. votre mode, machin. Alors, qu que... bah,
1: surtout Dragon Ball, il était quand même bien inutile. Hein. Enfin, L'histoire était oh pas terrible. Et... et les combats... Les combats là, la...
0: Ça euh... n'avait rien à voir avec ce, que, ce qui alors, se passait ouais, en live.
1: L'ordinateur était vraiment mais pourri. Quoi. Tu faisais que des perfects, en fait.
0: Ah, oui.
3: <rire> Est-ce que justement, vous vous ressentez cette opposition en tant que joueur entre euh, bah, jeu solo et euh, jeu multi ou alors est-ce que c'est un truc, euh, voilà, c'est vraiment soit deux catégories de joueurs, soit c'est deux courants, soit finalement ça n'existe pas et les gens, ça dépend des jeux en fait euh,
2: euh, Moi je crois, enfin, ouais, je crois que ça dépend des gens déjà. Moi je me sens un peu trop vieux, entre guillemets, pour jouer à des jeux multi. Euh, je suis rapidement découragé. Moi j'aime, enfin à la limite, tu vois, il y a des jeux où j'aimerais bien essayer en multi et euh, après 10 parties, euh, j'en ai ras le bol parce que je sens que... Le côté compétitif, moi, ça ne me touche pas trop. Quoi. Donc là, le dernier auquel j'ai pu toucher un peu, c'était Far Cry. Et c'est celui sur lequel je me suis le plus amusé en ligne. Parce que c'était le bordel. Donc, j'ai trouvé ça sympa. Ce n'était pas très organisé. Pas, tu vois, il y avait un côté un peu... Euh, tu t'essayes et puis si tu rates, ce n'est pas grave. Mais sinon, en général, moi, ça me passe un peu au-dessus. Tous les jeux en ligne, en général, même Splatoon, ça ne m'a jamais plu. Je n'ai jamais essayé vraiment de m'y mettre. Je ne sais pas. Il y a le côté... Euh, j'ai pas le temps... J'ai pas envie d'y consacrer le temps pour devenir bon, yeah, ça. et ça m'intéresse pas de devenir bon, donc du coup, ouais, je suis un peu laissé à la porte de ça, euh, donc ouais, c'est vrai que le, le fait que, que les jeux deviennent de plus en plus ultime ça me gêne un peu, mais je suis rassuré, enfin, dans mes jeux auxquels j'aime bien jouer, tout ce qui est tactical, tout ce qui est, euh, euh, je sais pas, les 4X, euh, même les FPS, bah, c'est encore un peu séparé, il y a encore un peu des deux, donc... Mm. Je ne me sens pas trop laissé à la porte et puis dans les jeux solo aussi, les jeux d'aventure, ben on l'a dit, hein, les succès de, de Zelda et autres, je ne pense pas que ça disparaîtra. J'ai bien aimé l'approche la, la, qu'avait euh, Ubisoft euh, d'intégrer du multi dans le solo. Ouais. Euh, sur le Watch Dogs 2 par exemple, j'ai trouvé que c'était bien foutu parce qu'on peut continuer sa partie, euh, sa partie solo normale, on peut couper complètement le multi ou alors on peut laisser des, euh, des joueurs s'infiltrer dans sa partie. Ou alors on peut carrément lancer des parties multi à l'intérieur du, euh, du monde solo sans qu'il y ait d'interruption. C'est pas comme dans GTA euh, où on passe vraiment dans un autre mode et dans une autre ville. Et j'ai trouvé cette manière sympa et c'est le seul sur lequel j'ai pris un peu de plaisir. Parce qu'on peut faire du, du, de la coop, on peut faire du, du truc un peu random et ça ne coupe pas du jeu normal. Quoi. Ça reste... Euh, mais encore une fois, c'est parce que c'est bordélique, c'est pas compétitif Donc alors,
3: Et sur ce point-là, on va faut, faut peut-être rappeler que ceux qui l'ont aussi beaucoup fait, c'est euh, comme en From Software avec Demon's Soul, avec euh, Dark Souls, où c'est le principe ouais. en fait où tu as un jeu solo dans lequel des joueurs peuvent envahir euh, ton univers, ou alors tu peux t'en servir pour euh, combattre des monstres par exemple dans Bloodborne, c'est un peu le principe, tu actionnes des clochettes pour appeler enfin ou des rituels et tu appelles des joueurs qui viennent t'aider en fait mmh. dans le jeu, c'est-à-dire il y a ce côté et des joueurs qui peuvent laisser des messages à l'intérieur de ton jeu solo, c'est-à-dire il y a une couche en fait de de multi de d'en ligne à l'intérieur d'un jeu qui est purement solo quoi. Mmh. Et c'est vrai et oui, Ubisoft, ils avaient repris aussi cette cette idée en fait de finalement mmh.
0: C'est vrai qu'il y a un côté un peu décourageant quand même pour les l'exemple avec Dragon Ball ou voilà ou même Splatoon, alors Splatoon encore je trouve le fait bien parce que quand t'arrives dans ce platoon, même si tu connais rien du tout et que tu, tu sais que t'es un ouvre, tu, tu vois un peu, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu peux quand même toucher un peu des trucs tu peux un peu t'amuser, puis tu vois tu vois pas tellement la différence en fait entre est un 4 niveau 4. Euh, de ouf et un mec qui a un niveau incroyable et puis le toi tu, tu, tu te dis ah, bah il est bon il est meilleur que moi mais ça te saute pas non plus aux yeux de façon incroyable là où tu arrives dans un GTA et tu vois des mecs qui roulent dans des <rire> enfin voilà ils, c des ils ont ils, tu vois qu'ils ont un milliard d'argent tu vois qu'ils font tout ce qu'ils veulent ils se déplacent de façon tu comprends même pas comment ils font enfin t'es complètement paumé c'est un peu et comme t'as un... aussi
3: le truc dans Splatoon c'est que tu peux jouer enfin c'est à dire que tu peux soit te dire bah tiens je vais repeindre la zone oui, voilà, pour essayer de faire gagner l'équipe en termes de. Ça. soit tu élimines. C'est exactement ça. Tu as un ça. peu deux styles de jeu, un bon. peu, Finalement, un peu tu comme tu avais les gens qui, étaient, tu sais, qui faisaient du medic et qui ceux qui soignaient ouais. et ceux qui allaient pour faire du frac. Je trouve
0: que tu vois un peu que tu n'as pas un bon niveau quand tu commences, mais tu ouais. tu le sens pas autant que dans d'autres jeux où quand tu arrives, tu ne comprends juste même pas ce qui se passe en fait. Tu arrives dans un monde et tu te dis, mais comment ils font Un peu comme, tu vois, comme quand tu commences un, un, un World of Warcraft. Et que tu vois tout le monde sur des chevaux ailés, machin, qui volent autour de toi, tu es obligé de te taper tous les trucs à pied parce ouais. que t'as pas encore une monture. Enfin, tu, bah, tu achètes dis, des
3: trucs, c'est là que c'est bien comment, fait. Comment ça
0: se passe Enfin, qu'est-ce qui se Ouais, voilà. Et du coup, il y a, y a quand même un peu un truc frustrant, effectivement, dans les jeux multi, euh, quand tu as été, comme nous, je pense, ouais. euh, beaucoup formé au jeu solo, qui est euh, bah, en fait, il faut un investissement, il faut un capital temps, il faut un, une envie pour, en... pour commencer à faire des trucs euh, qui est quand même assez, euh, assez monstrueuse. Et et du alors, coup, ça, c'est euh, un peu
3: nos goûts de joueurs, mais est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, le succès des enfin d'un des deux courants soit solo multi ça fait de l'ombre au euh, l'autre euh, courant c'est à dire mmh. quand euh, on a un Fortnite qui cartonne où tout le monde en parle c'est un peu le jeu phénomène peut-être oh. même encore plus que PPG, <coughs> est-ce que finalement euh, bah, non ça je trouve parle moins des jeux solo, je sais pas j'ai
0: l'impression que ça cohabite bien tu vois j'ai l'impression que là les tu vois, j'ai l'impression qu'on a eu une, une, une année assez riche en mode solo, comme tu disais, un Zelda, etc. Il nous a, enfin, voilà, il nous a fait plaisir, tout le monde l'a retourné, etc. Tout le monde a dit que c'était un jeu merveilleux, et c'était le cas, enfin, voilà. Et, euh, et ça n'a pas empêché d'entendre parler de, voilà, de PUBG, etc., de, de tous les autres jeux. J'ai pas l'impression que ça, ça se cannibalise trop, en fait. J'ai l'impression que si tu as vraiment envie de faire un bon jeu de solo, bah, tu trouveras jamais... Euh, en fait, ce qu'un bon solo t'apportera, tu ne le trouveras jamais dans un jeu multi, et ce qu'un bon multi t'apporte, tu ne le trouveras jamais dans un jeu solo, donc... Euh, si t'as envie de jouer avec des gens, pour euh, faire une team, te marrer avec tes potes, etc., bon ben bah, voilà, t'es clairement obligé d'aller vers un Rocket League, un truc comme ça, un truc de, comme Dimjou, etc. Si t'as juste envie de, de vivre une aventure extraordinaire, de te perdre dans ton monde, etc., là bah, concrètement, il faut que t'achètes Zelda, mais tu pourras pas... J'ai l'impression qu'il n'y a encore pas trop cette offre où t'as les deux en même temps, et que du coup, il n'y a pas trop de cannibalisation, mais peut-être je me trompe, hein, il y a des <coughs> jeux qui existent, peut-être Minecraft, je ne sais pas trop.
1: Après aussi, au-delà peut-être <coughs> du débat euh, solo euh, versus multi, on pourrait peut-être parler euh, du débat, euh, comment dire, expérience narrative, enfin un vrai jeu solo, euh, versus compétition, parce qu'on a parlé aussi beaucoup de, de, de l'aspect compétitif euh, des jeux en ligne. Ouais. Mais il n'y a, a pas que ça non plus. Par exemple, tu vois... Euh, tu peux avoir des, des expériences aussi dans, la, dans tout ce qui est coopération. Par exemple, dans le dernier Far Cry, tu peux faire euh, entièrement la campagne solo euh, en, en coop. Et c'est ce que j'ai fait, moi. Et on s'est vraiment éclaté, on a suivi l'histoire euh, tous ensemble, on a bien rigolé avec ça. quoi. Ouais. Et, euh, ou même, par exemple, un, bah, Battlefront, euh, les grosses maps de jeu, euh, ce n'est pas vraiment du compétitif. C'est plus on te donne des missions et tu dois les suivre et tu dois, tu dois jouer avec ta team. Et ça fait limite un peu comme un mode solo, euh, sauf que tu sais que les ennemis que tu auras en face, ce ne sera pas l'ordi, euh, ça sera, pas leur dit, ça sera des, des vrais humains, quoi, qui eux chercheront aussi à faire leur objectif à eux, quoi. Ouais, tu veux dire qu'il y, et... y a quand même
3: il à la fois du jeu narratif et un peu... Solo aussi à l'intérieur des jeux multi Comme il y a parfois du multi, on disait tout à l'heure Avec euh, voilà, Watch dog ça. et avec, euh, mm. avec Les jeux de From Software à l'intérieur des jeux solo Que finalement c'est pas des univers si euh, Imperméables et hermétiques les uns aux autres quoi.
1: Et je pense que ça c'est le bon compromis Entre l'expérience voilà, le, solo et l'expérience Multi ouais. et c'est peut-être celle que je préfère Moi d'ailleurs de tout du moins dans les jeux vidéo Quoi
0: toi, t'en penses quoi, Julien Tu, tu as l'impression que justement, enfin euh, en préparant le truc, t'avais l'impression que ça se cannibalisait les deux Ou tu t'es dit un peu justement comment. Bah, je, je,
3: trouve, je trouve pas que ça se. Je pense qu'il y a plus de jeux en fait multi qui se cannibalisent entre eux parce que ouais. c'est finalement des jeux. Là, euh... tu sens qu'ils se
0: tirent la couverture justement quand voilà. ils font tous leur mode euh, euh, survie, Battle Royale, etc. Mais je pense
3: quand même qu'il y a une génération de joueurs aujourd'hui qui est beaucoup plus axée <rire> aux jeux multi. Euh, Peut-être une génération plus jeune, tu vois, Moi, quand je vois un peu le succès de Fortnite, c'est un truc qui me passe un peu au-dessus de la tête, tu vois, mmh. Fortnite, euh, avant de voir mes neveux y jouer, enfin les neveux de ma famille y jouer, je, je me disais, ouais, tu vois, pour moi c'était hyper moche, mais en fait ça devient tellement un phénomène de société, c'est-à-dire, tu vois, quand je te parlais bah, ouais. de foot, les, les mecs qui marquent des bus, ils font, ils, débutent, ils font des célébrations à la Fortnite, tu vois, genre à la Griezmann, tu te dis, bah le jeu il dépasse en fait le cadre, euh, d'un bah, simple jeu en fait. Tu vois, ça, un jeu solo ne peut pas faire ça en fait. Mmh. Parce que là, c'est une, euh, bah, une expérience commune, c'est une expérience collective autour d'un même jeu. Ce que te fera pas le jeu solo, le jeu solo, tu peux partager une expérience, mais finalement, enfin, quelque part, c'est comme un film. Tout le monde va te raconter un peu ce qu'il a ressenti, mais il n'y a pas une expérience continue, euh, renouvelée. Qui va pouvoir être apporté par le, le jeu multi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être aussi un mirage médiatique. Et c'est ce dont je parlais au début ce côté, bah, un peu, ce, ce biais un peu facile de dire bah, le multi, un moment, ça cartonne, donc ça écrase le jeu solo. Mais c'est plus parce qu'à un moment donné, on en parle beaucoup plus mm. en termes médiatiques il y a une couverture beaucoup plus importante. Et c'est là où le vent souffle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va avoir des modes Battle Royale dans à peu près euh, <rire> <rire> non, deux jeux sur jeu. trois. C'est ça. Euh, voilà, tu, ça va être ça. Et puis, une fois que la mode sera passée, il y aura une autre mode liée au jeu multi. Mais après, je pense que le truc aussi, c'est le point par rapport à l'industrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en avait parlé il y a quelques temps, faire un jeu ça coûte de plus en plus cher et les jeux n'ont pas tant que ça augmenté en termes de coût, de prix, hein, je veux dire de prix de vente. Ouais. Donc en fait quand tu plus tu. Alors après il y a aussi la pas du gain des éditeurs, hein. c'est pas un truc, euh, c'est pas non plus en ce que, ce que je vais dire, mais en fait tu te dis que comment tu peux résoudre l'équation qui est ton jeu, il vaut 60 euros et finalement.. T'as un seuil pour en vendre un. Si t'en vends pas un certain nombre, t'es pas rentable. Donc si tu fais un jeu solo, t'as aucun moyen de le vendre. Or, avec des jeux Game as Service, bah tu te dis au moins t'as 10 000 façons de rentabiliser ton jeu. T'as des DLC, tu rends captif le joueur, t'as les microtransactions, tu vas acheter tes skins. Il y a une économie en fait du jeu qui est à l'intérieur même du jeu. Alors qu'avant, le jeu solo, c'est tu vas dans ta boutique, t'achètes ton jeu et après tu le revends. Tu le revends en ok, ça fait encore plus d'argent pour les éditeurs ouais. puisque c'est un mec qui le rachète. Donc c'est une économie entre juste le magasin, le joueur et le nouveau joueur qui l'achète. Donc euh, voilà, c'est des c'est quelque part logique par rapport au fait que les jeux coûtent de plus en plus cher à faire en termes de communication en termes de marketing, en termes de production, donc voilà ça me paraît aussi logique que les jeux ils évoluent vers ça c'est à dire que tu puisses finalement rentabiliser un jeu sur toute la durée euh, ça paraît logique ça devient si joues, un mec oui. qui joue trois ans à un jeu c'est quand même il n'y a aucune industrie c'est comme bah, si tu vas dans ça, une ouais. bah, y a des, tu vois tu vas dans une salle et tu regardes je sais pas tu restes dans la salle comme si tu restais dans la salle et que tu voyais c'est tu t'as juste payé ton entrée ouais, ouais, c'est ça donc c'est logique que l'industrie soit dit bah il faut euh, il faut penser ah, euh, penser penser différemment euh, je trouve aussi qu'il y a, je, y a un, un élément aussi qui m'avait pas mal frappé c'est le planning je trouve qu'aujourd'hui par exemple Sony a une réflexion intéressante sur son planning c'est-à-dire souvent tous les gros jeux qui sont quand même euh, les, les gros jeux éditeurs tiers qui sont sont les jeux un peu multi, ils les laissent plutôt en deuxième partie de d'année, et ils sortent souvent leurs jeux tu vois, mars, avril, mai, on l'a vu avec Uncharted 4, on l'a vu avec Horizon Zero Dawn l'année dernière, cette année God of War, ils vont dans des périodes peut-être un peu plus creuses, où finalement on peut peut-être mettre plus parce que les jeux, les jeux multi ils jouent tout au long de l'année et tu te dis finalement bah, voilà, tu... quand il y a des gros jeux qui sortent, là on va parler de Call of qui va sortir, c'est plutôt septembre, Battlefield c'est plutôt septembre donc peut-être décaler pour avoir plus d'exposition sur les jeux solo, ça peut être quand même une... mm -hmm. quelque chose, quelque chose d'intéressant euh, voilà Après moi je pense qu'il y a quand même des jeux, on en parlait, des jeux multi qui se cannibalisent on a vu par exemple un euh, euh, le, comment le jeu de, 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 de Cliffy B qui s'est complètement vautré, donc il y a aussi des échecs, euh, alors après ils essaient toujours de les relancer, de mettre du Battle Royale, de faire un truc mais euh, ça veut dire qu'il y a tellement en fait de jeux euh, multi qui sortent que bah, ah bah c'est compliqué morts, de trouver là, sa hein. place
0: quoi. y il des morts, et puis euh, surtout s'ils commencent à tous proposer le même mode quoi, enfin les, bah même, bah ouais. les mêmes parce choses. que autant
3: hein, dans une année tu pourrais faire je sais pas euh, 10 jeux solo mettons mais tu peux pas faire autant de jeux multi, parce que comme tu disais, il faut que tu t t aies un investissement bah, qui le est temps beaucoup qui, plus important qui, voilà, pour les, être à les... niveau si c'est un jeu compétitif. Même si c'est un jeu coop, il faut quand même que tu sois au niveau. Donc il y a quand même un domaine de compétition dont parlait Dim qui est hyper important dans les jeux multi. Ah, bah,
0: ouais, je vois, le, 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 la, la seule expérience que j'ai, comme je disais, c'est Rocket League. Et les gens avec qui je joue, ils ont minimum 1000 heures de jeu quoi, derrière ouais. eux. Donc euh, minimum. Hein. Ouais. Et la plupart, c'est plutôt 3000 heures. Hein, donc, ouais. euh... Ce qui représente, je ne sais pas combien de jeux solo. Voilà. Donc, donc, je... ce qui... enfin, Zelda, tu, tu l'as fait plus de 30 fois. Quoi. Ouais. Même plus de 300 fois presque, en fait. Donc euh, effectivement, euh, c'est pas exactement le même euh, la même approche pour le joueur après et pour la consommation de temps euh, que le joueur a pour faire d'autres choses à côté ouais. quoi.
3: Voilà. Après je pense aussi c'est tellement c'est un truc très journaliste parce que je pense que c'est un
0: faux débat quand même.
3: Ouais c'est un peu ça parce qu'on aime bien. Après je trouve c'est un débat intéressant. C'est un débat pour intéressant de ouais.
0: l'industrie. Plutôt sur, économiquement ouais. mais pas tellement sur. Euh, est, est parce qu'il faut que... les opposer ah, quoi. Oui.
3: Parce que c'est toujours, le, tu vois, quand tu fais une vidéo YouTube, tu aimes bien opposer des trucs binaires pour que ça, ça soit... Tu, 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 tu veux euh... pas qu'on fasse des vidéos YouTube avec des... <rire> Non, mais en même temps, on a fait, on a fait le débat aussi. Le débat, <rire> je le trouve quand même intéressant, comme je disais. Mais euh, voilà, je sais pas si Dim ou Elohim ont des choses à ajouter euh, sur ces points-là.
2: Euh, non, non, mais comme tu disais, je pense que ça se cannibalise pas. Mais par contre, euh, ben GTA 5, c'est le meilleur exemple. Je pense c'est le fait que qui publie plus de, 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 de DLC et qui publie plus que des trucs pour le multi ouais. ça montre quand même que bah, pff, ça montre où est l'argent ouais, ouais voilà il y a quand même eu un chiffre dans l'industrie et malheureusement ouais. comme tu dis je pense que ça a été euh, c'est provoqué par les coûts de développement et ça je crois qu'on en vient ouais. à la même chose c'est qu'à mon avis ils, dé ils dépensent trop quoi. Ouais, c est, c est, ça ouais. coûte trop cher un gros, un gros jeu un gros budget et je pense que les AAA ils vont, ils vont, ils vont, ils vont exploser s'ils veulent continuer comme ça parce que sur un autre aspect c'est que Ok, si tu fais des games as a service, tu vas être plus rentable et tu vas pouvoir rentabiliser ton gros jeu. Mais combien tu peux en faire ouais. Combien ouais. les gens vont pouvoir y jouer Parce ouais, que ouais. Si, tu joues, si tu joues 300 heures par an à un jeu, tu ouais. vas jouer à combien de jeux finalement tu vois, avant où tu achetais peut-être les gros joueurs, ils allaient acheter un gros jeu, deux gros jeux par mois. Et euh, là maintenant, ils jouent au même jeu pendant quatre mois, quoi. Donc euh, ça peu... va se bouffer un peu la queue. Hein,
0: ouais. C'est un peu ce qu'avait essayé de faire euh, Hitman, non Si je me souviens bien, il voulait faire un truc un peu où tu t'abonnais tu... et tu avais du contenu qui venait ouais. tous les mois, un peu en je sais plus comment. Je sais pas si ça marche. Alors Hitman, cas. ils avaient
3: fait un jeu par saison, épisodes, ouais, ouais. par
0: épisode. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Je sais pas si c'est un modèle qui essaye d'un peu intéressant, de. Mais...
3: La, le
2: truc des épisodes, ce qui était cool, c'est que c'était du solo et ouais. que bah, tu jouais un épisode pendant deux heures si tu voulais le faire une fois, plus si tu voulais le faire mmh. plusieurs fois, mais ça restait, euh, ça restait une expérience euh, euh, donnée dans le temps. Tu ouais. n'allais pas, pas y jouer 120 000 heures non plus. Et, euh, il n'y avait pas le côté compétitif qui fait que tu as envie d'y revenir non plus tout le temps, tout le temps. Mais c'était intéressant parce que ça faisait soit t'acheter le jeu full price, soit t'acheter petit bout par petit bout. En fait. C'est
3: une autre proposition. Mais, tu vois, je trouve ce que tu disais, ouais. uh, Elohim, sur, le, sur GTA, c'est l'exemple parfait, en fait, finalement, qui a quand même une influence uh, de, du ouais. succès des jeux multi sur, les, sur ce qu'ils font solo. Parce que tu peux te dire si si GTA Online n'avait pas marché, ils auraient sorti sûrement ouais. GTA 6 tout de suite, ah bah, uh, oui. GTA avec eux, des extensions solo, comme ils avaient fait uh, à l'époque uh, sur 360. Exactement. Et voilà, ils, auraient peut ils seraient peut-être dit, il bah, faut faire rentrer du cash, donc ils pour ont faire pas besoin, du cash, il faut lancer un nouveau GTA. Ils ont pas besoin, c'est en fait. clair que c'est non pas besoin. Ils vont ils vont 100 millions là, ils après approchent des 100 millions.
0: Après il y a les coûts de serveur mais j'imagine que ouais. c'est pas autant qu'un ouais. coût de développement quoi mais bon.
3: Enfin... Non, mais après je pense que ah. tout, tout leur euh, tout leur énergie elle est elle est passée sur le online parce que il est plus rentable. Après ça va pas dire qu'ils feront pas un jour un GTA 6 parce que il faut bien au aussi de là de
0: là à dire tu vois on pourrait titrer le débat euh, la disparition du jeu vidéo solo pour interrogation, tu vois et faire <rire> euh, une vidéo facile mais Et on en parlera gens. Et on en parle aux mais mais ce que enfin on n'en est pas là non plus et comme tu l'as bien oh. dit, il faut quand même rappeler le contexte de l'année où euh, as oui. quand même euh, des, des jeux solo qui battent des records, qui se vendent extrêmement bien et qui sont des étendards pour des machines avec des vois, machines qui sont équipées à 100%. Bon, je vois. vois
3: aussi ça, mais c'est pas, je veux dire c'est pas le truc triomphal parce que je vois aussi les, après je vois, je vois des débats où des gens disent bah vous voyez le jeu solo il est pas mort, le jeu solo il est encore là, on achète des jeux solo, mais voilà parce qu'en fait il y a jamais eu finalement euh, une tentative du jeu multi de détruire le jeu solo. Enfin ça marche pas du tout. Ils comme ça. Il propose autre
0: chose en fait, voilà. c'est tout. Mais, mais c'est sûr qu'à un moment, peut-être que après, on peut comprendre, un hein, peu de dire peut-être que la question va vraiment se poser de est-ce qu'il va le tuer quand on parle en termes de temps. Effectivement, si tous les jeux deviennent multi et qu'ils demandent tous de plus en plus de temps, bon, mais je pense qu'il y aura toujours un. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y aura toujours quand même des des, des des gens qui ont envie juste de jouer en solo en fait. Qui ouais, pas forcément... Comme disait
3: Dimo aussi, il y aura toujours des jeux narratifs. Il y aura toujours... ah voilà, oui. je pense pas que. Et on parlait, on citait il y a Away Out aussi qui a fait une tentative d'un ouais. jeu narratif à ouais. l'intérieur d'une expérience coopérative en online. Vrai. Donc voilà, il y a toujours des tentatives que tu peux faire en multi, tu peux l'utiliser d'une façon intéressante. Et...
0: et puis je te dis, on n'a pas encore vu le, le vrai jeu qui arrive à concilier les deux d'après moi, mais bon, ça c'est une autre question. Enfin, tu vois, qui arrive à vraiment concilier les deux parfaitement, mais de, de mon point de vue, hein, je parle. ne hein, je, je, je sais pas, j'ai tester un peu, j'étais en, en, en multi et, et je l'ai fait. Ah, je...
3: c'est très séparé en C'est vraiment parties. pas du tout la
0: même chose. Tu vois, tu je trouve que, que Destiny
3: tentait un peu ça finalement, d'être un jeu complètement connecté que tu pouvais jouer finalement un peu solo ouais. ou alors en escouade ou alors en et PvP. un jeu
0: de voiture aussi comme ça euh, sur euh, Xbox, Forza. Euh, ouais, ouais Forza dire,
3: Horizon jouait un peu aussi sur le. T'avais des gens ouais. qui pouvaient débarquer, faire ouais, une course ça. avec toi ouais. alors que t'étais en solo. ça, ouais. Ouais. Ouais.
0: Enfin bon, bref, vaste sujet. Peut-être qu'on peut passer la parole pour le coup à Halloween qui a pas mal de news et qui va peut-être même d'ailleurs commencer avec un. Conseil Flash, alors je ne sais pas si c'est un jeu solo pour le coup ou un jeu multi, je pense que c'est un jeu solo, mais bon. Euh, Qu'est-ce que c'est, le Framed Collection C'est ça, hein
2: Ouais, alors c'est com complètement solo, euh, sauf que bah, j'ai joué avec mon fils en fait, en coopération dans le sens où euh, ah. c'est un, une sorte de puzzle game qui est basé sur des, euh, sur des cases de BD. Alors c'est un jeu qui est sorti en 2014 sur mobile. D'accord. Euh, donc <rire> vous savez que ouais, voilà, la Switch est un bon, un bon récipient pour tous les jeux mobiles. C'est hein, clair. Comme aussi et je crois que d'ailleurs il a été porté sur steam dans le, même, dans le même temps donc il y avait deux jeux il y avait frame 1 et 2 d'où le collection sur, mmh. sur switch okay. alors je crois que c'est il est à 9 euros un truc comme ça il doit être à, à 11 dollars ici et c'est vraiment bien foutu c'est super joli c'est un, une ambiance un peu film noir film d'action et euh, donc en fait on a des cases de BD animées Et euh, il faut les mettre dans l'ordre Pour que le personnage ne se pète pas la gueule ah, Ou euh, il ne lui arrive rien pff, un truc et euh, Donc c'est assez simple Et c'est vraiment cool et c'est super interactif Alors pour le, pour le prix on y joue euh, bah Je ne sais pas je vais dire 5 heures Peut-être un truc comme ça Donc c'est un poil cher payé mais c'est vraiment bien foutu Donc je ne regarde pas mon achat en tout cas bon. Et je vous conseille de jeter un oeil En tout cas aux images et de regarder une vidéo Parce que c'est très joli hein.
0: ouais. Frame Collection c'est sur euh, Switch et c'est 10 Absolument. euros hein, à peu près, en gros, pour euh, ouais. pour le truc. Euh, je te laisse la parole et on va continuer, on va enchaîner avec les projets pourris, risqués et qui hype. Euh, projet pourri, bah, de toute façon il y a que toi qui a hein. <rire> donc euh, voilà, comme ça ça va ça va vite. C'est Rage 2 qui est un projet pourri pour toi, alors pourquoi
2: Ouais, alors c'est peut-être un peu violent de dire projet pourri parce qu'on <rire> n'a pas vu grand-chose, mais ça, ça vient d'un fait, c'est que quand ils l'ont euh... donc déjà il a été dévoilé par la, la soi-disant fuite de Walmart euh, Canada. Euh, personne n'y croyait, et puis finalement il a été annoncé officiellement quelques jours après par, euh, par Bethesda. Euh, il a été annoncé avec un teaser dégueulasse, euh, avec des images euh, d'une sorte de, de Mad Max sous en fait, avec des couleurs criardes. Enfin, c'est un avis personnel, hein, mais c'est vraiment très moche, euh, je trouve. Et, et heureusement, le lendemain ou le surlendemain, ils ont, ils ont présenté euh, un trailer de gameplay qui, pour le coup, me rassure un peu sur l'état du jeu. Euh, alors, c'est développé ou co-développé par Avalanche Studios, euh, qui, qui ont fait le jeu Mad Max avant, hein, et qui ont fait aussi euh, les... Just Cause euh, Comment il s'appelait Just Cause Oui, voilà, Just Cause, exactement. Ouais. Euh, donc voilà, ça reste un FPS avec euh, de l'utilisation de véhicules, et pour le coup, c'est un monde un peu plus ouvert cette fois-ci. Enfin, euh, carrément ouvert même, hein. ça a l'air vraiment un très grand euh, terrain. Euh, Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est de bon goût Je sais pas, mais euh... <rire> je... Ouais, je regarde ça d'un oeil un peu. Ouais, le premier était de... es cool, compliqué. le
3: premier t'es cool quand même. Ah tu l'as fait toi ben tu Alors j'y ai, ouais.
2: euh... ouais, ai pas joué, donc euh, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Euh, il m'intéressait pas trop au niveau de l'ambiance, mais écoute on verra bien. Quoi. Voilà. En tout cas moi je trouve que leur communication c'est ça le projet pourri. Quoi. Est <rire> est vraiment
0: vraiment... Ah. Il est là le pourri, il est là le pourri. Ouais. Euh, dans ah, les ouais. projets risqués également, te... 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 tu en as noté un qui concerne la Switch cette fois-ci
2: euh, dans les projets risqués, ah oui, oui, oui exact. Euh, alors c'est très étonnant. Euh, c'est Capcom euh, Japon qui a qui a dit qu'ils allaient adapter Resident Evil ah, 7 oui. sur la Switch et qui sortait dans 4 jours. Alors là, j'étais un peu sur le cul. Et en fait, le truc c'est que c'est euh, ça sort avec le, du cloud gaming. Donc c'est le jeu est en streaming. D'accord. Alors. <rire> Je pense que c'est un truc qui ne sera pas adaptable ici, même si, euh, même si Shadow, apparemment, marche bien. Mais il ouais. y a peu de gens qui ont quand même accès à, à, à un Internet suffisant pour pouvoir jouer confortablement. Même à un jeu comme Resident Evil, euh, bah, c'est quand même basé à, à, pas mal sur l'action. Donc, je ne sais pas. Euh, j'aimerais, Je suis très curieux de voir quels sont les premiers retours sur, sur euh, ce modèle de streaming. Je ne sais pas comment le PlayStation Now se comporte euh, si vous avez essayé chez vous. Mais... Euh, je sais que les, les avis sont plus ou moins mitigés donc mais, du coup, mais en tout cas un... ça ouvre la porte à des portages de ouais, jeux euh, ça, ouais. pensés inaccessibles à la Switch et ça ouais. c'est intéressant quand même, mais, bah, il, des...
0: du coup ils ont un service de streaming de jeux bah ouais. euh, Nintendo mais c'est ouais. Capcom, Capcom ah c'est Capcom, ah, Capcom qui l'a, ouais. d'accord c'est pas Nintendo ouais ouais, ouais absolument. Okay
3: mais euh, ouais, tu te dis que ça peut être une solution pour porter des jeux qui bah techniquement ça, enfin, pourraient pas tourner enfin. mais après le souci c'est quand même bah, on, après c'est un débat aussi, je sais pas si on a déjà eu ce débat c'est un débat qui est intéressant sur ça finalement parce que beaucoup pensent ça va être la du jeu vidéo le, le truc totalement streamé ouais. il a, euh, Elohim parlait de Shadow, tout ça c'est des solutions qui peuvent bien marcher mais qui sont pas forcément encore euh, pas, bah, après c'est aussi lié à la démocratisation bah, de tous les accès à internet ouais. euh, très haut débit euh, mmh. voilà je sais qu'au Japon normalement le débit est quand même assez bien implanté donc faut voir les retours moi aussi comme, un peu comme Elohim je suis assez curieux de, je de voir il ce que, ça eu va que, que
0: des bons retours hein. je sais que l'implantation ah. était un peu plus prévu, plus difficile que prévu en France ils avaient prévu ah, et un puis... gros succès puis finalement
3: euh... ouais, ouais, c'est toujours compliqué ah, ouais. je crois que c'était Stan et qui l'avait ça pose eu. la question
2: euh, la question du fait que ce soit une console portable donc euh, tu as même. intérêt à avoir une connexion 4G euh, qui envoie du ah bah, ouais
0: ça va du Alors, je sais qu'il y a des
2: gens qui le font avec la Shield il y a des gens même qui le font avec Shadow, donc euh, il ouais. y a des peu d'élus, mais je pense que ça doit marcher. Bah, il faut alors... surtout que tu as un ouais, forfait, ouais, voilà, un
3: forfait me... de data illimité, parce ça. que là... passe en giga, quoi. Ouais, paye ten ouais.
0: giga par minute. Euh, OK, ouais, effectivement, projet... Étrange en tout cas dans ces, dans ces projets risqués. Projets qui hype, cette fois-ci, je passe la parole à Julien qui en a un pour le coup. Deux, trois. Deux, trois. Ah, c'est trois différents, pardon, je n'ai ouais. même pas encore lu les <rire> titres. C'est que à... des projets qui m'ont hypé. Tu ah, toi, tu es content là je dans le jeu vidéo ouais, 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 Tu as des trucs qui te plaisent. Qu'est-ce que c'est Dis-moi.
3: Euh, le premier, bah, c'est un peu ma news politiquement, politiquement correcte du jour, hein, puisque je vais vous parler d'une manette qui ne m'est pas destinée, mais dont je tenais à saluer la sortie, hein, et finalement toute l'initiative qu'il y a derrière. Donc, puisque Microsoft, en fait, ils vont sortir une manette adaptée pour PC et Xbox qui est en fait destinée aux joueurs qui sont en situation de handicap. D'accord. Donc elle va coûter 90 euros. Alors tu peux être en handicap, il faut quand même que tu aies un peu d'argent. Ouais, C'est ouais, faut Pas, déconner, <rire> non faut plus, pas hein. déconner non plus. Et elle sera compatible en fait avec le, de nombreux accessoires tiers. Alors en fait visuellement, je sais pas si vous l'avez vu cette euh, cette euh, grosse, ça, ça ressemble un peu à une sorte de gros stick arcade aplati. Okay. Il y a deux gros boutons euh, au milieu et à droite. Deux gros boutons blancs et une croix euh, directionnelle. Voilà, on devrait avoir plus d'infos à l'E3, mais moi, je trouve que c'est quand même une, euh, bah, une initiative saluable. Ouais, c'est quand même mmh. un euh, toujours intéressant pour les joueurs qui, qui sont en situation de handicap. Tu vois, tu te dis que les manettes qui sont euh, actuellement fournies, ce pas trop des manettes non. qui sont adaptées. Donc euh, voilà. Pour une fois que Microsoft, ouais. euh, on dit souvent, les, on se fout souvent de leur gueule en disant tiens ils sortent une nouvelle manette. Ouais, c'est vrai, ah, c'est un peu le cas tu vois. Vrai. Avec leur personnalisation voilà. de à la Alors personnalisation, euh, ce qu'ils vont annoncer le 3 ça va être que des manettes, bah, au moins là c'est quand même une bonne une bonne initiative. <rire> ouais mais on exclut. Mais on exclut, Alors, on, exclut ouais. on a des manettes. On a des manettes. <rire> on a des manettes, on a pas de jeu mais on a des manettes. <rire> pour la brancher sur votre PC avec des jeux.
0: Qu'est-ce <rire> qu'on est, qu est de, de mauvaises voilà, voilà. mais là
3: c'est une bonne je trouve une bonne initiative. C'est cool, euh...
0: c'est cool. Effectivement euh, deuxième projet qui hype c'est Dead Cells.
3: Ouais, Dead Cells en fait c'est c'est un jeu dont beaucoup dans la presse française parle, mais finalement que seuls les joueurs PC, alors je dis seuls les joueurs, il y a quand même déjà 700 000 de joueurs qui jouent à l'accès la, anticipé qui va se terminer en août. Euh, en fait Dead Cell c'est quoi C'est un mélange proposé par un studio français en plus, un studio bordelais qui s'appelle Motion Twin, et euh, en fait c'est euh, un mélange entre la construction des niveaux qui sont propres au Metroidvania et les règles imposées par le Roguelite et en fait ils ont appelé ça le Rogvania. Ils ont même créé une, wow. un, un diminutif. Euh, et bon, d'après la presse, moi j'y ai pas joué, c'est fabuleux et bah, en fait la bonne nouvelle c'est que le bonheur sera accessible à d'autres joueurs puisque en fait Dead Cell va sortir en août sur PS4 sur One et sur Switch et en fait ça va coïncider la date de sortie avec euh, l'arrivée en fait donc comme c'est un accès anticipé au fur et à mesure ils font des mises à jour et puis ils agrémentent à chaque fois à l'intérieur du jeu de nouveaux éléments et là par exemple ils travaillent sur le lore du jeu et donc fin août ils vont avoir fini intégralement euh, le jeu et donc euh, les gens qui sont en accès anticipé pourront avoir la version finale et donc les gens qui sont sur console pourront cool, hein. avoir la version euh, des maths et boîtes sauf pour Xbox One où c'est uniquement des maths.
0: Bah écoute, voilà une bonne nouvelle, on va enfin pouvoir s'essayer à ça. Et ouais. tu nous diras peut-être, toi, bah ouais, ouais, moi si c'est la merveille je sais pas, ça
3: m'intéresse de, de le tester, tu vois. Mais en tout cas, ouais, je trouve
0: que la, la proposition est intéressante, ah. clairement. Et ensuite, ah ouais, dernier aussi, projet ouais. qui hype
3: ah bah c'est moi je vais encore vous parler de Platinum Games hein, pour le coup gros fan euh, voilà je, on va pas rappeler tout l'amour que j'ai pour eux hein. euh, rapidement c'est le studio japonais qui est né des, des centres de, de Clover euh, et donc forcément le moindre teasing sur leur futur projet ça me hype au plus au point voire plus que de raison dans ce cas là puisqu'en fait ils n'ont pas vraiment fait d'annonce de jeu euh, on sait qu'ils travaillent sur Bayonetta 3 et sur Grand Blue Fantasy Project un RPG sur PS4 euh, mais on a appris en fait de la bouche d'Inaba et de Kamiya qui étaient lors de, au salon de Tokyo le Beat Summit que, en fait ils travaillaient sur un projet de jeux d'action révolutionnaires, hein, c'est eux-mêmes qui l'ont dit, avec des éléments qui n'avaient jamais été vus dans d'autres jeux d'action, euh, et pour le moment, qui étaient seulement connus de quelques quelques VIP à l'intérieur de, de la boîte, c'est wow. quand même des gens qui travaillent chez Platinum Games qui n'ont aucun aucune connaissance du eux, jeu qui
0: existe. J'ai tendance à les croire. Quand ils disent révolutionnaire, eux, ah, je... faut toujours je... se méfier quand même des gens qui disent révolutionnaire. Ah, parce que vrai. Que révolution, bon.
3: ça n'existe pas vraiment dans le jeu vidéo. Euh, après, c'était moi ce qui m'a un peu étonné aussi, c'est qu'ils reste dans le jeu d'action. On a vu qu'ils avaient peut-être fait des tentatives, notamment avec euh, Scalbone, qui a été annulé, de sortir un peu du, de, bah, du finalement de, du genre qui les a fait connaître et qui les a rendus célèbres avec Bayonetta. Ils ont van par exemple, où c'était vraiment des jeux d'action euh, très arcade sur et euh, là, revenir sur un jeu d'action. Alors à moi, qu'ils aient une proposition euh, complètement jamais vue. Après, c'est surprenant quand tu fais une promesse d'un truc jamais vu, parce ouais. que quand tu vois le truc, tu te dis. Et ah, ouais, ouais.
0: puis, ça peut aussi oui, juste euh, ne pas plaire, quoi. Voilà. Ou être nul. Ouais,
3: <rire> une ouais, mauvaise ça idée. Peut, ça peut Vous jamais vu cette mauvaise idée. Incroyable. <rire> <'est rire> mais disons que tu crées une attente qui souvent n'est euh, bah, pas rattrapée ou même voir dépassée par la réalité, quoi. C'est toujours un peu risqué, mais en même temps, ça me hype parce que c'est Platinum bah, Games. Ça, reste Platinum
0: que... Games, et on sait que tu apprécies leur travail. En général, c'est solide et carré. C'est moins qu'on puisse dire, et leurs systèmes de jeu sont toujours poussés jusqu'au bout. Donc, on surveillera. À ça avec intérêt. On va terminer. On va terminer la partie jeu vidéo et du coup le podcast avec. Très courte partie jeu vidéo. Très courte. En même temps, bientôt, on va avoir du gros à se mettre sous la dent avec le 3. Mais du coup, on termine avec quand même quelques sorties de jeux. Il y en a eu pas mal qui vont qui vont sortir. Alors, notamment dès le 22-23 mai, là, on a à la fois. Je crois que c'est aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui. Bah oui, effectivement. On est le 22 mai, je suis bête. Il y a Runner 3 dont tu avais déjà parlé. Toi, tu étais assez hypé par Runner 3. Je
3: suis très fan. Je sais que le style graphique plaît moins que le premier Runner qui était un jeu un peu en. En, 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 en 8 bits ouais, hein. un pixel un peu, pas, pas vraiment du pixel art mais euh, non pas vraiment enfin c'est un personnage carré de toute façon à ouais, la place, voilà. quoi, mais bon. et pour un jeu rythmique et après ils ont changé de, de DA donc ça fait un peu de débat mais moi j'adore les runners
0: j'ai pas vu la nouvelle DA bah
3: là elle est encore plus en 3D l'ambiqué ah ouais,
0: okay. Euh, voilà. ok bah runner 3 ça sort donc aujourd'hui ou là demain bah, sur Switch et PC d'accord il y a aussi même date euh, donc aujourd'hui ou demain Megaman Legacy Collection nous signale Elohim
3: ouais c'est quoi, c'est euh... tous les Megaman depuis. Euh...
2: Ouais, alors ils sont, ils sont divisés en deux parties euh, parce que Capcom, hein, évidemment. Donc euh, <rire> voilà, il y a deux volumes et je crois qu'ils sont à 20 balles chacun, un truc comme ça. Hein.
0: Allez, bam. En tout cas, ouais. c'est dispo. Ça fait plaisir si on les a jamais faits ou si on a jamais tenté de, de... le ouais, dire. Ouais, ça... ça reste
2: des très bons jeux et franchement, ça... enfin, pour 20 balles, ça reste quand même du gros contenu quand même. Hein.
0: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. On a également euh, niveau difficulté assez élevé Dark Souls. Remastered qui sort le 25 mai
3: sur ouais. PC, euh... PS4, et One, puisque la version Switch arrivera plus tard donc voilà bah il y a beaucoup de fans de voilà, qui l'attendent
0: qu euh, Dark pas Souls hein. pas besoin d'en dire plus Detroit Become Human c'est ouais, assez,
3: assez curieux le nouveau jeu de Quantic Dream donc de, le jeu de David Cage donc euh, Dim nous avait parlé ouais, pour, je euh... pense que Dim va être client là pour le coup tu, tu penses l'acheter Dim ça
0: Detroit
1: non mais j'ai un de mes meilleurs potes qui va l'acheter et il a dit qu'il me le prêterait une fois fini
0: <rire> donc bah, dans euh... une semaine tu le récupères ouais, c'est ça c'est bientôt voilà
1: patientez les amis je vous <rire> Ouais, je parle, non, mais
0: ouais. je serais vraiment curieux d'avoir un retour pour le coup. C'est toujours intéressant quand on a des jeux. Bon, La
3: est jeudi 15h. Hein, donc généralement, c'est qu'ils blindent un peu le truc pour pas que ça filtre ça. trop et que s'il y a des mauvais retours, ça Il y a quelque chose voilà. à vous dire. Alors, euh, <rire> J'ai le... adoré. David Cage est un génie. <rire>
0: le 29 mai, plusieurs sorties signalées par Elohim. On a Street Fighter euh, 30e anniversaire ouais. collection je vais pas le dire en anglais hein, parce que j'ai pas l'accent
2: ouais voilà Bon, bah, c'est pour les fans de Street Fighter hein, ça reprend tous les anciens euh, jusqu'au je crois que c'est jusqu'au 3 il ouais, n'y a, euh... a pas le 4 à
3: partir du 4 ils arrêtent quoi Ouais, dès là, euh...
2: ouais c'est ça donc voilà, bah, c'est en gros la compile ultime hein,
0: Pour ouais. ceux qui c ont acheté L'autre hein. compil, ah, là, il doit être le bien Le
2: euh,
1: Street Fighter, Surstrike Sur C'est peut-être un des
0: meilleurs jeux de baston Après il est très très technique ouais. Oui c'est ça, il faut, ouais. même, euh, il faut quand même y aller quoi. Euh, Mais bon ça donne l'occasion de pouvoir le faire Mais c'est vrai qu'après quand tu es moins dans la technique euh, Faire la différence entre Street Fighter Alpha Extra <rire> Turbo <rire> et Extra Turbo 2 T'es un peu perdu Ok, il y a le 29 mai tu nous as également Signalé Yoku's Iceland Express Je ne sais pas du tout ce que c'est Ouais, Space. alors c'est
2: un espèce de jeu de plateforme en 2D, euh, mais en même temps de flipper. C'est très étrange. Les <rire> mécaniques sont. Euh, on est une petite boule que pousse une fourmi, et, et en fait, tout le, on manipule le monde au lieu de manipuler le personnage. Et euh, c'est vraiment bien, bien foutu, c'est assez joli. Donc voilà, je suis très curieux. Ça a l'air d'être un petit jeu pas très cher. Ça hein, sort hein, sur Switch intéressant.
0: Ou Ça sort sur. Ouais, tu sais euh,
2: sur Switch et console en général et sur cool. PC. Ouais.
0: Cool, super. Euh, Shift Quantum aussi, le 29 mai.
2: Euh, alors, pareil, c'est un jeu en 2D, vu de côté, décidément, il y en a plein, et euh, c'est un jeu qui est un peu, ah, comment dire, euh, ça a l'air d'être un peu comme Céleste, avec le, le, mmh. dans le côté difficulté, euh, alors c'est la suite d'un jeu qui s'appelle Shift, qui était sorti il y a 10 ans, et euh, c'est en ton de noir et de blanc uniquement, et en fait on manipule le, le monde en le faisant tourner d'un côté ou de l'autre, donc ça renverse le monde. Et ouais, ça fout en l'air complètement la perspective et la façon dont on se déplace. Et euh, ouais, j'ai trouvé ça pas mal comme idée aussi. Et pareil, ça sort à 11 balles, je crois.
0: Bon, voilà. intéressant. Euh, tu nous trouves des jeux, dis donc, euh, assez, assez inattendus. Et euh, le 31 mai, tu nous signales également Milanoir. Que ça te parle ouais, ça? alors
2: Milan Noir, j'en avais parlé en preview, je crois quand il avait été annoncé. Euh, alors là, par contre, c'est un shooter, euh, pareil en 2D, pixel art, euh, et ça a l'air très très nerveux. Et c'est dans un univers euh, donc à Milan avec la mafia et ça a l'air ah, hyper oui. bien foutu, super joli et vraiment très nerveux. Je, ouais, je, enfin, ça me botte vraiment bien depuis un moment et il sort déjà alors que je pensais qu'il sortait plus tard. Euh, et je crois que ça sort pareil console PC
0: bon écoute c'est super hein. toute cette belle liste de jeux qui vont nous occuper du coup jusqu'à l'E3 quasiment ouais. hein. c'est bien ça ça commence quand l'E3
3: ça commence à la... du... partir du 10 il y a les pré-conférences ah, et, et les conférences sont ouais, le 12 et après ça ouvre le 14 c'est
0: ça donc le prochain ouais. podcast on a encore rien à dire en jeu vidéo aussi les ça
3: at nos attentes nos attentes
0: Ouais. est-ce qu'on en est a encore bah quoi. Après, on aura le retour <rire> <rire> des, <rire> <retours des> <rire> le retour des attentes le retour des attentes pardon on verra ça dans le podcast
3: il y a quand même des choses qui vont être intéressantes c'est cette
0: e J'espère, j'espère. J'avoue que je... bizarrement, je suis moins hypé que les autres années, tu vois. Ah ouais. Je sais pas, on en reparlera donc. Tu vas te lever
3: non. pour voir la confusion je... Non, je me lève pas moi. Tu dis ça
0: chaque année, tôt. toi, souvent. Non, non, mais c'est que Julien qui se lève. Ah, hein. moi, sais je sais pas si pas. je pourrais
3: cette année pour <rire> une <autre> raison <rire> raison. Ah, ah, moi, je, je me les
2: suivre en direct aussi. Hein. Tu euh, dis euh, ouais,
0: je sais pas, sûr. tu dis je sais pas, mais à chaque fois, tu le fais mon
3: salon. Je peux pas poser de jour, donc c'est C'est ça. Faut que je demande des CP à Dim, là. Il en a encore au moins 15 en stock, alors enfin mais là t'arriveras fatigué au
0: boulot Julien c'est pas grave <rire>
3: pour Upcast c'est
1: bien fonctionner mon ami <rire> c'est ouais.
3: ça bon en tout cas on en parle
0: dans le numéro 64 du, du, de nos attentes de pour le 3, 3 donc dans, de, dans deux semaines perspective et attente, on va dire c'est ça en attendant euh, bah, venez de nous voir sur Upcast.fr ouais. hein, si dire, dire que voulez, le son était meilleur j'espère euh, j'espère que voilà ça, ça va bien <rire> se passer euh, nous mettre des étoiles si vous avez envie de nous en mettre ouais. sur ouais. iTunes et tout ça ça nous aide à être un peu plus euh, visible euh, merci à tous et on a on, théoriquement fini en musique
3: tu as un truc ouais parce que là je suis pas au courant moi c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de musique on va quand même mettre un morceau pour, pour se alors qu'est-ce qu qu'on va se mettre bah, en fait j'aurais pu sélectionner cet album qui est un peu le meilleur album qui ne sera pas dans notre sélection des quatre albums c'est le nouvel album de Parker Kurtz. Euh, Parker Kurtz, c'est un groupe américain qui fait plutôt dans le punk et post-punk post ouais. même parfois Human Performance était assez pop et l'album est juste génial moi je trouve ah, ouais, je, voulais un peu, je vous ai fait chier avec sur le, le, je sais plus, sur le messenger là, voilà, avec quelques morceaux c'est vraiment un grand grand disque euh, voilà, j'ai l'impression que chaque album ils sont encore meilleurs et là, le, le morceau que j'ai choisi, c'est « Wide awake ». Euh, qui est aussi le morceau qui donne son titre à l'album et qui est un morceau qui rappelle un peu euh, ce que faisait par exemple Radiofort dans les années 2000 ou même les Raptures. Mmh. C'était un morceau très très dansant, ce qu'on appelait alors l'électro-rock ou l'électro-clash. Hein, ça ne voulait pas dire grand chose parce qu'il n'y a pas forcément d'électro, mais c'était vraiment euh, à l'époque où le rock essayait de faire danser les gens. Et euh, là, c'est un peu le truc qu'ils ont fait avec ce morceau-là, même si l'album est très différent, parce qu'ils ont une influence à la fois les, le côté anglais avec les Clash et à la fois le côté américain avec les Dead Kennedys, les Minor Street. Euh, voilà, donc c'est un super groupe. Voilà, je trouve l'album génial de bout en bout et euh, les morceaux. Tous les morceaux sont assez différents et celui-là est pour le coup assez dansant. Wide oh. Awake.
0: On va finir avec ça du coup. Parquet Courts ouais. Wide Awake. Et euh, en attendant, je vous remercie. Merci Julien, merci Elohim, merci, merci Dim. On se retrouve dans deux semaines pour l'Apcas 64. N'hésitez pas à venir sur apcas.fr et on finit donc avec Parquet Courts Wide Awake. C'est ça hein C'est ça. Allez, à dans deux semaines. Salut à tous. Salut à tous.
3: Salut. salut. salut.